0: Das ist das falsch. Das das
1: Wenn ich etwas <lacht> beim Tinos gelernt habe, dann singe bloß nie im Podcast, denn Pablitzki, die kleine Ratte nimmt das garantiert und setzt es in Intro. Telehorst Telehorst Telehorst
0: Tele, Tele, Telehorst mit einem O, durchgestrichenes O aus Skandinavien O
1: Und ich hätte eine Bitte. Ich habe keinen Bock mehr, über Tenne zu reden oder irgendwas über Tenne zu hören. Bitte nicht über Tennet reden, in diesem Podcast. Kriegen wir das hin?
0: Ja. Some moments later Boah. Weißt du, was mich, ich, an dem Film mit am meisten aufgeregt hat? Christopher Nolan, my ass. We are destroying Tenet. Ich fand den oh. gar nicht so kacke. Boah. Ganz ehrlich, ich glaube, der Film ist einfach richtig scheiße.
1: Aber warum hat Andy eine Wurst im oh. oh.
0: Fick euch, ihr
2: Wichser.
1: Überkompliziert und scheiße. Ach fuck, jetzt reden wir schon wieder über Tenet. Verdammt.
2: Nein, nein, nein. Ja, ich zähle mal von drei auf null runter und auf null klatschen wir. Oder wie haben wir das damals immer gemacht?
1: Nee, wir haben damals immer bis zwölfeinhalb gezählt und dann geklatscht.
2: Nein, dann machen wir es heute mal anders. Drei, zwei, eins. Okay, ja. Schaut gut aus. Schön, schön. Ja. Ja, ähm. <lacht>
0: So möge das neue Jahr beginnen. Hallo und herzlich willkommen zum äh, offiziellen Telehorst-Jahresfrühstück fürs Jahr 2021. An meiner Seite sind
1: Ich und der Andi, hallo. Genau. Tü -tü, hallo. Also
0: wir haben keine Umbesetzung vorgenommen im Prinzip. Doch, sind wir haben
1: einen neuen Andi, aber keiner bemerkt das.
0: <lacht> ja, gut, okay, aber das, das werdet ihr jetzt vielleicht über die über die Sendung hinweg dann feststellen
2: welcher die es ist. Der, der jetzt gut Filme zusammenfassen kann. Aber das werden wir heute nicht rausfinden, denn ich glaube, wir fassen heute keine Filme zusammen. Nee, nicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja
0: so eine Rubrik, die... Also wir, wir gehen hier auch relativ improvisiert an die Sache ran. Erstmal, ähm, mal, mal, wenn Moment jetzt die
1: Ausstrahlung das, das, kommt... Das, das, also das impliziert doch eigentlich, dass wir sonst nie improvisieren, oder?
0: Nee, nee, wir sind vorher immer, also wie gesagt, wir wissen zumindest, also wir haben drei Filme gesehen vorher,
2: so viel zur Vorbereitung. Ah, das waren noch Zeiten, als es noch Referate gab und Rätsel und Musikquizzes und so. Lang. Ja, bei der
1: alte Anni hat einfach zu viel Akku geschluckt.
2: <lacht> der war immer gut drauf und äh, motiviert war der.
1: <lacht> jo. Ich fand ihn immer nervig mit seinem verkackten Homophon.
2: Ja, das hat das seine Schattenseiten auch. Wenig neue
0: Instrumentarien, aber erstmal jetzt guten Rutsch.
2: Oder beziehungsweise, nee, muss man ja sagen, frohes neues Jahr. Was wünscht ihr euch? Ich habe mir, hab mir beim Lidl so ein E-Tischschlagzeug gekauft, weil ich dachte, dann kann ich hier geile Beats spielen und ihr rappt dann immer euer Fazit drüber oder so. Aber das war so beschissen, dass ich es wieder zurückgegeben habe. Glück gehabt, Leute. Ja, bin ich sehr bin ich echt froh drüber. <lacht> Also kauft euch nicht dieses 50-Euro-Tisch-E-Drum-Set vom Lidl, das ist richtig beschissen. Und
0: somit ist Lidl als Sponsor auch weg. Gut.
1: Mein Tipp, fahrt nicht mit der Deutschen Bahn. Ich Die bin auch. heute nämlich Deutsche Bahn gefahren, von Thüringen zurück ins Rheinland. Und der Plan war, dass ich so um ja, so Viertel nach sieben halt losfahre, von Thüringen aus, und um halb eins mittags dann in Köln bin. Und das war eine pure Katastrophe. Was war los? Also äh, der Zug, äh, als wir in Kassel waren, kam dann durchsage, ja, äh, die Weiterfahrt verzögert sich um ein paar Minuten, es gibt technische Probleme. Dann, zehn Minuten später fuhr er dann weiter und dann irgendwie, was war, ich glaube Soest in NRW, hieß es dann, ja, äh, wir müssen leider nochmal anhalten, wir haben immer noch technische Probleme dann in Hamm eine Station weiter hieß es dann ja, liebe Fahrgäste, bitte steigen Sie hier aus, wir müssen den Zug wechseln wegen technischer Probleme und sind in einen anderen Zug gestiegen und er saß mir dann eine halbe Stunde. Dann irgendwann ja, äh, dieser Zug hat auch technische Probleme. Bitte steigen Sie aus und fahren Sie mit der Regionalbahn weiter. Hm. Und dann äh, musste ich dann noch mal eine halbe Stunde auf die Regionalbahn warten, die natürlich jedes scheiß Kaff mitgenommen hat, was eben auf dem Weg zwischen Hamm und Köln liegt. Und äh, dann in Köln angekommen, hieß es dann so, ja, wir fahren aber nicht zum Kölner Hauptbahnhof. Ich so, ja geil, da muss ich aber hin. Da bin ich irgendwie an der Station vorher, muss ich aussteigen, wo früher es immer so war, dass da eine Regionalbahn äh, losfuhr, die an meinem Heimatort dann auch äh, Station machte. Das hat sich aber anscheinend in den letzten paar Wochen geändert. Hm. Musste also dann von Köln Messe Deutz da wieder eine Station weiterfahren bis Köln Hauptbahnhof. Dort dann ausgestiegen und guckte, okay, wo fährt hier mein Zug nach Hause dann ab? Okay, Gleis 6. Ich also nach Gleis 6 hatte so noch vier Minuten, ich so, hä, 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 weil ich renne nicht gerne, weil ich bin dick und faul. <lacht> dann in Gleis 4 angekommen, ich so. Hä, 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 hör dann nur so, Regionalexpress 27 Richtung Trier fährt heute von Gleis 7. Ich so, fickt euch doch. <lacht> oh, es, es war so furchtbar und dann musste ich als ich zu Hause auch noch einkaufen gehen. Dann haben die mich in den scheiß Normal nicht reingelassen, weil zu viele Leute drin waren. Ich so, boah.
2: <lacht> das klingt nach einem schönen Tag. Das
1: war, das war, ich, ich war echt bedient. Ich muss auch sagen, heute habt ihr mal so ein bisschen den zu. Hm. Kein Matter Max, kein Matter Annie. Heute bin ich der Matte.
0: Ja.
1: Aber ich bin mir sicher, mit eurer Energie
0: verleiht ihr mir heute wieder Flügel. Nee, wir, wir haben ja genug Energie für drei. Ja. Also immer immer für drei muss halt einer dann mal für 1,4 oder so. Ja, gut, also diese Geschichte, die klingt ein bisschen nach einem Film, über den wir sicherlich irgendwie noch kurz... Oh, warte, eins habe ich noch, eins habe ja? ich noch, eins, ja. eins, eins, eins ja. Dann bin ich endlich bei mir in der Heimat, im
1: Heimatbahnhof und muss dann mit dem Bus weiter, ja? Geh zum Busfahrer und zeige hier mein Ticket her. Da sagt er mir so, Ja tut mir leid, aber das ist halt nur gültig bis äh, hier... 15 Uhr, jetzt haben wir 15.15 Uhr, 15, dann müssen sie wohl ein Ticket bezahlen. Ich so, aha. Und ich hatte kein Kleingeld dabei. Und ich so, okay, hier, gib mir halt so, so ein, so ein Fuffi, weil ich bin halt reich. Ne? Mm. Telehorst, mm. ne? verdient man halt einiges. <lacht> und er sagte mir eiskalt: Nee, den kann ich nicht klein machen. Ich so, ja. So, ja, dann muss sie halt im anderen Bus fahren und musste dann nochmal 20 Minuten warten. Es hat übrigens geregnet. Ich war, ich war sehr bedient. Ich war sehr bedient heute.
2: Was ist das für ein Ticket, was nur bis 15 Uhr geht? Naja, egal. Mein Pegel übersteuert. Welcher Pegel? Dann hör auf zu trinken.
1: <lacht> ja, ja ähm, haben wir eigentlich schon erklärt, was wir in dieser Sonderepisode eigentlich
0: machen? Naja, so richtig erklärt. Also in, im Vorfeld mal kurz angesprochen: wir reden über Vergangenes, hm. wir blödeln ein bisschen herum, oh. beziehungsweise überbrücken die Zeit, bis wir dann <lacht> über Zukünftiges sprechen. Oh.
2: Also ich würde, wie gesagt, wir haben ja, du hast ja, wir haben jetzt ja ein bisschen auch Jahresrückblick genannt. Und wo ich jetzt nochmal versucht habe, das Jahr zu rekapitulieren, ist mir doch aufgefallen, dass ich da eigene Lücken und Durcheinander habe. Also das so ein bisschen das nochmal generell Recappen, da hätte ich schon auch Lust drauf. Vor allem gab es ja dann doch auch die ein oder anderen Perlen, die vielleicht nicht jeder gesehen hat, abseits vom Kino und so. Ich meine, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal starten
0: mit so einer Art top Flop, so wie es ein bisschen klassisch ist, damit wir so, so zum Reinkommen, damit wir niemanden überfordern oder so. Kurze ähm, Frage
1: zu den ja, Flops. Ja,
0: bitteschön. Bei Flops wirklich nur die Filme, die wir echt scheiße
1: fanden oder auch Filme, wo wir sagen, Enttäuschungen
0: natürlich auch. Ja, also ich, ich, ich würde sagen, ich bei Flops werde ich sicherlich keine Sachen reinrechnen wo man von Anfang an dann schon irgendwie weiß also, kommt
1: Also sowas wie zum Beispiel Till Schweigers die Hochzeit da war uns ja, allen klar dass das nee, furchtbar, das
2: habe ich nicht gesehen
1: <lacht> dann habe ich mich immer alleine für die Gruppe geopfert was soll's
2: ja ja also ich habe
0: dir ja hab beim Leiden zugehört <lacht>
2: Ja, wir haben ja echt dann doch, also wie gesagt, ich habe echt viel vergessen und ich habe jetzt gerade nochmal durchgeschaut. Und bei den Flops tue ich mich schwerer natürlich als bei den Highlights, weil die Highlights bleiben hängen, da kann ich mich auch dran erinnern. Und so fand ich trotzdem schwierig ein bisschen, aber bei den Flops, ich. Ich würde fast sagen, dass
0: dieses Jahr an sich so ein recht gleichmäßiges, breites Mittelmaß irgendwie hatte.
2: Ja, also, schon. Ja.
0: Wenn ich jetzt so die Liste durchgehe und sage, na, mit den Flops, mit den Flops, das sind, äh, sind mir tatsächlich drei, vier Filme in, in, ins Auge gesprungen, die mich
2: tatsächlich aufgeregt haben. Ja, ihr habt ja, ja auch so richtige Grütze geschaut. Also ihr habt ja, ich glaube, du hast so diesen Countdown oder so, da kann mm, ich mich an die Besprechung mm. erinnern. Das war sehr witzig, die Besprechung. Aber Mai, das ist halt Miguel. so ein Film.
1: Ha? Äh, groß an Miguel.
2: Ja. Miguel.
1: Ja, der hat uns unten bei YouTube hat er irgendwas runterkommentiert, dass er nicht vereinverstanden war, wie wir beide diesen Film besprochen haben.
2: Ja, okay. <lacht> wir waren nicht ganz so fair. Oder was war so ein Running Gag, was sie immer wieder erwähnt hat, irgendwas mit Secret ja, ja. I still Secret, believe I still oder so. Habe ich nämlich gerade in der Liste gesehen, aber ich habe sie natürlich dann nicht gesehen oder das hat ich nicht Ich so muss sowieso
1: sagen, also rückblickend auf das Jahr, also so gerade wenn es um Podcast-Besprechungen geht, jetzt vom Telestammtisch, wenn ich mit dem Max was zu tun hatte, filmbesprechungstechnisch, da gab es immer die 50-50-Chance. Entweder ist es total grütze oder ist es ist
0: richtig gut. Mhm ja ihr habt viel gemacht bei den richtig guten Sachen war dann meistens aber auch nur eine dritte Person irgendwie mit dabei also von dem her ja, ja. also die richtige Grütze, die da sind wir einfach zu zweit durch
1: ich wollte dir Max halt nicht leiden lassen
0: ja nee. das ist ja ein Kamerad von mir ne? <lacht> ja Dankeschön ich du das ja nicht noch mal so von dem her ich würde sagen mein, wo, wir, wo wir dann tatsächlich alle übereinstimmen werden, das ist, dass es äh, wieder ein Schritt nach vorne für Netflix und die streaming konsorten war, finde ich. Das merkt man jetzt, jedes Jahr wird
2: es mehr und besser. Hm. Ja, von dem her, keine Ahnung. Aber ich war ganz erstaunt, ich habe gerade durchgezählt, ich glaube, ich war zwölfmal im Kino dieses Jahr, hat mich ganz überrascht irgendwie. Ich glaube, ich habe zwar nur zwei oder dreimal gezahlt, aber es das, das war das Problem, weil irgendwie, dann waren die Kinos offen und dann gab es halt tausend Pressevorführungen, dann hatte ich mal einen gebrochenen Arm, musste nicht in die Arbeit, deswegen war ich, glaube ich, dann in der Zeit halt zehnmal im Kino oder so und dann ähm, waren sie wieder zu und dann... Durfte ich nicht zahlen sozusagen und durfte auch sonst nicht ins Kino. Dann habe ich aber teilweise sogar Filme, die ich in der Pressevorführung gesehen habe, nochmal mit Kumpels, wo ich halt davon geschwärmt habe, habe gesagt, hey, lass uns da reingehen, ich will jetzt auch mal zahlen fürs Kino, so ungefähr. Und bin dann einfach nochmal reingegangen in zwei, drei Filme oder so, die ich eh schon gesehen hatte. Aber es war auf jeden Fall gar nicht so wenig, wie ich dachte. Ich war, glaube ich, Anfang des Jahres. Ich, mein, ich glaube, wenn man es zusammenrechnet, waren
0: die richtigen... Nee, Shutdown-Monate im Kino, das waren vier Monate vielleicht insgesamt oder fünf keine Ahnung, auf jeden Fall Anfang des Jahres war ich auch nur öfter im Kino. Das sind ja dann diese ganzen Sachen, die man eh schon vergessen hat, dass die dieses Jahr äh, erst genau. waren, 1917 und Knives Out und dieser ganze dieses ganze Vor-Prä-Oscar-Gelöt. Mhm. Das war Wie ja halt zum Beispiel,
1: Also Bei mir ist es halt so, ich habe Knives Out zum Beispiel äh, in der Presseführung im Dezember letzten mhm. Jahres gesehen, also 2019. Deswegen habe ich den schon bei 2019 äh, bei mir also eingetütet. Mhm. Aber bei mir war es dieses Jahr so, dass ich im Januar auch nicht ins Kino konnte oder eine Pressenverführung, weil ich da auch Fortbildung war, einen ganzen Monat, Monat lang. Und dann hatte ich halt nur den Februar und dann ab März so ging es halt los. Ne? Deswegen, mhm. äh, ich war glaube ich, seitdem ich äh, volljährig bin, nicht mehr, mehr so wenig im Kino wie dieses Jahr. Ich glaube, ich komme auch gerade mal so auf 12, 13 Kinobesuche.
0: Ja, aber jetzt mal äh, so allgemein gefragt, kommt ihr dann trotzdem auf eine, auf eine Filmanzahl, von der ihr sagen würdet, die kommt der Normalität in etwa gleich. Also
1: ich habe mal mir die Mühe gemacht und habe alle Erstsichtungen aufgeschrieben und mit Erstsichtung weil ich wirklich alle Filme, die ich zum ersten Mal geguckt habe, egal ob die jetzt von 2019 oder 1989. So, okay. Und da komme ich auf 190 Filme hm. an Erstsichtung. Das ist
2: mit, natürlich
1: mit Zweitsichtung wären es wahrscheinlich so 250.
2: Okay. Ich glaube, da ist der Horst mit. Schuld, also deswegen war ich auch relativ durcheinander, was jetzt neu, was alt und so. Also ich glaube an Filmen, die ich das erste Mal gesehen habe, mangelt es mir auch nicht dieses Jahr. Vor allem was mir jetzt auch, wo ich die Liste durchgegangen bin, wieder eingefallen ist, waren ja diese ganzen Filmfestivals. Das dachte ich auch, es wäre viel länger her. Wir haben ja diesen Max Ophüls-Preis mhm, die genau. gemacht, dann haben wir das doc -Fest gemacht mhm. und so. Und wie gesagt, ich konnte mich null daran erinnern. Und in dem Zuge hatten wir auch diesen Limbo zum Beispiel, der auch ganz cool war von dem ähm, Münchner. Genau, verdammt. Dünschede, Tim Dünnschede. Genau. Und ähm, dann habe ich ja mit dem ein bisschen gequatscht und dann noch mit dem Kollegen, über den wir an diesen Film rangekommen sind, der auch wiederum Filme macht, und dann habe hab ich von dem noch einen Film gesehen und so. Und lauter so, so, äh, ja, Newcomer-Zeug halt einfach. Also dieses, ähm. Ah, diese Münchner HFF-Filme, da waren ja noch ein paar dabei. Wie es, ja, das waren dann doch, glaube ich, alle im Rahmen von diesem Max-Uffels-Preis. Da habe ich ja allein da schon fünf, sechs Filme gesehen und dann nochmal mal Dogfest und so. Also da gab schon einiges.
1: Also ich glaube ganz ehrlich, selbst wenn wir kein Corona gehabt hätten und Netflix und Amazon und wie sie alle heißen hätten dieselben Filme jetzt rausgebracht, die sie jetzt rausgebracht auch haben, selbst dann glaube ich gäbe es in meiner Top-Liste vielleicht nur ein paar Filme mehr.
0: Ja, ein paar mehr Filme, die, keine Ahnung, ein bisschen mehr krachen oder mehr, mehr kosten ja. einfach. Die so die so wie
2: Dune beispielsweise wäre ein heißer Dune, James, Bond. James Bond, das wäre so ein... Ja, okay. Das waren jetzt die zwei, die mir eingefallen sind, die nicht rauskommen. So, weil ich meine, Black Widow habe ich mich jetzt nicht super drauf gefreut oder so, der kam noch nicht, glaube ich. Nee, nee, also die <lacht> Dieser Wonder Woman kam jetzt raus, ich glaube, der Sue hat ihn schon gesehen, oder?
1: Ja, ich habe mit viel äh, Umweg über, äh, über, die, über VPN und irgendwelchen äh, Geldtransfers über was weiß ich was auch nicht so ganz illegal. Also ich glaube, es ist weder legal noch illegal. Ich habe einen Freund, der ist da relativ fit und konnte die dann halt schon über HBO Max dann gucken. Und ähm, ja.
2: Äh, es ist, äh, ich habe gesehen, glaube, ob Computerbild oder Computerwelt oder wie die ganzen Sachen heißen, die die haben da so eine Anleitung online gestellt, wie man das schon schauen ja, das kann. Ja, die sollen also sich da nicht so haben. Solange solang ja, ja. Warner Brothers irgendwie Kohle dafür bekommt, sollen sie die Fresse halten.
1: Ja, also ich habe dafür bezahlt. Dann passt's. Ähm, Bzw. ein Freund hat dafür bezahlt. Ich habe dann mit seinem Account dann gucken können. Ähm, ich will ehrlich sein, Ona äh, Woman 1984 kommt bei mir weder in den Flops noch in den Tops vor.
2: So aber wenn
1: ich ihn, wenn ich ihn verorten müsste, dann würde ich sagen, eher eine
0: Enttäuschung.
2: Mhm. Habe ich, hab ich auch so vernommen.
0: Ja, gut, aber da muss man dann auch tatsächlich sagen, dass viele Filme, auf die man sich halt einfach freut, das ist halt so, wie wenn man Appetit hat, auf was Gutes zu essen und es ist halt nur. Mittelmäßig, dann ist man sehr viel schneller enttäuscht von diesen ganzen mhm. Sachen. Und ich glaube, dass gerade Leute, die, die gern Blockbuster-Kino, Superheldenfilme oder keine Ahnung, Bombast-Kino gucken wollen, die
2: hatten kein gutes Jahr. Nee, ich glaube, der einzige Blockbuster so richtig voll erwartet und super, der dann auch kam, war Tenet, würde ich mal behaupten, oder? Genau. Marvel gab es dann dieses Jahr gar keinen einzigen Film, kann das sein? Nee krass.
1: Sollte ja eigentlich mal Prämie mit Black Widow <lacht> wieder losgehen.
2: Mhm. Und
1: davor war ja schon ein Jahr, ein Jahr Pause. Ähm, ich will aber ehrlich sein, ich, ich möchte jetzt nicht ja also mich hier so hinstellen, als wäre ich der große Marvel-Hater. Aber mhm. ich fand es eigentlich bislang ganz angenehm, also jetzt ein, zwei Jahre mal nicht wieder irgendwie so einen neuen Marvel-Film zu haben. Ich meine, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und bin mir sicher, da kommen auch ein paar sehr gute Sachen raus. Wahrscheinlich auch ein paar Sachen, die wieder so einmal gesehen, dann wieder vergessen. Mhm. Aber ich... Es, es war also auch wenn ich das Kino sehr vermisse, Ich will ehrlich sagen, ich vermisse das Kino wirklich sehr. Aber so von den Filmen, wenn ich so meine TopListe gucke, da sind echt ein paar richtig schöne Perlen drin deswegen will ich mich da gar nicht, was die Qualität der Filme betrifft, gar nicht so richtig beschweren.
0: Wären denn eigentlich bei den Top-Listen bei euch dann Filme mit dabei, von denen ihr sagt, die muss man auf der großen Leinwand sehen oder würdet ihr dann eher sagen, oh, du ja, ki ins Kino gerne, aber dann auch eher in so einer intimeren Atmosphäre, also ab ins Programmkino oder so?
1: Also allgemein muss ich sagen, jeder Film kommt im, im Kino besser,
0: ja, das gut, ist okay. meine Philosophie,
1: ja. Ähm, aber jetzt so von den großen Bildern her, ah, würde ich sagen, Mank mhm. schon. Mhm. Ich glaube, der kommt auf der großen Leinwand alleine wegen seinem famosen Schwarz-Weiß-Druck echt richtig gut.
0: Mhm. Ähm,
1: aber jetzt so sowas wie jetzt Dick Johnson is Dead mhm. oder, oder Possessor oder Devil All the Time, die sind natürlich visuell nicht uninteressant, aber die kannst du dir auch zu Hause gut
2: angucken. Ich habe jetzt auch topmäßig. also ich meine, ich fand Tenet ganz gut, ich fand den jetzt nicht super klasse, den würde ich aber trotzdem sagen, den sollte man schon im Kino und nicht auf dem Laptop schauen. Aber der ist jetzt auch nicht in meiner top drin. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig entschieden. Ich habe mir letztens noch Soul angeschaut, den fand ich eigentlich ziemlich cool und den hätte ich gerne im Kino gesehen, weil ich fand den visuell eigentlich schon ziemlich stark. Ja. Aber wie gesagt, wie der Stu schon gesagt hat, ich sehe auch jeden Film lieber im Kino als zu Hause. Ich habe zum Beispiel das Geheime Leben der Bäume. <lacht> wie heißt was? Was für, was für ein Studio war das? Wer sitzt mal in der Münchner Freiheit? Konstantinfilm. Konstantin Film. genau. Die haben ja zu sich eingeladen in, in ihr Privatkino und da war ich mit einer anderen Person drin. Und danach gab es dann noch das Buch von diesem Peter Wohlleben aufs Auge gedrückt. Das war ganz schön eigentlich. Hast du danach Aber der
1: auch Interviews geführt mit den Stars des Films? So also
2: ein Bauch oder Birke oder so. ja, Auf dem Heimweg habe ich noch ein paar, ähm, habe ich noch ein paar O-Töne <lacht> eingefunden. Von der Feldlerche. hat <lacht> genau. gesagt, wie geht's dir? Was redest du die ganze Zeit mit deinem Nachbarn hier? Weil da geht es ja um die Kommunikation zwischen den Bäumen und so. Aber die haben untereinander. Stimmt, dass sie ja in Beziehung und möchte Conny hier sind? <lacht> Auch, ja, aber mit mir wollten sie nicht sprechen. Gott.
0: <lacht> <lacht> Nee, ich, einseitig. Ab, ab, stimmt in der pressevorführung hatte ich dieses jahr auch eine eine saugute visuell saugute dokumentation die wird mir wahrscheinlich auf arte weniger gut gefallen das ist so eine die hannes jänike erzählt oder irgendwas mit einer die geschichte der menschheit der, der das, heißt ähm, die
1: geschichte von das
0: zeitalter der menschen das Plei, irgend so ein komisches pleistozän dingsbums ähm, die war sehr interessant, weil sie halt da viele so Drohnenflüge durch irgendwelche, keine Ahnung, Schächte von Braunkohleabbau und Explosionen von irgendwelchen Kalkwänden, gut, das ist natürlich fürs Kino gemacht.
2: Oh, welchen Film ich auch noch sehr cool fand, den habe ich aber dann zum Glück hier auf der Leinwand geschaut bei mir daheim, aber trotzdem, der wäre im Kino bestimmt auch sehr schön gewesen, das war dieser Die Adern der Welt, so ein mhm. Film aus der Mongolei und ähm, erstens fand ich die Story ziemlich äh, schön und den Film an sich sehr gut. Aber trotzdem, da die Naturaufnahmen waren auch der Hammer. Und das war bestimmt im Kino war das, wäre das bestimmt auch sehr gut gewesen.
1: Welchen Film ich leider nicht im Kino gesehen habe, sondern nur vom Verleihen einen, einen Stream bekommen habe. Und wo ich glaube, dass ich den, glaube ich, im Kino echt gefeiert hätte, war dieser Monos.
0: Mm -hmm. Oh, mhm, oh hab ich, da habe ich heute äh, durch Zufall auch irgendwie bei Cinema Strikes Back. Ja, die hatten den, glaube ich, in der Topliste drin. Der sah schon sehr, ja, der hatte sehr viele so, so ultra-totale äh, Aufnahmen.
1: Ja, ja, also, also ja. visuell war es ein Fest, nur ich konnte den halt, wie gesagt, bei
0: mir auf dem Laptop halt noch gucken. Da ja, ähm, fehlt ja. halt dann links und rechts ein Meter.
2: Ja, das hat mich genervt bei Soul zum Beispiel. Wie gesagt, ich habe mir hier extra so ein kleines Heimkino eingerichtet. Das ist zwar nicht so super wie im Kino, aber trotzdem mittel. Aber irgendwie ist mein Adapter abgekratzt, deswegen konnte ich jetzt auch Soul nur auf dem auf dem Laptop schauen. Und das hat mich schon ganz schön ge genervt. Mhm. Naja, gut, okay. Aber davon mal abgesehen,
0: ähm, hm.
2: ja. Was dieses Jahr auch noch anders war, dass ich, ähm, wie in dem letzten Cast zu den Serien schon erwähnt, dass ich ja nicht so der Seriengucker bin. Aber dieses Jahr habe ich echt so ein paar Serien ähm, mal erstens durch und halt mehr Serien geschaut. Also ich glaube, Anfang des Jahres ging es ja mit Lock and Key los. Das ist ja einer meiner Lieblingscomics, deswegen musste ich da gleich ran. Dann ähm, habe ich mir eure Serien komplett angeschaut. Ich habe mir jetzt auch Xanadu zu, zu Ende angeschaut. Dann The Boys natürlich. Ich glaube, zweite Staffel Umbrella Academy kam raus. Jetzt steht hier gerade noch die komplette Twin Peaks, äh, DVD-Box. Und äh, Jane the Virgin geschaut, äh, Dead to Me geschaut. Also ich habe noch nie so viele Serien wie dieses Jahr geschaut. Das kommt okay. auch dazu.
0: Ich glaube, ich habe in diesem Jahr so wenig Serien wie schon seit langem nicht mehr geguckt. Ich, äh, ich habe dieses Jahr
1: irgendwie nicht Ich habe dieses dazu. Jahr bei Netflix so diese Sketch comedies für mich entdeckt. Genau ich auch ähm, und bin aber jetzt ein bisschen äh, sauer, weil die, die ich am besten fand, war Astronomy Club, die wurde nach einer Staffel abgesetzt. Das fand ich ja. sehr schade.
0: Ja, jetzt warte mal, wie es mit bei, bei den anderen wird. Ja. Die es gut fand ist, weil wie gesagt, ist schon wir wir haben ja einen relativ speziellen Humor, was sowas angeht, glaube ich. Ja, das stimmt schon, ja. Also ich meine, wir schauen jetzt nicht die dreisten Drei und sagen, das ist unsere Lieblings-Sketch-Comedy. Oh,
1: dreiste Drei, Meisterwerk, 5 von 5. <lacht>
0: <lacht> und Stand-Up-Shows also Stand habe ich äh, in diesem Jahr tatsächlich so als, als gutes Nebenbei zum Arbeiten oder mit den Katzenspielen entdeckt für mich. Und da kann ich echt Neil Brennan und Chan Kirkman empfehlen. Die machen sehr intelligente äh, Stand-Up-Programme, die man auch beide als Netflix-Specials mhm. dann äh, sieht. Der
1: Neil Brennan war jahrelang der gag für Dave Chappelle, also noch diese genau, Chappelle-Show genau,
0: genau, 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 mhm. genau. Mhm. Und der hat eine also die heißt irgendwie Three Mics.
1: Ja, die habe ich gesehen. Ja, die, ist
0: gut. die ist saugut, weil er dann nämlich praktisch an drei verschiedenen Mikrofonen äh, mehr oder weniger stand-up hält. Das eine macht er, keine Ahnung, da macht er so kurze Witze, die er einfach nur erzählt. Flachwitze, streckenweise. Dann äh, ein Mikrofon benutzt er um ernst die Sachen anzusprechen und eins halt dann mit so einem klassischen Stand-up. Mhm. Und das ist ziemlich cool.
1: Also für mich das beste Stand-up, was ich gesehen habe bei Netflix, das ist ja auch schon, glaube ich, zwei, drei Jahre alt, ist von diesem, ah, wie heißt der nochmal? Jeff Jeff. Tudor Friedlander. Nee, nee, ja. Jeff Jeffries so ähnlich, Dumpass. Mhm. Da gibt es ah. diese legendäre Szene, wo er halt, das, da geht es um Thema Waffenkontrolle in den USA, großartig. Das,
0: äh, ah, ja, ja, das kenne ich auch. Ja, ne? <lacht>
1: Oh, you robbed the wrong
0: house, buddy. <lacht> Jim Jeffries heißt er, ja. ja. Oh, ja. Ja, cool. Ich, gut, wir sind halt, mein Gott, also die Kultur hat sich verschoben,
2: okay, ins heimische Wohnzimmer. Ah, jetzt wo du Waffenkontrolle ansprichst, jetzt zum Beispiel, äh, hätte ich jetzt gar nicht, weil der in dieser Kinoliste natürlich auch, auch nicht... die Überleitung bin ich jetzt gespannt. Nee, gar nicht, weil ich glaube, in dem Film geht es jetzt auch nicht so wirklich. Aber ich dachte jetzt gerade an politische Satire, musste ich jetzt gerade dran denken, dieser Borat-Film kam ja auch raus dieses Jahr. Mhm. Aber wie gesagt, es ist mir alles jetzt total, das ist alles untergegangen, weil der war jetzt in auch keine keiner Liste drin. Und ähm, jetzt, wo du es erwähnst, fällt mir ein, ach, den habe ich ja auch gesehen, aber war jetzt natürlich auch, ist eigentlich auch so ein Brüller gewesen, aber... Aber ich finde den ganz gut. Ich fand den auch nicht schlecht, aber das ist mir gerade eingefallen. Das, das gab es ja auch noch dieses ja, Jahr. Und das, das wäre eigentlich auch einer, der höher oder nicht höher auf der Liste, aber jetzt trotzdem, der mehr im Gedächtnis bleibt. Aber das ist irgendwie auch so untergegangen bei
1: mir. Das Problem ist halt, dass äh, gerade bei Streaming-Diensten oft so ist, dass gar richtig gute Filme komplett untergehen. Ja. Äh, ich möchte jetzt, also zum Beispiel, es gibt einen Film, der, über den werden wir garantiert noch gleich sprechen. Da geht es um einen tauben Trommler, der mhm. wo keine Sau weiß, dass der überhaupt existiert. Oder aber diese sehr schöne schottische Komödie Get Duked, die ich dieses Jahr schon zweimal mhm. gesehen habe. Die ist jetzt nicht brillant, aber die ist für ihre 80-Minuten-Laufzeit teilweise wirklich saukomisch. Aber davon hat er keine Notiz genommen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe immer noch das Gefühl, wenn Filme ins Kino kommen, dann fällt es ihnen teilweise leichter, so zumindest einen gewissen Ruf oder einen Status ja. aufzubauen. Das hast du halt bei Netflix und Amazon meistens nicht... Ich, ich zitiere mich mal selbst, Netflix-Filme haben die Haltbarkeitszeit von Frischmilch. Die sind halt so eine Woche lang, sind die halt Gesprächsthema und dann zack, weg.
0: Ja, vielleicht ist es auch eher ein bisschen das Problem, dass du ja durch die ganzen Algorithmen dein, de, deine Startseite ja relativ personalisiert ist und dass halt da drauf gebaut wird, dass du Sachen äh, vorgeschlagen bekommst, von denen sich Netflix sicher ist, dass du die anschaust. Aber so dieses über den Tellerrand hinweggucken, das hat der Algorithmus noch nicht so wirklich drauf, im Gegensatz zu einem Schaukasten bei einem Kino beispielsweise.
2: Oder einer Trailerschau. Hey, mich hat auch gewundert, vielleicht habe ich jetzt auch nicht so die filmaffine Freundesblase, Kino, was auch immer. Ich habe es natürlich mitgekriegt äh, über den Telestammtisch und My, ich mag David Fincher und keine Ahnung, deswegen habe ich mich auf den Film natürlich super gefreut, aber irgendwie, äh, oder ging der auch vielleicht in der Presse ein bisschen unter, dadurch, dass er nicht, weil ich kann mich erinnern, jetzt zum Beispiel Irishman, Marriage Story oder so, jeder, den ich gesehen habe, hat diese Filme gesehen, hat davon mitgekriegt, aber jetzt bei Mank ging es zumindest so im Freundeskreis, vielleicht liegt es auch daran, dass man halt so wenig Leute trifft, ich weiß es <lacht> nicht, das kann also die Leute, sagen. die ich getroffen habe, ja. habe ich den Film erwähnt und alle so, was? Mank? Ich, ich
1: glaube, was aber auch, äh, mitspielt, ist, dass wir Mank ja glaube ich einen Monat vor dem Start schon gesehen haben. wie alle anderen auch. Also Netflix hat ja die Screener echt schon einen Monat vorher rausgehauen. Und dann haben wir unsere Besprechung gemacht und dann ist das so ein bisschen auch versackt. Und, und vielleicht ist Mank einfach auch ein bisschen zu sehr Special Interest.
2: No.
0: Muss man
1: auch mal ja, ganz ehrlich das glaube
2: ich machen, auch. Ne? Stimmt, stimmt. Nee, ich habe den ganz normal zum äh, regulären Start erst gesehen und, äh, und habe es dann, bis er rauskam, ich habe die Besprechung gehört, ich habe in der Gruppe gehört, dass ihr mal drüber gequatscht habt und so. Und wo er dann eigentlich rauskam, habe ich es erstmal total verpennt und habe ihn dann erst eine Woche, drei, zwei, drei Wochen später erst geschaut und äh, habe dann, ach stimmt, Alter, auf den freue ich mich doch die ganze Was Zeit. ich ja
1: immer mache, wenn ich einen Netflix-Film vorab sehen äh, kann. Und ich hatte ihn gut, dann äh, schaue ich ihn mir mal, nicht doch mal komplett an, aber immer drei Minuten. Weil Netflix hat auch dieses dieses System, wenn du einen Film mindestens zwei Minuten schaust, wird es intern bei denen als geguckt abgespeichert.
2: Mhm. Ach, das du hoch Hochjazz so ein bisschen. Genau. Okay. <lacht> Ja, aber irgendwie, wie gesagt, was kam denn auf Netflix? Weil ich erinnere mich jetzt halt gerade letztes Jahr, Irishman, Marriage Story, das waren ja die größten, mhm. sagen wir mal, und die haben ja auch bei den Oscars ziemlich abgeräumt, was Menke vielleicht dieses Jahr auch macht und so. Aber habe ich jetzt gerade irgendwas ver-, was es denn noch Netflix-mäßig dieses Jahr, was jetzt eher so in diesen High-Profile-Sachen mitspielt? Ja, Weiß Trial of the Chicago Seven. Der
1: I'm thinking of ending things.
0: Ach, klar, stimmt.
2: Und The Five Bloods. Devil All is halt the Time? Ja. Oh. Ja, okay, da muss ich noch ein bisschen nachholen. <lacht> aber es sind jetzt aber auch schon wieder alles so ein bisschen Ja, nee, also
0: es, es Und ich mein, die hatten doch auch so äh, Action-Kino war ja Tyler Rake, war ja dieses ja, Jahr auch nett. Ja, also oder? Tyler Rake genau.
1: hatten wir dieses Jahr, das war so mein,
0: ähm, mein Action-Highlight.
1: Ja, mein mein mein, mein, mein Action-Braten. Ja, schön glasiert, hm. mit ein paar Knödel dabei, lecker. Äh, hm. Also von der Story her, da müssen ich drüber reden, ist das halt das ist eine Luftnummer, hoch zehn aber der hat halt diese diese Action war super und diese eine Action-Sequenz, dieser zwölfminütige One-Take, ist halt einfach famos, also den habe ich mir wirklich öfters angeguckt, Da war ich wirklich platt und mhm. fand den auch, also nicht nur wegen dem One-Take, aber auch deswegen echt stark. Ich habe ihn vielleicht, ich will ehrlich sein, vielleicht ein bisschen zu gut bewertet, aber irgendwie hat er mich sehr, sehr, sehr zufrieden und glücklich zurückgelassen.
2: Der ist auch auf der Watchlist mit noch ein paar anderen, aber so ein paar Filme von denen, das sind jetzt alles nicht so Filme, also das klingt alles sehr gut und ich habe mir die auch schon auf die Watchlist gepackt, aber das sind jetzt nicht so Sachen, wo ich immer gleich denke, so oh, den muss ich jetzt sehen, also wie halt Meng zum Beispiel, wo man krass die Regisseure oder sonst was, die Stars, dann sofort sagt man, ey, die muss ich schauen und bei den anderen, die jetzt so genannt habt, ähm, My Charlie Kaufman, den Film muss ich ehrlich gestehen, habe ich immer noch nicht geschafft, zu Ende zu schauen. Aber, da, aber du hast das schon ist, begonnen oder wie? Ja ja. Aber ähm, aber ich, ich will ehrlich sagen, sind jetzt nicht solche Filme, wo ich sage, also wie wie letztes Jahr so, ähm, wo, wo jeder drüber redet so ungefähr oder jeder sagt, den muss ich jetzt sehen. Außer halt so. Ich
0: glaube Film. auch ohne Corona wäre das Filmjahr 2020 nach dem Filmjahr 2019 abgestunken? Etwas abgeflacht. Ja, glaube ich auch. Weil 2019 war echt super, super, super gut. Also für für meinen Geschmack jetzt.
2: Mhm. Ja, dieses Jahr die Filme, die man gesehen haben muss, ich glaube, ähm, es gab ja noch ein paar Oscar-Filme, die noch zu 2020, also George Rabbit und Knives Out ist ja 2020 mhm. eigentlich theoretisch, gell? Also das sind auch so Filme da, wenn du jemanden fragst, die haben die alle gesehen, da kann man schön drüber quatschen jetzt irgendwie. Das so, Solche Filme meine ich halt, die jeder wobei, gesehen hat.
1: Wobei, da <lacht> bin ich halt auch jedes Mal überrascht. Ich habe jetzt diesen die Jahresrückschau von Steven Spoilberg, Grüße, mit unserem Gast äh, Demo, auch da liebe Grüße, ähm, angehört und die reden halt unter anderem auch über Jojo Rabbit und Knives Out. Mhm. Und da war ich auch total perplex, weil ich habe die letztes Jahr
2: schon gesehen. Hm. Und ja, eben, das ist ein bisschen verwirrend. Ja. Und ich hatte die auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber das finde ich sehr spannend. Weil ich fühle mich gerade wie so ein Schnösel. Die habe ich gestern letztes Jahr schon ja. Ich habe die aber auch, obwohl ich Knives Out erst dieses Jahr gesehen habe, also relativ spät sogar, ich glaube vor, vor einem Monat oder so, hatte ich den aber auch gar nicht mehr als 2020-Film auf dem Schirm. Und das total Witzige ist, dass ich irgendwie völlig die konträre Meinung habe, weil ich habe ja schon mitgekriegt, Knives Out fanden alle super geil, George Rabbit... Die meisten, die ich kenne, sagen, ah, hm. also Stu zum Beispiel, keine Ahnung, Kackfilm. Und ich glaube, das hat auch viel Erwartungshaltung mitgespielt. Irgendwie fand ich George Rabbit eigentlich ganz nett und Knives Out überschätzt. Zu,
1: zu Knives Out kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Ich habe meiner Mutter Knives Out auf Brewery ausgeliehen.
2: Mhm.
1: Und ich war ja über Weihnachten ein paar Tage bei ihr. Und dann habe ich sie gefragt, und Mutter, wie fandst du denn Knives Out? Und meine Mutter, ja, der war ganz nett, aber irgendwie recht kurz. Was? so wie kurz. Der geht, der geht über zwei Stunden ja und ich möchte jetzt hier nicht spoilern aber so nach guten halben Stunde passiert ja dann äh, eine große Enthüllung mhm. und meine Mutter dachte halt einfach ach das ist die Enthüllung ist der Film vorbei hat ihn ausgemacht <lacht>
0: okay <lacht> Ein Grüße an deine Mama dann hat sie noch knapp 90 Minuten voller Spaß vor sich
1: wobei nichts gegen meine Mama denn ich ich möchte jetzt mal interner werden. Ich finde, der beste Film, den wir dieses Jahr innerhalb des Telehors geguckt haben, ist meiner Meinung nach in unserem Muttertag special Antonias Welt und der wurde ausgewählt von meiner Mama.
2: Der beste überhaupt oder der beste in der Folge?
1: Der beste im Telehors dieses Jahr, meiner Meinung nach, ist für mich Antonias Welt äh, gefolgt von Network.
2: Aber natürlich auch wegen dem Überraschungseffekt, weil du ihn noch nicht kanntest.
1: Natürlich, das auch, ja.
2: ja. okay. Also, wie gesagt, über Der dritte Mann zum Beispiel kommt er jetzt vielleicht bei mir nicht zumindest. Über Arrival jetzt auch nicht. Aber ich fand den auch den schönsten Film, den ich wahrscheinlich noch also
1: nicht Also Arrival, habe. ich hatte am meisten Spaß bei Peter Horst mit Arrival, tatsächlich.
2: Ach, wollen wir, da kommen wir später noch drauf, wenn wir ein bisschen über Interner quatschen, was uns dieses Jahr bei un, an, an uns gut gefallen hat vielleicht. Mhm. Aber ich jetzt würde es trotzdem... Ja, Ach so. Bitte, Adi. Nee, ich wollte dir jetzt, äh, wollen wir jetzt konkreter werden mit diesen Tops und Flops -Leiter. Ich wollte noch Aber, eine wollte Sache die, sagen. Ja. Wir haben
1: jetzt schon ganz oft die Netflix-Watchlist angesprochen. Und ich habe eine große Angst. In unserer Themenliste gibt es ja auch das Thema, dass wir den Film gucken, also Netflix-Watchlist, der da am längsten schon drauf ist. Und <lacht> davor habe ich
0: ein bisschen Bammel. Was ist es bei dir? Ich weiß es eben. Oder, nicht? Aber wahrscheinlich. Ich, ich habe es bei mir schon nachgeguckt, was es bei mir ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wird man vielleicht jetzt im kommenden Verlauf der Sendung hier feststellen, warum ich vor
2: meiner Wahl auch extrem bammel. Wie kann man das denn nachsehen, ob äh, welcher der der am längsten... Ja, der, der halt ganz unten oder ganz oben steht. Keine Ahnung. Das ist uh, was ist denn hier los? George Clooney schreit mich an. Midnight Sky? Ja, ja, halt der Moll jetzt. <lacht>
0: Weißt du, den fanden auch hat, viele Leute nicht so gut.
1: Da hat der er irgendwie ein paar Mal mit Stars geredet, hier bei diesem äh, Mein Leben als Baum-Interview mit der Weltlerche, ja, und schon denkt er sich, dass er die Hollywood-Stars, dass George hat.
0: Clooney ihn persönlich anspricht. Ja, ja. <lacht> Aber wir können gern äh, unsere Top- und Flop-Listen jetzt irgendwie durchkauen. Mhm. Ähm, wir sollten es vielleicht eher auch, also meine blöde Frage, ist bei den Top-Listen irgendwas mit dabei, was bei jeder anderen Top-Liste, die wir uns angehört haben, mit drin ist?
1: Oh, ähm, also genau. ich, ich glaube, ich habe noch nicht so viele Top-Listen jetzt mir durchgelesen, mhm. ähm, weil ich äh, Top-Listen immer misstraue, die schon irgendwie Anfang Dezember rauskommen. Mhm. Äh, wir nehmen das ja hier auf am 29. Dezember, das heißt, äh, bei uns ist es okay. Also ich würde bei mir sagen, in meiner Top-Liste ist Mank mit drin, der relativ mhm. häufig auch genannt wird. Ich würde ja, auch Mank jetzt hier gar nicht so nennen wollen. Weil, okay, der ist ein bisschen untergegangen, aber immerhin noch ein David Fincher-Film mit Gary Oldman. Mhm. Und ich habe einfach andere Filme in meiner Topliste, wo ich dann glaube, dass es besser wäre, wenn man die ein bisschen mehr ins Spotlight drückt. Mhm. Wir haben ja auch einen
0: Bildungsauftrag. Ja, ich mache es ich jetzt hier auch, weil ich habe hier so ein paar Sachen, wo ich sage, eigentlich hätte ich sie nur als Honorable Mentions genannt, aber tatsächlich ganz ehrlich, die anderen Sachen werden so oft genannt, die, die, die fliegen jetzt einfach raus und ich nehme die Honorable Mentions rein und sag, hey, eher so ein kleiner, kleiner Insider. Ähm, ja. Also, dann würde ich noch
1: sagen, also ich würde halt, Mank ist in meiner Topliste liste drin mhm. und 1917 ist in meiner top drin und ich finde, beide sind relativ noch bekannt und hatten noch ihre, also 1917 hat er wirklich einen Bass, hat ja auch ein paar Oscars gewonnen, deswegen für mich ein guter Film, sollte man sich mal angucken, aber ich glaube, wir müssen nicht drüber sprechen. Und ich hätte eine Bitte. Ja. Ähm, dieser Film wurde gerade eben schon genannt, aber ich will ehrlich sein, ich habe keinen Bock mehr, über Tende zu reden oder irgendwas über Tende zu hören. Das ist für mich echt so durchgelutscht, das Thema. Sorry. Bitte nicht über Tenet reden, diesen Podcast, kriegen wir das hin.
2: Aber der ist doch nicht in deiner Top-Liste,
0: oder? Ja gut, da muss ich ihn aus meiner Flop-Liste halt einfach streichen. Okay,
1: nee, das will ich ja. ja auch nicht, Max. Nee,
0: nee, nee, nee aber äh, ich hätte da auch nicht so viel dazu zu, zuzufügen, weil ich ihn einfach, egal, wir, kommen jetzt, wir fangen jetzt mit den Tops an. Ja. Und dann rege ich mich kurz eine Minute über Tenet auf, <lacht> wo es mir eigentlich am Arsch vorbeigeht und
2: da passt die Sache Habt ihr, habt ihr endlich mal La Verité von Hirokazu Koreeda geschaut? Ich hab's mir vor vier Tagen angeguckt. Fandest du den schön?
0: Ich bin leider bei der Hälfte eingeschlafen. Mmh. Der Max aber, wieder, nur Action kino glotzen, gell? Äh, nee, tatsächlich, ich fand, ich fand ein bisschen dröge. Ich, äh, verstehe es aber, wenn, wenn, dass du den magst. Weil die Erzählform halt eine ist, wenn, wenn einem die gefällt, dann ist, ist es top.
2: Ja, das Problem ist halt auch, dass es einer meiner Lieblingsregisseure ist, es ist auch nicht sein stärkster Film, aber trotzdem finde ich auch, dass der relativ seicht daherkommt, aber trotzdem sich immer noch über jede komische französische Komödie oder auch vieles anderes hinweghebt, durch seine, dass er eigentlich so ruhig ist, aber dann trotzdem teilweise, dann hast du da schon geschlafen, zum Beispiel bei dieser Essensszene, wo es über diese tote Frau geht oder so, oder auch dieses Science-Fiction-Film im Film oder so, das sind einfach so großartige Sachen in dem Film, die ich einfach genial finde. Sehr schöner nee. Film. Der ist nee, immer top. Ist, ich glaube, der ist, ist aber nicht auf der Eins. 1 Das ist schwierig. Wie, wie du schon vorher mal gesagt hast, es gibt nicht so die, die Riesen-Über-Highlights und die Riesen, das ist alles so ein bisschen Mittelmaß. Aber trotzdem war der für mich, ich habe mich halt auch sehr drauf gefreut. Obwohl ich eigentlich erst im Kino gecheckt habe, dass der von dem Regisseur ist. Weil ich bin dann die Pressevorführung gegangen, ohne mich darauf äh, vorzubereiten. Und dann sehe ich so, hey, La Verité mit de Deneuve von Hirokazu Koreeda. Moment mal, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber war wie gesagt sein erster Film außerhalb Japans. Ja, kommt Bon Bon Bon
0: Chung Chonho
2: Hat ja auch. Ja, ja, schon. Ja. Mal mit Koreanern, mal mit Honig. Stimmt, stimmt. Nee, ich habe den jetzt auch nicht so krass verfolgt, weil ich irgendwie jetzt ähm, den eigentlich früher kennengelernt habe und Shoplift das dann erst nach dem La Verité nachgeholt habe. Also der ist ein bisschen aus meinem Dings, aus meinem Fokus äh, rausgefallen. Dann habe ich mir diese DVD-Box geholt, die jetzt, glaube ich, beim stu liegt <lacht> Hast du die noch, Stu?
1: Ja, der Tisch wackelt nicht mehr.
2: <lacht> <Boah>. <lacht> Nein, also wie gesagt, es ist nicht der Beste, aber ich fand den trotzdem sehr schön. Und ich habe ihn, wie gesagt, schon dreimal gesehen, das Jahr. Mhm. Ja, gut,
0: ich bin äh, ich, jetzt meine, meine Liste von hinten irgendwie aufroll, Also da ist, in, in der wenn ich jetzt eine Top Ten habe, dann wäre so in der hinteren Hälfte, was wir schon genannt haben, Bank. Und dann würde ich noch reinwerfen, The Other Lamp. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hat. Nee. Ähm, das ist so ein... Kleiner, süßer Film von ähm, einem Mädel, die pubertiert in einem Personenkult. Also du hast praktisch einen Schäfer, Ach, der so Charles Manson-mäßig äh, mit, keine Ahnung, 20 Frauen im Wald lebt und dann jedes Mal, wenn die, wenn die Mädels geschlechtsreift werden, dann schwängert er sie. Irgendwie in die ähm, Entstehungsgeschichte vom Telestammtisch. <lacht> so in etwa. Und das ist halt dann ihre Geschichte. Die, ja, der, der ist sehr Schön umgesetzt, habe mich ein bisschen erinnert an, uh, keine Ahnung, so ein bisschen Babadook, Nightingale, sowas in, in dem Stil vom, vom, vom Flair her.
1: Also, Dann, uh, ich habe ja. den Trailer gesehen, mhm. ich hätte gerade eben verstanden, dass du gesagt hast, uh, uh, overland. Deswegen aber
0: Land. Nee, ich meinte aber Lamb.
1: Ja, also habe ich den Trailer Lampe, vor, ja. vor bestimmt schon ein Jahr gesehen und war sehr angefixt. Da ja. bin ich ein bisschen neidisch, dass du ihn gesehen hast.
0: Ja, der ist visuell sehr ansprechend. Der hat zwar kein zwei ein zwei so etwas dünnere Storyfäden, aber mein Gott, da schaut mal drüber hinweg. Ist auch irgendwie so ein extremst Indie-Film, polnische Regisseurin, der Rest wurde in Irland produziert, also so so. Du merkst halt, dass sie jeden Cent irgendwie zusammenkratzen mussten, um diesen Film zu machen. Und ja, ist ziemlich cool. Dann habe ich vor kurzem Waves gesehen. Der hat es jetzt ganz frisch reingepasst, äh, gepackt in meine Top-Liste. Ja, Den ich fand gesehen. ich einfach sehr, sehr einfach super. Also der hat mich zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Devil All The Time habe ich mit drin. Possessor, da wird vielleicht das Du noch was dazu sagen. Und dann eben Mank. Das sind so, ist so meine untere Top-Five.
1: Oh. Ähm, ich mache mal weiter mit meiner. Mhm. Ich gehe mal einfach so durch, bis ich bei meinen äh, Top 3 bin. Mhm. Äh, wie gesagt, Mank und 1917 sind sie schon weg. Ähm, dann habe ich hier noch Devil All the Time. Äh, der ja, das war vielleicht interessant, der hat entweder voll auf die Mütze bekommen oder mhm. wurde ziemlich äh, gehighlightet. Ich gehöre zur letzten Fraktion, ich fand den echt schön. Äh, richtig schön, pessimistisches Südstaaten-Noir-Kino. Äh, hat mir gefallen. Ähm, dann habe ich die Netflix-Doku Dick Johnson ist tot. Die ich ja auch mit dir, Max, vom Telestampisch besprochen habe. Eine sehr schöne Doku über eine Filmemacherin, die einfach ihren ähm, 80-jährigen Vater begleitet. Ähm, und äh, sie drehen immer wieder so Szenen, wie er stirbt. Und äh, er ist auch krank. Äh, aber es ist, ist ganz schön, wie mit dem Thema Tod umgegangen wird. Ja. Dann habe ich Processor, den neuen Film von Brandon Cronenberg, den Philius und David Cronenberg, sein zweiter Spielfilm, ein saublutiger Film,
0: Sehr, Wirklich, sehr, sehr
1: blutig, ähm, aber auch sehr interessant, sehr stimmungsvoll, visuell, äh, gleichsam, schön wie abschreckend. Ähm, Schwer in den Filmen so richtig zu beschreiben. Es geht halt so. Es um ist
0: so die absolut depressive Version von Brasil und. Ja, <lacht>
1: ja, ja, also. sowas Wer ist blutig, und brasilianisch mag, <lacht> mit denen ist Prozessor was. Der hat immer noch keinen deutschen Starttermin. Hey,
2: apropos, apropos blutig und davor hast du irgendwas mit, äh, hast du irgendwas mit Russland angesprochen. Erinnerst du dich an diesen russischen Film, der nur in diesem einen Raum spielt? War das dieses Jahr?
1: Why don't you just die? Und warum, wann, wann habe ich was mit Russland angesprochen?
2: Ich dachte, du habe jetzt gerade irgendwann Russland gesagt. Und blutig. Da musste ich gerade an den Film denken. Das ist so ein Film. Kam der dieses Jahr raus? Oder der kam dieses Jahr? Jahr raus, ja. Ja, eben. Das hätte ich zum Beispiel auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. Aber der gab es ja auch noch. Ja. Aber jetzt nicht auf der Top-Liste natürlich. Egal. Entschuldigung.
1: Dann habe ich einen echten Geheimtipp. Uh, The Fair. Das ist eine Geschichte eines Taxifahrers, der eine junge Frau mitnimmt. Sie unterhalten sich und als er das Taxameter zurückstellt, springt die Geschichte in der Zeit zurück. Und das ist ein Film, der ist auch so äh, Zero Budget, äh, mhm. aber wirklich schön erzählt, sehr romantisch, es ist so eine Art langgezogene Twilight-Zone-Folge mit, mit viel Romantik. Langgezogen soll es nicht heißen, dass es schlecht ist. Ich habe mit dem Kenny beim tele schon über den Film geredet. Der kam sogar hier ins Kino. Hat aber halt Fair kein,
2: wie F-A-R-E. Ganz also genau. Wie, ähm, genau. Ah, okay. Das Wort nicht ein.
1: Also den kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ähm, und jetzt äh, auf Platz 4, ich, ich bin immer noch und her hergerissen, soll ich jetzt den auf Platz 4 und den auf 4? Äh, ich ich nehme mal den auf Platz 4, weil ich glaube, dass der Max da mehr äh, zu erzählen hat als ich. Auf Platz 4 <lacht> ist äh, I'm Thinking of Ending Things von Charlie Kaufman. Mm. Äh, der Film, der für mich äh, nochmal gezeigt hat, was ein guter Mindfuck-Film ist. Und ich bin sehr erfreut, den eines Tages, wenn ich mal wieder Lust habe, den nochmal zu gucken.
2: Hm. Ich freue mich auch schon drauf, mal in der Stimmung zu sein, den zu sehen, weil irgendwie, ich hab, äh, das ist ganz komisch.
1: Also ich will ehrlich sein, ich glaube, bei Am of of Fingst, es gibt keine Stimmung, in der man den gucken kann. <lacht>
0: ich weiß nicht so gerecht, also irgendwie ich bin mir nicht ganz sicher, ob du vorher schon weißt ob
2: du in der Stimmung bist <lacht> während du den Film guckst. das ist glaube ich so eher die Frage ja, ich, das ist so ein Film, den würde ich lieber alleine schauen hm. und ähm, mich dann darauf einlassen bei Meng zum Beispiel war es jetzt auch so, da kann ich mir auch vorstellen, da gibt es viele Leute, mit denen ich ihn geschaut hätte die dann halt sich gelangweilt hätten oder so und das sind so Filme da muss man sich selber so ein bisschen drauf fokussieren und dann drauf einlassen und bei dem anderen Film weiß ich auch nicht, irgendwie der hat mich irgendwie ein bisschen konnte ich mich nicht auf die Sachen, die mir, also es ist ja keine große Handlung da irgendwie und es ist alles sehr konfus und so und dann ähm, kann es oft entweder schnell langweilig werden oder es kann halt dich richtig fesseln und irgendwie wie gesagt, ich, ich weiß schon, dass der mich, der ist ja auch, ich mag diese diesen Look und irgendwie diese Abgefucktheit mag ich voll gerne, also so ein bisschen lynchmäßig oder sonst wie, eigentlich mag ich das gerne, aber manchmal einfach nicht. Ich möchte noch,
1: Entschuldigung, ich muss noch einmal kurz zurückspringen zu The Fair. Ich möchte eine klare Warnung aussprechen. Ich habe den im äh, Stream geguckt, also hatte auf dem Verleih einen Screener erhalten und habe ihn da halt Originalton sehen können und habe dann aber die deutschen Trailer gesehen. Und der deutsche Trailer hat wohl, so äh, wurde mir gesagt, die gleichen Stimmen, die auch dann im Film benutzt werden. Deswegen, wenn ihr euch den anguckt, bitte nicht der deutschen Synchro, das, das ist so eine 2,50 Euro Synchro. Das ist ganz pervers.
0: Okay. Ist das eigentlich, das ist ein. Ist das nicht ein iranischer Film oder sowas? Nee, das ist ein amerikanischer. Nee, das ist ein amerikanischer. Ja, ich ich, ich schaue mir den auf jeden Fall an. Also der interessiert mich, der, du hast mich jetzt wieder daran erinnert, dass es ihn gibt. Ja. Äh, Andi,
2: hast ja. du. Mich? Ich bin nicht so ganz äh, organisiert, aber ich habe hier ein paar Filme, Schmeiß ich, ich habe jetzt keine, keine richtige Ordnung, aber ein Film, der mir, den ich eigentlich fast schon als, wir hatten ja so ein Spotlight vom Telestammtisch, wo man seinen Lieblingsfilm nochmal, da habe ich ja La Verité genommen, weil den fand ich einfach so super, aber der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, war Billy, eine Doku über Billy Holiday und den fand ich so krass großartig, weil der allein schon durch die ja, wie nennt man das? Es war halt nicht einfach so eine standardmäßige Doku, sondern es war eigentlich die Geschichte von einer Frau, die eine Biografie über Billie Holiday schreiben wollte. Und es gab dann so schöne Parallelen zwischen den Leben von diesen komplett verschiedenen Frauen. Und es war eigentlich fast schon so eine True-Crime-Story auf der einen Seite, relativ am Rande. Aber diese Billie Holiday-Story, die war auch so krass spannend natürlich. irgendwie Weil ich meine, da geht es dann um Frauenrechte, dann geht es um äh, rassismus Bürgerkrieg Und äh, das war einfach, ey, das war richtig krass. Also vor allem, dann gab es da so Geschichten, die dann halt von Freunden erzählt werden, weil diese Frau, die die Biografie schreiben wollte, die hat halt ganz viele Tonaufnahmen von Zeitzeugen gehabt, die jetzt zum ersten Mal ähm, rausgekommen sind. Und da gab es dann voll die krassen... Äh, Unwahrheiten, die erzählt wurden, welcher Manager sie warum mal gefeuert hat und so, wo dann der Schlagzeuger erzählt hat, hey, nee, so war das gar nicht. Und dann, das war auf jeden Fall super spannend und einfach, ich fand die Doku einfach den Hammer. Also das war eigentlich äh, krass großartig. Und da gibt es dann auch so eine Szene, wo Billy Holiday, glaube ich, bei ihrem letzten Konzert Strange Fruits singt. Da habe ich, hab ich ja fast geheult. Hey, war großartig. Ich finde, eh, Dokumentarfilme
0: äh, sind dieses Jahr bei mir auch in, im. Im Ansehen
2: gewachsen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also per se, die werden immer besser. Wie hieß denn mal, den hätte ich jetzt auch nicht in die Top, aber wo wir gerade über Stockfest noch, da gab es doch diesen Film über diese Frau, die keine was war da nochmal? Die, die keine Gesichter erkennen? Ja, also. das war, glaube ich, sogar Max Oppüls und Dogfest. Genau. Kam beides. Ich weiß oh, nicht, oh, man, Name die, fällt die mir Frau drin. mit der Gesichtsblindheit. Ja, das war auch ein geiler Film.
1: Muss ich gerade an die vierte Staffel Wrestle Development
0: denken, sorry. <lacht> <lacht> nee, also wenn du den nicht gesehen hast, den müssen wir mal rausschreiben. Oh Mann, du. jetzt komme ich nicht drauf. Fuck. Ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Das ist eine Künstlerin, eine Berliner Künstlerin. Das ja. ist so eine kleine, was weiß ich, 50-Jährige, etwas erschrocken Frau mit einem etwas loseren Mundwerk die an Gesichtsblindheit leidet und ähm, halt praktisch niemanden erkennt und ihre Kunstwerke sind mehr oder weniger dann Latteporträts von ah, Menschen hier. ohne Gesicht die sie zeichnet oder malt Lost in Face Lost in Face Ja. ja
2: der war schön
0: ja, kurzweilig und gut
2: ja, ich habe jetzt auch eigentlich so die die Hits. Also mir tennet ja schon sehr gut gefallen im Kino. Aber wahrscheinlich war ich einfach ein bisschen überwältigt und hatte Bock, den im Kino zu sehen. und deswegen. Aber den habe ich jetzt auch nicht dabei. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden. Ich hätte jetzt eher noch äh, Exil empfohlen. Den fand ich sehr stark. Ich glaube, den hat auch keiner so richtig auf dem Schirm gehabt. Das war ein äh, deutscher, äh, Film. <lacht> deutscher Film. deutscher Film mit diesem Misel Maticevic. Den könnte man ja kennen. Unter anderem aus Oktoberfest 1900. <lacht> <lacht> Unser aller Lieblingsfilme aus diesem Jahr. Das war auch dieses Jahr, oder? Oktoberfest 1900 war ganz klar. Mit dem Herrn Stiftel. <lacht> Stiftel. Ja, das
1: war die Erfindung der GoPro, ja.
2: <lacht> ja, das war ein Erlebnis. Oder wir haben eine Drohne im Keller gefunden, die müssen wir jetzt benutzen. <lacht> Nein, das war schon unterhaltsam. Das kam ja zu ja, so der Zeit raus, wo dann auch schon wieder... Ach egal, ach ja, egal. Du
0: und ich, wir haben ja dem ganzen, warte mal, glaube ich, bei der Besprechung haben wir ihm noch zwei von fünf gegeben. Wir <lacht> ja, haben dann zehn ja. Minuten später festgestellt, wir wollten ihm eigentlich nur eineinhalb geben. Der ist bei mir dann auch immer weiter runtergegangen, die Wertung, aber auf der, vielleicht
2: ist das so ein,
0: ist so, ein so ein unterhaltsamer Trash-Kandidat. Irgendwie
2: schon, <lacht> ja. Das Lustige ist, ich konnte dann an der Besprechung nicht teilnehmen, weil ich auf dem Land gefangen war bei meinen Eltern, war dann bei einem Kumpel in Unterbrunn und da war irgendwie 60 Jahre Hofbräu-Jubiläum im Gasthof. <lacht> und da wollte ich die ganze Präsentiert
1: Zeit. von Anatol Stifter
2: junior. <lacht> Genau. Und da wollte ich die ganze Zeit O-Töne zu der Serie aufnehmen, um sie dann irgendwie nachzureichen oder so. Aber das hat nicht so richtig gut funktioniert. Auf jeden Fall habe ich da rausgefunden, weil da waren ja auch viele Wiesenwirte und so am Start. Da wollte ich immer rauskitzeln, so, ob das mafiös immer noch so zugeht. Habe ich rausgefunden, ja, nein, ich war, wollte keiner richtig bestätigen. <lacht> aber das,
1: aber ich <lacht> muss sagen, äh, bei Oktoberfest 1900, wenn es ein Film wäre, würde ich sagen, ja, so als Trash-Kandidat ja. gerne. Aber das ist halt eine Miniserie. Irgendwie, das waren das fünf, sechs Folgen, eine Stunde. Deswegen ist das, oh, war das dann doch ein richtiger Kampf, sich da durchzugucken, ganz ehrlich. Ein
2: bisschen ja. zu viel, das, das ist schlecht. Das war schade. Das hat sich viel zu ernst genommen, leider. Ich glaube, hm. wenn das, wenn das ein bisschen witziger gemacht wäre, also so eine, eine Mischung aus der Pate und Oktoberfest und so, aber ein bisschen, ein bisschen quatschig ja, halt. Ein schwärzerer Humor. Genau, also. überhaupt Wobei, Humor.
1: Seitdem ich das geguckt habe, nenne ich unseren Chef Andy, wenn der mal wieder ankommt, wegen, hey, willst du nicht diesen Film gucken, immer gerne auch anderen stiffler
0: <lacht>
1: <lacht> Weil du weißt, wenn ja, er ankommt und sagt so, hey, ich habe hier was für dich, weißt du so genau, äh, äh.
2: Nee, nicht reinbeißen. <lacht> nee, aber egal. Ähm, äh, 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 Misel Manticevic spielt auch in guten Sachen mit. Nämlich, wie gesagt, Exil. Das war ein toller Film. Und da geht es halt um so einen, ähm, ja, wie sagt man? Exilant. Äh, 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 mit Migrationshintergrund, der aber eigentlich, Gott, das klingt alles immer so total prall halt, super integriert ist. Er hat einen super Job in so einer Kanzlei oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall trotzdem durch so, total subtile Diskriminierung oder so rastet ja irgendwann aus. Also nicht nur subtil, auf der anderen Seite ähm, tut ihm auch irgendjemand irgendwie mal so äh, Ratten in den Briefkasten stecken und so, aber trotzdem wird er völlig paranoid. Da spielt auch die Sandra Hüller mit, seine Frau halt irgendwie, die sich dann auch so auseinanderleben, weil sie halt immer sagt, Alter, das bildest du dir ein, es ist gar nicht so schlimm, wie du denkst, aber er rastet richtig aus. Also den fand Fall ist total krass. Und da müsst ihr euch mal den Trailer anschauen, weil der Trailer ist einer der besten Trailer, die ich je gesehen habe, weil der schon diese Stimmung so geil einfängt, mhm. diese komische... Der, der, in dem Film schwitzen alle immer so komisch eklig und es ist so eine Monotonie in dem Film, die ihn dann auch so zermürbt. Also dieser Trailer ist der Hammer und der Film ist auch der Hammer. Den fand ich richtig cool. Yo. Okay. Was gab es noch? Ähm, ich weiß halt immer noch nicht, ob ich After Truth Nee, After Love, After Truth, Wie ich, schon das wieder Ob ich den, den auf, die auf die Top- oder auf die Flop-Liste tun soll, weil das Kinoerlebnis mit unserem Kollegen Max Ott war eines der schönsten Kinoerlebnisse, weil da haben wir viel gelacht und das war total großartig. Ah, natürlich, das ist ein totaler Bullshit-Film. Aber den
1: Also ich freue mich darauf, wenn die Trilogie vollständig ist, oder sind es vierteile, ich weiß es gar nicht, äh, den im Crossover mit den beiden Damen von Boos Boos und Blockbusters besprechen. Ich glaube, das wird lustig. Ja, ja. Aber das solange es nicht komplett ist, gehe ich da nicht ran.
0: Ja, da kommen
2: wir ja dann bei der, im, im internen Teil wahrscheinlich drauf. Das ist wirklich sehr großartig. Ich würde, wie gesagt, ich habe jetzt sonst gar keine großen... Ich fand diesen die Adern der Welt noch sehr schön. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht dazu zu sagen, weil das war halt echt ein bisschen... Die Naturaufnahmen waren geil und ich fand die die Story eigentlich auch ziemlich gut. Da geht es halt um so eine Familie, die in der Mongolei in so einer Steppe wohnt und da gibt es halt so ein bisschen Landwirtschaft, aber eben auch Goldvorkommen und es mhm. wird halt von der Industrie irgendwie... Hijacked. Und der, der Lebensraum wird knapp und sie überlegen, ob sie da wegziehen sollen und so. Das hatte so einen halb dokumentarischen Vibe, aber es geht halt dann parallel noch darum, dass der Sohn der Familie bei irgendwie so einer Talentshow mitmachen will oder so. Und auf dem Weg zu diesem Casting stirbt der Vater irgendwie, weil es einen Autounfall gibt oder so. Hä? Ich
1: dachte vor Aufregung. Was? Mein Sohn kommt ins Fernsehen. Oh mein Gott, mein Herz. Nein. Oh, oh,
2: oh. <lacht> nein, nein, die die haben, das. der der Film ist ganz cool, weil der ist halt so total unaufgeregt und dieser ähm, Autounfall, der passiert so aus dem Nichts und dann fühlt sich der Sohn halt schuldig äh, für den Tod seines Vaters. Und
1: es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie den Auto, Autounfall haben, 20 Meter vorm TV-Studio und der Sohn dann sagt, ja, dann gehe ich ihm zu Fuß.
2: <lacht> nee, nee, das ist nach dem Casting. <lacht> Sie fahren geheim zu dem Casting und auf der Rückfahrt von dem Casting äh, passiert dieser Unfall. Egal, egal. Auf jeden Fall ähm, fühlt er sich dann so schuldig und arbeitet dann unter Tage, um Geld für die Familie aufzutreiben, weil er sich halt schuldig fühlt für den Tod und so. Trotzdem...
1: Erinnert mich an Zuländer.
2: Zuländer, ja. <lacht> <lacht> Nein, ich würde aber auf jeden Fall gerne noch Limbo, äh, apropos Underground-Empfehlungen, auf die Liste packen, weil äh, den fand ich einfach super für so einen, oh Gott, das darf man sogar das
1: nicht. Ist, das ist, also ich muss auch sagen. Ich, es ist
0: ein Abschlussfilm,
1: Also, also eben, ich muss sagen, ey. Limbo, wenn man bedenkt, wo der herkommt und was die da äh, für sag ich mal, Leute hatten, also gerade halt frisch von der Filmschule. Äh, ist das War das ein beeindruckender Film? du Ganz klar. Ja,
2: ich habe, wie gesagt, ich habe mir den hier so auf der Leinwand angeschaut und ich hatte zu keiner Sekunde irgendwie das Gefühl, als würde ich da irgendeinen Studentenabschlussfilm schauen oder so. Also es war echt so krass cinematisch. Das Einzige,
1: was ich doof fand, sie tanzen kein einziges Mal Limbo.
2: also <lacht> ist ein bisschen komisch dann. Warum sollte ich mir den Film
0: dann ansehen
2: als Limbo-Freund? Nee, wie gesagt, den würde ich jetzt einfach noch mal so als Shoutout äh, mit auf die Liste packen. Den, Der, der lief ja, glaube ich, sogar auch im Kino. Ich weiß jetzt nur nicht, äh, wie, wie weit äh, laufend, gehend, keine Ahnung. Aber da unterstützt man die richtigen. Ich äh, freue mich schon, was der, der Tim als nächstes so macht. Wie gesagt, ja, Er soll halt einfach
0: laut schreien, wenn er sein nächstes Projekt fertig hat und dann besprechen wir es. Ja, wir's ja eben. Direkt. Und dann
2: hatten wir noch dieses Interview und das fand ich halt auch noch cool mit diesen äh, Behind-the-Scenes-Dings, wo er gemeint hat, dass sie es während der Wiesen gedreht haben und sie dann immer Angst hatten, dass in diesen fetten One-Shot, der ganze Film ist ja ein One-Shot, da mhm. geht es so ein bisschen um Gang, also nur mal für unsere Zuhörer, wir haben ihn ja alle gesehen, glaube ich, geht es um so ein Zeug. Oh Gott, wie kann man das beschreiben? Geht es geht um Martin Semmelrogge. Martin Semmelrogge, so Kleinganoven, die sich dann... Äh, in hey,
1: ich bin Martin Semmelrogge. Ich hab den Cutter gefressen. <lacht> <lacht>
2: In ich so einem Underground-Boxing-Match Underground irgendwie sich die ganzen Personen dann überschneiden und so. Ich fand den super spannend und super gut gemacht. Also von der Beleuchtung allein schon, das ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass ich das super schön fand. Auch ich fand ich es ja auch Shit spannend, auch gut gemacht und so. Der Schnitt war grandios, genau. Oh, ich als Cutter liebe solchen solche, solche Schnittarbeiten man nennt sie einladen und exportieren genau, auf jeden Fall hatten sie mal Angst, dass dann aus irgendeiner U-Bahn-Station irgendwelche besoffenen Wiesengäste hochspazieren ja, aber Garten. Max, ich dachte,
1: ja, du als Katte hast solche Filme, weil die nehmen uns unsere Jobs
0: oh ja <lacht> <lacht> äh, die machen
2: unsere Jobs einfach nur einfacher <lacht> Oh Gott, ein, ein Film habe ich hier gerade noch gesehen, das ist auch so ein Ding, da wenn Soul fand ich wie gesagt auch sehr großartig, ich würde aber gerne einen anderen Animationsfilm noch erzählen, ich weiß jetzt gar nicht mehr aus welchem Land, war der aus Norwegen, keine Ahnung, Mina und die Traumzauberer, den habe ich auch in der Pressevorführung völlig planlos gesehen und zwar direkt nach oder vor Vicky und Vicky, diese 3D-Animationsfilm war kacke, aber Mina und die Traumzauberer war sehr schön, der war sehr... Ich glaube, es ist ein Spanischer. Traurig. Spanisch? Nee, ich glaube, es war skandinavisch. Ich weiß es gerade nicht. Könnte nachschauen, aber ich will hier den Redefluss nicht. Ähm. Ich schaue einfach mal so nebenher und es ist ein
0: Film, der aus, ihr müsst reden. Ja, der so Film auch, war. Ähm, klingt
2: dänisch. Ja, ja, ja. Nee, der war, da ging es halt um so einen, ähm. Alleinerziehenden Vater, der eine neue Frau kennenlernt und die Tochter hat halt überhaupt keinen Bock auf diese neue und so. Also diese familiären Konflikte, die waren sehr erwachsen, obwohl es ein Kinderfilm war. Und dann gibt es halt eben noch diese Traumebene, es war so ein bisschen Inception-mäßig, nee, da laufen so kleine Wichtel rum, die halt so Traumbühnen bauen und so. Super lieb für Kinder natürlich, aber es gab auch so einzelne Szenen, zum Beispiel die Tochter von dieser neuen Frau, äh, die ist immer so gemein zu dieser Mina und so. Und dann findet man später in dieser Traumebene raus, warum sie so gemein ist und so. Ich fand den sehr rührend. Und ähm, für einen Kinderfilm halt, wie viele Pixar-Filme auch, war der echt ziemlich deep, hat das Gefühl. Also den fand ich echt cool. Yo. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, Wolfwalkers soll auch sehr gut sein. <lacht> <lacht> nee, das wäre so mein meine kleinen Geheimtipps. Ich mach mal dann schnell meine Liste fertig, oder? Jo. Weil ich glaube,
0: das sind eh sehr viele Überschneidungen mit Stu jetzt.
1: Äh, ich nehme stark an, dass äh, wir vielleicht sogar die fast identischen Top 3 haben, bis auf vielleicht, doch, könnte sein.
0: Mal gucken, ich bin Ja, gespannt. Du, hast ja du hast ja meine meine Nummer 1 schon genannt, aber ich mache jetzt mal hier so, also bei mir, bei Nummer 5 wäre Crip Camp, das kommt hm. bei dir sicher. Ja. Wobei ich da ganz kurz überlegt habe, ob ich da nicht, weil, weil ich habe wirklich sehr viele Dokumentarfilme gesehen die mich begeistert haben und ich finde es eigentlich schade, wenn ich jetzt meine Top-Liste so zurückgehe, dass Crip Camp die, der einzige Dokumentarfilm ist, den ich mit reingenommen habe, obwohl ich andere Sachen, wie zum Beispiel Dick Johnson oder auch Athlete A oder ähm, die, die Sache mit den äh, die Paralympics, die, das waren alles so ganz tolle Dok aber
2: äh, gut Kam eigentlich, Crip, Entschuldigung, ähm, apropos ja. Dokus, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber ich mache es trotzdem wie immer, <lacht> aber kam dieser äh, 13 oder wie er hieß, kam der auch dieses Jahr raus.
0: Ja. Den fand ich auch ziemlich gut. Aber ich glaube, der war relativ. Welcher habe 13? Uh, uh, 13? Ähm, so, da ging es um den Moment, 13. Zusatzartikel. Achso, genau. nee, äh,
1: der genau. kam, glaube ich, schon vor zwei Jahren. Die ha Netflix hat oh. den nur dieses Jahr, glaube ich, ah, ah, äh, kostenlos ist, okay. zur Verfügung gestellt. Der ist schon okay. was älter.
2: Aber großartig Ja, das war so ein Film, der war halt einfach so krass relevant halt ja, einfach. Ja. Und deswegen, ich fand jetzt auch bei dem Crip Camp, das ist einer der wenigen Filme, die ich gesehen habe, von denen ihr so schwärmt, <lacht> ich fand den auch super stark. Ähm, den gibt
1: übrigens, äh, kleiner äh, Shoutout, den gibt es übrigens auch bei Netflix
2: äh, YouTube komplett umsonst Zumindest in der US-Fassung.
0: Ja, aber die sind so vom Aufbau her
2: ähnlich, glaube ich, oder? Ich fand bei Crip Camp die Machart noch ein bisschen besser, weil ich fand 13", 13th, wie auch immer hast heißt, da fand ich jetzt die Machart nicht super spannend. Ich fand den Film einfach so unglaublich äh, relevant halt, wie gesagt, und wichtig mhm. und krass halt einfach. Aber ich fand den jetzt nicht herausragend irgendwie. das war Bei Billy zum Beispiel äh, fand ich halt die Machart und das Ganze noch irgendwie spannender so, das Drumherum. Mhm. Und bei Crip Camp, das ist so ein bisschen in der Mitte. Mhm.
1: Also, Billy wollte ich noch äh, anmerken, der sollte ja eigentlich äh, Weihnachten 2020 Kinos kommen. Aus bekannten Gründen wurde daraus nichts. Und der neue Starttermin ist jetzt der 10. Juni.
2: Mhm. Ja gut, ist äh, zumindest relativ auf Sicherheit gewählt. <lacht> hey, das verstehe ich dann aber nicht. Wieso pochen die da so auf so einen Kinotermin und hauen die nicht auch auf irgendeinem Streaming-Dings raus?
1: Äh, weil entweder kein Streaming-Dienst ihn wollte, weil sie ihn trotzdem ins Kino bringen wollen. Okay. oder weil äh, weil sie sich denken weil die
0: Welt noch nicht Packet. genug äh, Alternativen irgendwie anbietet, weil der okay. Corona oder das Coronavirus uns alle Billy, immer noch überrollt
1: Jazz, jetzt auf Hablitzki
0: Flex <lacht> <lacht> nee, also da verstehe ich es immer noch nicht, warum die ja gut, da können wir dann später drüber reden ähm Nummer vier, Wer bei mir Sound of Metal, weiß ich nicht, so wird bei dir vielleicht auch kommen, ich schätze mal schon. Deswegen sage ich da auch später erst was dazu. Nummer 03, den habe wahrscheinlich nur ich gesehen, ist äh, niemals, selten, manchmal, immer.
2: Ja, oh, das weiß ich noch, da kamen wir gerade aus, also Max und ich kamen da gerade aus After Truth, ja. total geflasht und total glücklich. Und dann da bist du dann nach run uns, in. da haben wir uns gerade verpasst, ja. Ja, da, hat, da haben wir praktisch
0: zwei feministische Filme hintereinander geguckt. Also ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch da sehr nahe auf die Schmack Max, weil ich habe wirklich nur Gutes über den Film gehört. Und die negativen Stimmen, die ich gehört habe, waren alle so nach dem Motto so, wo ich denke,
0: nee, glaube ich dir nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, der Film hat, hat mich mehr oder weniger am, am positivsten überrascht, weil ich, ich glaube, zwei Tage vorher ähm, erst davon erfahren habe, dass ich da in die Pressevorführung jetzt reingehe und bin mehr oder weniger völlig unvorbereitet rein, wusste, dass es so eine Geschichte über Abtreibungen äh, von 17-jährigen Mädchen ist, aber äh, mehr auch nicht. Und Manchmal bin tatsächlich die ist schon 17 Jahre alt und soll abgetrieben werden. Und wurde abgetrieben, <lacht> ja. Ah,
1: heute Humor. Das Wahnsinn. ist
0: ein grauenvoller <lacht> Fall. Und jetzt äh, gibt es auf Netflix den Debütfilm dieser Regisseurin Eliza, Eliza Hitman. Hitman und der Film heißt Beach Rats und den habe ich mir letzte Woche angeguckt und ich muss sagen, das, wenn, äh, die kann man beide gut miteinander vergleichen, zeigen natürlich äh, jeweils andere, äh, andere Themen auf. Aber so die Machart, wenn, wenn einem Beach Rats gefällt, und der hat mir auch sehr gut gefallen, dann ist dieses niemals niemals selten, manchmal immer top. Und auch da, ich habe von der deutschen Synchro mal kurz reingehört, bitte im Originalton anschauen. Denn die Synchro ist, wie sagtest du, 2,50 Euro Billo-Synchro. Ja. ja, Und ähm, aber ist es ist fast ein Dokumentarfilm. Würde ich sagen.
1: Aber Max, jetzt hast ja. du Beach Rats erwähnt. Glaubst ja. du denn, dass wir diesen Film eines Tages mal im Telehaus besprechen werden?
0: Es könnte unter Umständen sein, uh. aber ich glaube nicht in der nächsten Folge. Also doch nicht, okay. Oder warte mal, was, was habe ich jetzt eigentlich genommen?
1: Beach Rats. Das ist mein letzter Stand. Das klären nee, wir dann hinterher.
0: Ich hab, nee, 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 nee. Der, ich habe Beach Rats reingeworfen, aber den. Ich habe einen anderen genommen.
1: Ah, okay, gut, das machen wir dann später. Gut.
0: Was mit, mit angezündeten Frauen? Hm. Mama Mia. Ähm, dann auf Nummer zwei ist bei mir, also die Silbermedaille bekommt für mich
2: The Climb. Hm, den habe ich immer noch nicht gesehen. Mann, da habe ich ja so viel Schönes gehört.
0: Das ist der, der finde ich, außergewöhnlichste Film.
1: Das ist der mit der besten Kamera auch des Jahres, definitiv.
0: Ja, ist, ähm, ich weiß nicht, das ist. ich würde fast sagen, das ist so mit der vollständigste Film, hm. weil er sowohl komödiantisch zu überzeugen weiß, als auch ans Herz geht. Und das alles eigentlich nur, weil, die, weil man merkt, dass die Leute, die diesen Film gemacht haben, diesen Film selbst auch lieben irgendwie. Man merkt das mit jeder Faser. Und es kommt da ganz viel... Stu wird vielleicht auch noch zwei Worte dazu sagen. Es ist einfach, der, der Film ist einfach so liebenswürdig. Man wird den sich am liebsten bei sich einziehen lassen, ja. weil, weil man sich in ganz vielen äh, Situationen auch drin erkennt oder man erkennt Leute darin, also der ist, ist sehr gut beobachtet und er ist deswegen auch sehr gut erzählt. Und er hat so mehr oder weniger auch was, was, was äh, das Drehbuchschreiben angeht, immer wieder so Plotpoints, die ich sage, die sind super kreativ und total, also wie zum Beispiel, dass man jemandem halt äh, bei einem Fahrradanstieg gesteht, <lacht> dass man mit äh, seiner Frau gerade eine Affäre hat. Das ist halt keine Ahnung.
1: Ja, oder, oder äh, auch schön eine sehr plötzlich kommende Szenerie auf dem Friedhof, die aus, äh, ausgeblendet wird mit singenden Friedhofsmitarbeitern. Und solche Sachen. Wunderbar,
0: Gospel ja. am Grab.
1: <lacht> Sensationell, wirklich, ja.
0: ja. Und meine Nummer eins ist I'm Thinking of Ending Things und warum habe ich den gewählt? Weil ich natürlich super artsy er Wirken will und sagen will, hey, komm, ich verstehe diese Scheiße. Nee, ganz ehrlich, der Film, der Film, der hat mich am meisten zum Nachdenken gebracht und ich habe, ich glaube, man merkt das auch bei bei der Besprechung, die wir hatten, ich habe zu dem Film unglaublich viele kleine Theorien in meinem Kopf und tatsächlich er bewegt mich jetzt immer noch, also ich überlege immer noch, was da so dahinter sein kann. Ich habe ihn zweimal gesehen, ich habe ihn sogar zweimal am Stück gesehen also da bin ich an die bisschen was voraus und ich kann den immer noch auf verschiedene Art und Weise interpretieren. Ich muss sagen, solche Filme kommen selten raus und selbst wenn sie rauskommen, muss es nicht unbedingt bedeuten, dass sie, dass sie mich dann länger Festhalten, Aber der hat es irgendwie geschafft, weil ganz ehrlich, die Machart ist super und ich mag die Schauspieler, die drin sind, auch sehr gern. Ich habe was komplett anderes erwartet, als das, was ich beim ersten Mal sehen dann bekam. Und was mir dann auch gut gefallen hat, beim zweiten Mal sehen, man entdeckt halt ganz viele Kleinigkeiten neu und es sind viele Hinweise dann auf, auf das Ende immer irgendwie gegeben und ich ich finde, das ist ein Film, den kann man auf fünf verschiedene Arten und Weisen äh, äh, interpretieren. Bisschen wie Mal Holland Drive in, in, in einer weniger weniger düsteren Art, aber es ist trotzdem irgendwie, es ist auch ein guter Horrorfilm und
2: ja. Das Lustige war bei dem Film. Ich mag es ja, wenn Filme einen überraschen und wenn Sachen eintreten, die man jetzt so nicht erwartet. Aber das fand ich ganz lustig bei dem Film, weil der teilweise die, Sachen... Die hast du, gesagt, du, hast, du hast noch nicht gesehen, oder? Ich habe ihn ja angefangen, ich habe ihn <lacht> aufgehört. <lacht> weil mich das eben ein bisschen genervt hat, das war ganz komisch. Bei Mulholland Drive zum Beispiel liebe ich ja und da passieren dann aber mehr Szenen, äh, die, wo sich dann doch so eine gewisse Erwartungshaltung irgendwie erfüllt oder so und bei dem Film waren so viele Sachen, wo ich dachte, hey, das wird bestimmt nochmal spannend und dann wird es
0: völlig... Ja, du links musst links sagen, bei so. Mulholland Drive ist halt eine Sache nicht mit dabei, und ich finde, die ist sehr fordernd bei, bei, I'm thinking of ending things. Das ist, da gibt's halt streckenweise 18, 20 Minuten lang Dialog einfach nur im Auto. Und das ist was, da kämpft man sich schon ein bisschen durch,
2: also will ich gar nicht den Anfang. Streiten, genau, das. den Anfang fand ich ja auch äh, ja. noch interessant und dann gab es ja dieses Familienessen und so und da ist dann irgendwie so ein bisschen, das fand ich auch noch äh, spannend und da, das mit dieser Kellertür zum Beispiel und so, da fand ich so viele Sachen, wo ich dachte so, hm, was wird das wohl werden und so? Und dann wurde es mir einfach viel zu konfus. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich ausgemacht habe. Ich glaube, wo sie dann zurückgefahren sind, dann dachte ich mir jetzt, ja, okay, andermal. Aber weil Warst dann eben so meine viele Mutter Sachen, gesagt, die halt Film an. Hm?
1: Was wie meine Mutter in Knives Out, dachte, das Film ist zu Ende.
2: Genau, das war's jetzt. Ein nettes Familienessen.
0: <lacht> nee, aber so bin ich dann irgendwie durch, würde ich sagen. Mit meiner. Liste, weil ich zu Stus Sachen sicherlich auch ein bisschen was sagen kann.
1: Ja, dann würde ich weitermachen. Auf meiner 3 ist The Climb kann da eigentlich nur Max Beiflächen in allem, was er gesagt hat. Ein wunderschöner Film, sehr lustig. Man merkt auch, dass die beiden äh, Drehbuchautoren und Hauptdarsteller und Regisseure sich auch privat äh, sehr mögen. Die haben eine gute Chemie und halt wie gesagt, die Kamera ist so unglaublich. Okay, ja, hm. 1917 auch tolle Kamera, keine Frage, aber 1917 ist halt ein fucking
0: Blockbuster mit, was ich, wie viele ja. Millionen und was die mit da... Mit Roger Deakins an der Kamera. Roger Deakins, der, genau. Bei, und, der der schnalzt mit den Fingern und die kommen angeflogen. Ja. Der hat eine Third and
2: Fourth Unit an der Kamera wahrscheinlich. Ja. Den muss ich ja irgendwann nochmal sehen, weil ich bin da aus dem Kino relativ underwhelmed gekommen. Ich meine, ich habe äh, schon auch, ich mochte Szenen und so, aber da bin ich so ein bisschen wie, wie du magst, es auch mal. Den darfst du zu deinen Enttäuschungen nehmen. Mai, das,
0: so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, aber. Mach ich, doch einfach, das äh, polarisiert, das bringt ja. Zahlen. Ja.
1: <lacht> Dieser Horst okay. heißt einfach nur. Einer von den Horsts fand
2: 1917 scheiße. Ja. We are destroying Tenet.
1: And 19, 1917.
2: Genau, jetzt hauen wir noch ein bisschen auf 1917, Knives out und Tenet rum. Genau.
1: <lacht> Sam Mendes und Christopher Nolan
0: ficken das Kino. Ja.
2: Sehr schön. Ja,
1: ja, Also wie gesagt, die Kamera bei Reclamp ist, ist sensationell. Ich
0: schon Aber Andi, wenn du so den noch nicht gesehen ist. hast, schau den bitte an. Ja, ja, ja. Wo kann man den schauen? Im Fernsehen.
1: <lacht> ich glaube, der ist noch nicht offiziell dem Heimkino raus, oder? Ich weiß es gerade
0: nicht. Ich weiß nicht. Sobald er da ist, werden wahrscheinlich wir zwei eh die Werbetrommel rühren. Ja, ja. Er macht das. Äh, dann habt ihr zwei äh, Sound of Metal, äh,
1: der ganz frisch ist. Amazon, ne? Genau, den gibt es bei Amazon Prime. Äh, Sensational Film, der hat. Die Kamera ist jetzt eher ich sag mal, ordinär gewöhnlich. Dafür ist das Sounddesign, meine Fresse, großartig. Äh, Darstellerisch ich auch famos. Es geht halt in so einem Heavy-Metal-Drummer, der halt sein Gehör verliert.
2: Ähm das klingt ja nach einer Autobiografie von mir. <lacht> ja. Uh, <lacht> der, der Drummer, Andy P., <lacht> Ja. Wisst ihr noch, wo wir den Kartel angefangen haben hier heute, wo ich gesagt habe, ich höre euch nicht, weil meine Ohren so belegt sind? <lacht> belegt.
0: Ja, dann habe ich gesagt, nimm die Wurst runter und auf einmal ging's.
2: Die, ja. Aber die Wurst. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Wenn er ungefähr Warum, hat, so, aber, äh.
1: warum hat Andi eine Wurst im Ohr?
0: Jetzt, psch. Kopfüber durch die Metzgerei. -Titel.
1: Okay. <lacht> Denn Wurst ist systemrelevant. So. <lacht> ja, also wie gesagt, Sound of Metal, total tolles Drama, mich hat da so von der Dringlichkeit und von der emotionalen Wucht so ein bisschen an The Wrestler erinnert, den ich ja auch famos finde, mm
2: -hmm.
1: ähm, und großartiger, großartiger Film, ähm, es gab wohl da ein Problem, dass der in der deutschen Fassung bei Amazon asynchron war, ich habe keine Ahnung, ob das immer noch der Fall ist, ich habe mir jetzt im Original geguckt, im Untertitel, weil ich bin als der erste, ne? Mhm. Aber ja, Sound of Metal, ich weiß nicht. Max, willst du noch was dazu sagen?
0: Ich, ich würde sagen, also egal, ob der, die deutsche äh, Spur dann asynchron ist, den kann man sich auf jeden Fall auf Englisch ansehen, denn es ist auch sehr viel Gebärdensprache in der englischen Version, genau. die der hört ja nix, wird. Ne?
2: <lacht>
1: Man muss eh ich mein lesen.
2: lesen. Ja.
1: Der erinnert mich an, als ich diesen Stummfilm beartest im Kino geguckt habe. Mhm. Und bevor der Film anfing, kam dieses, äh, diese große enthüllung präsentiert in Dolby Digital.
0: Ja. <lacht> ja, und so in etwa ist es bei dem Film auf, Wobei du sagen musst, das Sounddesign ist halt wirklich extravagant. Ja. Also, äh, ne
1: extra ehrlich, klasse. Stell, stell dir mal bitte vor, einen Film mit der Kamera von The Climb, dem Sounddesign von Sound of Metal,
2: sehr ja. Man muss ja nicht übertreiben, man kann sich auf eins konzentrieren, das passt schon.
1: Sagte der Mann mit der Wurst im
0: Ohr. Nee, das
2: Ding ist, die, die <lacht> haben beide wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich
0: beide miteinander, keine Ahnung, vielleicht 20 Millionen gekostet. Oder ich so. noch nicht mal die haben auch, die, 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 die Schauspieler sind halt so eine Riege. Dieser Riz Ahmed ist, glaube ich, eher so ein, so ein Nebendarsteller in größeren Filmen mal gewesen. Ich kenne den halt hauptsächlich aus Nightcrawler. Ja, hat er, der, der leid, hat er auch in 1 gemacht. von Venom spielt er auch mit. Ja. Und was der da halt schauspielerisch zeigt, ist echt, also in einer gerechten Welt müsste der eigentlich für einige Preise vorgeschlagen
2: werden, aber wird's wahrscheinlich nicht. Ja. Ich will mir den auch eigentlich deswegen anschauen, weil der mir in diesem Venom-Kack so leid getan hat. <lacht> Mich ich schon. muss mir mal Wenham anschauen für gut oh, befinden. Oh. Ey, ganz okay,
1: ehrlich, ich habe Wen, äh, Wen, hab Wen, Wendy Wenham Wen, Wen, äh, damals im Kino geguckt und ich muss sagen, ich finde den okay. Also er ist jetzt nicht super, aber ich bin jetzt, ich kann euch verstehen, warum so auf die Füße gehauen wird. Aber gehört hier nicht hin.
2: Ja,
1: ja. Okay, und mein Nummer 1 äh, ist äh,
2: Bloodshot. Fick dich.
1: Das würde ich sagen. Verdammt. Ja, Nummer 1 ist natürlich Bloodshot mit äh, Vinnie Diesel. Großartiger Science-Fiction-Film. Tolle Action. Interessante Story. Und unglaublich <lacht> gute Effekte. Und mal so ein Film, der beweist, dass man äh, Unterhaltung und cleveres Science-Fiction wirklich gut miteinander kombinieren kann. Also Bloodshot, solltet ihr euch unbedingt angucken, hat mir großen, 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 großen Spaß bereitet. Und Vin Diesel beweist hier erneut, dass er der neue Robert Redford ist.
0: Oh, okay.
2: <lacht> ja, vor allem was die Frisur angeht ja <lacht> irgendwie kam ich jetzt auf Bloodshot weil das ist der Venom dieses Jahres gewesen habe ich das Gefühl, na egal Darf ich. was wolltest du sagen also, ach ja und äh, neben Bloodshot
1: war auch noch Sommer der Krüppelbewegung äh, aka Crip Camp äh, auch noch ganz interessant, der ist meine Nummer 1 sensationelle Dokumentation äh ich habe den zweimal geguckt, innerhalb von kurzer Zeit. Ein Film, der es geschafft, zum einen federleicht zu sein und zum anderen aber nicht zu versuchen, äh, Sachen, die vorgefallen sind, die nicht so toll sind, zu verschleiern oder zu verschönern. Ähm Wirklich ein famoser Film, unglaublich kurzweilig, total emotional. Äh, diese eine letzte Szene ist, wenn eine dieser ähm, Damen, äh, so eine behinderte Frau, ich weiß ihren Namen jetzt nicht mehr, mhm. dann auf diesem alten Grundstück, äh, dem Rollstuhl steht, wo halt eben mal eins dieses Camp stand und sie halt sagt, so sie würde jetzt nur zu gerne aus dem Rollstuhl aufstehen, um den Boden zu küssen, wo man, wo ich wirklich jedes Mal denke, Madam, ich würde Ihnen nur zu gerne helfen, aus Ihrem Rollstuhl rauszukommen, damit Sie den Boden küssen können. Äh, wirklich famose Dokumentation. Ganz, ganz toll.
2: Ja, ich fand es auch cool, weil erstens natürlich das auch mal äh, ein Auge auf äh, eine, sagen wir mal, Personengruppe wirft, die vielleicht nicht so repräsentiert ist im Kino so und auch vor allem äh, geschichtliche Events, die halt auch irgendwie nicht so richtig äh, man auf dem Schirm hat, aber die die haben ja da krasse Wellen geschlagen, also mhm. wie das da politisch äh, abgeht und so, wo sie dann diesen Streik in diesem, was also, war der Streik, diese Besetzung das ist ein von diesem Rathaus gewesen, oder? Rathaus, mhm. genau. Das waren ja krasse Aktionen, aber davon weiß man natürlich jetzt erstmal nichts. Das finde ich eh komischerweise, äh, also jetzt
0: Scriptcamp war bei mir tatsächlich der Anfang an Dokumentarfilmen, die, die mir von historischen Sachen äh, berichtet haben, mhm. die ich mega spannend und interessant fand, aber von denen ich einfach nichts wusste. Ja, oh no.
1: Ich möchte hier nochmal empfehlen, ähm, der Max, die Eva und ich haben eine, wie ich finde, recht gute Besprechung dazu gemacht. Kann man sich gerne anhören. Und ich glaube, wir haben noch,
0: ich habe noch gar nicht gesagt, worum geht es überhaupt. Ich habe wir haben oh, fast bitte. noch bei keinen Filme gesagt, worum es denn überhaupt geht. Ich
2: habe versucht. Ich weiß gar nicht, ob es gemacht
0: <lacht> Vielleicht wollen wir ja damit, ich hoffe, dass hier die Leute mit, mit Zettel und Stift da sitzen, und sie einfach die Namen, deswegen werden wir die <lacht> dann am Ende nochmal sauber aussprechen, damit jeder die Sachen dann nochmal aufschreiben kann. Äh, nee, Schwan Erzähl.
1: Ja, es geht um das äh, Camp Genet. Das ist ein äh, Camp für Menschen mit Behinderung, so eine Art Sommercamp. Das ist ja in den USA durchaus gar gäbe, dass man seine Kinder halt im Sommer mal so vier, fünf Wochen in so Camps abgibt. Und Camp Genet ist halt eben für Menschen mit Behinderung und es wird halt erzählt, wie die Sommer damals in den 70er waren, so, so, so Hippie-Bewegungen etc. Und dann ist das so der Anfang, wo dann erzählt wird, wie dann so ehemalige Campbewohner nach und nach dafür kämpfen, für also gegen Diskriminierung und für eine Gleichberechtigung und dass sie auch wahrgenommen werden. Das ist im Groben so... Die Handlung von Crip Camp, der übrigens produziert worden ist von äh, Michelle und Barack Obama, was dem Film zumindest in den USA so einen gewissen Hype gebracht hat. Ein Hype, der leider nicht hierzulande übergeschwappt ist.
2: Hm.
0: Schade. Ja. Mhm. Es ist echt schade. Also dafür sind wir ja da. Das ist eigentlich so. Vielleicht ist das so ein bisschen die Enttäuschung des Jahres, dass ähm, ja, komme ich vielleicht später dazu.
2: Ja. Andi. Meine Enttäuschung des Jahres ist, ey, ich habe ja eigentlich alles schon genannt. So. Ich habe ich hab euer Konzept nicht so richtig verstanden, wie wir gerade haben aufgeteilt. kein Konzept, Ich habe einfach... Achso, gut. Dann, dann passt es. Es gibt jetzt keine hin. Filme mehr, die wir weiterempfehlen wollen. Nö. Ich kann ja mit einem meiner Flops, die Flops sind eh viel spannender. Ich kann mit einem meiner Flops anfangen, der, ähm, wo ich nicht so recht weiß, ob er für viele Leute wahrscheinlich auch eins der Highlights war. Aber habt ihr Berlin-Alexanderplatz gesehen?
0: er wurde mir von 100 Seiten empfohlen und ich habe Angst ihn zu schauen.
2: Okay. Ja, ich war da irgendwie das war glaube ich da an Film äh, an dem Tag, weil ich dreimal also am Stück im Cine City da im, in München habe ich, glaube ich, Jean-Paul Gauthier, Doku gesehen. Dann noch einen recht unterhaltsamen Film, glaube ich. Und den in der Mitte, glaube ich. Und keiner hat mir gesagt, dass die über drei Stunden dauert. <lacht> und irgendwie fand ich die Prämisse des Films ziemlich krass. Also äh, ziemlich gut auch, weil ähm, das ist ja dieser Literaturklassiker von... Oh. Döblin. Alfred Döblin, genau. Und dass man das in die Neuzeit verfrachtet und diesen äh, Biermann oder wie er heißt, ach Gott, ich bin nicht vorbereitet, aber ich habe alles vergessen, Biber Biberkopf oder so. <lacht> bin
0: nicht vorbereitet, aber Biermann hab... oder Biberkopf, ja. das ist hier die Frage.
2: Da geht es ja äh, darum, Berlin-Alexanderplatz, dass dieser Typ halt dann aus dem Gefängnis rauskommt und in der Gesellschaft nicht mehr so richtig äh, akzeptiert wird oder nicht mehr so richtig klarkommt und dass er nicht weiß, was gut und schlecht ist. Und da geht es halt darum, dass eben ein Flüchtling nach Berlin kommt und dann eben auch mit den Umständen dazu kämpfen hat. Und ich fand das eigentlich eine total... Das ist das, was ich mir unter einer Neuauflage äh, vorstelle, dass man halt einen alten Stoff nimmt und das in die heutige Zeit verpflanzt und dann daraus was Cooles macht. Ich fand den Film halt leider... Wir hatten ja eine Besprechung mit einer ähm, netten Gästin von äh, Art Shots, Art Shock, mhm. Art Shots, mit der... Die jetzt Wie nochmal?
1: Anni wie ich das Filmjahr 2020 vergaß <lacht>
2: Du meinst mit äh, Franzi. Scheiße. Unsere Gästin von Arteschott, die fand ihn ein Meisterwerk und unserer Kollege, wo ich jetzt auch gerade nicht mehr weiß, wer es war. Okay, pass auf, ich schaue jetzt mal kurz nach. Fand ihn richtig beschissen. Und ich wusste so schlicht, Felicitas. So die Felicitas, genau, Entschuldigung, die äh, fand das ein Meisterwerk und äh, unser Kollege, wo ich da auch den Namen vergessen habe, fand ihn halt richtig zäh. Und ich muss sagen, ich war da zwar ein bisschen in der Mitte, aber ich fand ihn halt auch so über, wie heißt das Wort, prätentiös, also der war schon sehr pseudo poetisch und äh, wollte viel Bildsprache und Dings und so rüberbringen und ich fand diese eigentlich relativ simple, Prämisse hat er halt völlig aus den Augen verloren und dann halt einfach nur versucht mit krassen Darstellungen, also da hat ja auch dieser Alfred Schuch oder wie heißt, Albert, keine Ahnung was, mhm, äh, den Albert. Reinhold gespielt und so, aber das war, fand ich einfach alles viel zu übertrieben, als dass es einfach eine Geschichte erzählt, die greifbar ist. Also die haben sich da irgendwie mhm. verhoben, hat das Gefühl. Außerdem fand ich ihn viel zu lang und ich find, außerdem hat mich diese, also Felizzi, äh, diese, äh, diese Jelle Hase da fand ich auch Ganz furchtbar, die spielt da so eine Prostituierte. Ich immer, wenn ich die sehe. Die spielt eine ich, Prostituierte dann und dann haut die teilweise, obwohl sie eigentlich so einerseits so oberflächlich sein will, dann haut sie aber immer, weil sie das auch machen, dass sie halt immer Zitate aus dem Buch einstreuen, die dann halt völlig so aus der Zeit gefallen wirken, was ja auch nett sein kann, aber das war einfach völlig daneben in dem Film, fand ich, weil sie dann als so ein bisschen komische Piepsi-Prostituierte dann teilweise irgendwelche krassen äh, völlig deplatzierten Zitate raushaut und so und das was hat ist einfach denn, eine. Was ist denn eine komische Piepsi-Paste? <lacht> Schaust du dir an, dann weißt du es. Nee, also wirklich, ich habe echt... Ich, ich ich fand einzelne Szenen total stark und die Anfangssequenz ist der Hammer und irgendwie... Der Film ist alles andere als schlecht, aber trotzdem habe ich mir so viel mehr erwartet und erhofft und der hat sich einfach irgendwie, hat ich das Gefühl da krass verhoben. Aber ich würde ihn jetzt trotzdem nicht als Flop bezeichnen, ja, sondern eher als Enttäuschung. Und Ja, ich meine Flops, was sind Flops? Ja, das ist halt schwierig. Eben, wie gesagt. wir.
0: Flops ist, wenn du dir für 200 Euro äh, oder
2: für 400 Euro ein neues Handy kaufst und es funktioniert nicht. Das ist ein Flop. <lacht> nee, ich würde jetzt also auch keinem abraten, den zu schauen. Ich glaube auch, dass es eine persönliche Meinung von mir ist. Wie gesagt, nicht zu Recht, äh, nicht zu Unrecht, haben bestimmt äh, viele Leute den gelobt und hat ja auch Goldenen Bären, glaube ich, gewonnen oder sonst was. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist muss man für sich selber entscheiden. Aber ich fand es echt einfach ein bisschen zu gewollt, übertrieben und äh, schwierig. Schwieriger Film. <lacht>
0: Ja gut, das gleiche haben viele über Waves zum Beispiel auch gesagt. Und den
2: finde ich halt grandios. Ja, ich wäre gespannt, was ihr zu dem Film sagt. Und Schaut ihn euch mal an, dann können wir drüber sprechen.
0: Ja, aber das sind halt drei Stunden. <lacht>
2: ja. ja, das war echt, also ich habe davor nicht gewusst, wie lange der Film dauert und deswegen war das halt
0: noch schlimmer im Kino. Mhm. Hast du? Ja. Hast du denn auch etwas, was du niemandem weiterempfehlen empfehlen möchtest? Nur einen Film oder jetzt einfach mal die komplette Liste durch? Hau, hau mal einen raus. Nö, ich weiß nicht. Anscheinend sieht es ja jetzt so aus, als würden wir, mal, wir mal häppchenweise vorgehen.
1: Ähm, also ich habe tatsächlich, ich habe drei Filme, wo ich sage, die sind an sich jetzt nicht schlecht, aber da war ich enttäuscht von. Und ich habe ein paar Filme, wo ich sage, es sind für mich Flops. Also von denen mhm. ich halt abraten würde, sie zu gucken. Wobei ich da auch klar sagen muss, wenn euch ein Film interessiert, egal warum, guckt euch ihn an. Das ist so meine Philosophie, ne? Soll ich einfach mal die drei Enttäuschungen nennen? Nennen sie einfach. Mal. Also, meine drei Enttäuschungen sind Unhinged von Russell Crowe, der gut anfängt und stark nachlässt. Dann die Känguru-Chroniken.
2: Oh, äh, den hatte ich. Ah, jetzt hast du mir meinen einzigen. Ich hatte nur noch einen Flop und jetzt hast du ihn mir genommen. Schade. Na, dann sprich doch du dann. Nö, nö, schon. <lacht> nee, hau raus jetzt du. Ich habe die Bücher als Hörbuch gehört.
1: Ich glaube nicht alle. Fand sie aber sehr komisch ähm, und war dann schon gespannt, was sie daraus machen und ja, also ich es war jetzt keine Vollkatastrophe, aber ich saß da, hab den Film geguckt und dachte mir so, boah, irgendwie nach so 20 Minuten, wo es echt Spaß macht, wurde es irgendwann echt ziemlich dürftig.
2: Nee, also ich hab auch den Film nicht zu Ende geschaut, weil ich es nicht ausgehalten habe. Also wirklich die Anfangssequenz mit diesem Song und dieses Rumgehüpfe und Rumgespringe und dann diese komischen Nazis im Park und so. Ich fand das alles so platt und ähm, dass sie dann auch diesen komischen, ich glaube, den gab es ja nie in dem Buch. Also ich habe auch die als Hörbücher gehört und fand sie super lustig. Aber ich glaube, in den Büchern geht es auch um was ganz anderes. Ich hab, die haben das halt einfach so überplakativ gemacht, dann es halt den bösen, äh, rechtspopulistischen, Mogul-Typen, und auf den wird alles projiziert, und diese Bücher sind ja eigentlich eher so Gesellschafts-, ja.
1: ich muss so auch sagen, und, und, ich, ich und hätte es so besser gefunden, wenn sie daraus einfach so eine Animationsserie gemacht hätten. Ja, ja Max, eben. Ne? Das wäre einfach die, diese mhm. Kurzgeschichten als Animationsserie,
2: so, und warum nicht? Aber genau, als es passt Spiel dann nämlich nicht, das dass nicht, dass du so einen wirklich. großen Bösewicht auffährst, der so alles in einem so vereint. Und vor allem das Lustige bei dem Buch ist ja, dass es halt durchaus auch nicht auf einem Bösen rumhaut, so ungefähr, sondern dass es ja auch diese Kleinkunst. Geschichten und auch auch diese Sachen, die ja ich, wo dieser will klingen sich wahrscheinlich dazu zählt, ist aber auch selbstkritisch hinterfragt und sich darüber lustig macht und so und nicht alles auf eine böse Person so projiziert und so. Das war einfach so platt und die Machart von dem Film hat mir auch nicht gefallen. Irgendwie, boah, ich fand das also auf den habe ich mich echt gefreut, aber das fand ich wirklich äh, pff, ganz furchtbar. Ja.
1: Und äh, meine letzte Enttäuschung, wobei ich habe damit gerechnet, dass ich enttäuscht werde, ist Guy Ritchie's The Gentleman. Ich kann einfach mit Guy Ritchie nichts mehr anfangen. Das ist für mich so ausgelutscht und ausgesaugt, dass ich da wirklich im Kino saß mit zwei Freunden. Die hatten den Spaß ihres Lebens, aber die gehen auch gefühlt, glaube ich, nur alle zehn Jahre einmal ins Kino. Und ich saß halt da und dachte mir so, boah, es, es langweilt mich irgendwie nur noch.
2: Hm. Das Lustige ist, ich habe jetzt vorher das durch und ich habe mir trotzdem einen Screenshot von dem Film gemacht, weil ich wissen wollte, ob den ihr gesehen habt und wie ihr ihn fandet. Der wäre nämlich in meinen Enttäuschungen des Jahres auch ungesehen vorgekommen, weil ich irgendwie so ein paar Sachen darüber gehört habe. Und ja, wie gesagt, Guy Ritchie äh, hat jetzt wahrscheinlich nach Aladdin versucht, nochmal so ein bisschen so ein Gangster-Ding zu machen. Aber alles, was ich gesehen und gehört habe, also snatch liebe Ich habe ein bisschen ja, Angst, weil du sein nächster Richtung.
1: Film ist ein, äh, der ist Cash-Truck. Und das ist ein Remake. Und ich kenne das französische Original und mag das so französische Original sehr gern. Weil ich habe ein bisschen Schiss jetzt, dass jetzt nächstes oder übernächstes Jahr dann dieses Guy ritchie Filmversion davon kommt und alle den total abhypen. Und ich dann da stehe, aber das Original ist besser. <lacht> also das waren halt die drei Filme, wo ich jetzt sage, da würde ich nicht sagen, dass die total scheiße sind, aber wo ich halt einfach so von mir aus irgendwie ein bisschen mehr erwartet hätte. Oh, das sind halt die drei, die hm. drei größten Enttäuschungen. Äh, und dann hätte ich noch ein paar Flops, wo ich halt einfach sage, grottig, scheiße, geh weg damit.
2: okay Oh, ich suche hier gerade noch Flops und ich habe hier gerade gesehen, ich fand, das war auch dieses Jahr, das habe ich zum Beispiel komplett gelöscht. Ich glaube, es war sogar der dritte Film, wo ich Berlin Alexanderplatz, Jean-Paul Paul Gauthier und dann habe ich noch der Fallen Richard Jewell gesehen. Den fand ich sehr gut, also der ist nicht, nicht in den Flops mit drin, aber ich habe auch komplett vergessen, dass der rauskam. Wobei, so den würde ich
1: gut bei der Enttäuschung reinsetzen, noch bei mir. Ich fand, war da auch ich, eher etwas enttäuscht, aber nicht hatte, so sehr, dass ähm, ich... Na, okay, komm, was
2: ja, ich hatte den jetzt nicht auf dem Schirm oder habe mich darauf gefreut oder hatte große Erwartungen. Ich habe bis zum Schluss auch gar nicht gewusst, also äh, bis bis ich drin saß, auch nicht gewusst, dass es das jetzt irgendwie von Clint Eastwood ist, wer da mitspielt überhaupt und so. Ich fand aber äh, schauspielerisch fand ich den so grandios. Das stimmt, ja. Der war und... Ich fand es äh, sehr gut, aber ich hatte es komplett vergessen. <lacht> also so gut kann es nicht gewesen sein, aber war schon gut. Also ich
1: würde jetzt einfach mal meine, meine, meine Flops einfach mal durch, schnell durchgehen. Ja, mach. Mhm. Ja. Äh, einfach in keiner spezifischen Reihenfolge. Äh, Velei ein Blumhouse-Film, der bei Amazon erschienen ist. Es geht darum, dass eine Teenagerin ihre beste Freundin umbringt und die beiden Eltern müssen das dann irgendwie vertuschen. Ist ein Remake eines deutschen Films, der heißt, glaube ich, "Vier Monster. Der soll ganz gut sein. Ich habe nicht gesehen. Das Remake ist... Boah. Also ganz ehrlich, am Ende passiert so ein Twist, der so dumm ist und so lächerlich. Ich meine der Film, der Film war davor schon stunts langweilig und doof, aber hm. am Ende kam noch mal die, die Scheiße oben obendrauf. Ähm, dann habe ich hier, den habe ich mit Max besprochen, glaube ich, Hillbilly Elegy. Oh, den habe ich auch. Ja. <lacht> dann kann der Max dann gleich was dazu sagen. Dann ja. habe ich die neue Fassung oder die neue Version von Drei Engel für Charlie. Uh. Was für ein Morks? Äh, dann es sei einfach noch mal erwähnt die Hochzeit von Till Schweiger. <lacht> Ist halt wirklich Folter gewesen, wirklich Folter, war furchtbar. Ähm, dann habe ich einen Netflix-Film und ich weiß gar nicht, warum ich mir ihn angeguckt habe. Er heißt mein WWE Main Event. Es geht darum, dass ein kleiner Junge äh, eine, glaube ich, Wrestling-Maske findet und dann zum Wrestler wird. Totaler Mumpitz, äh, alle die älter als 18 werden das, glaube ich, genauso finden. Dann habe ich Netflix Coffee and Cream. Da hatte ich Hoffnung. Das ist so ein Film, äh, Junge, äh, der, der seinen Stiefvater hasst. Das ist ein Cop. Und die müssen halt zusammenarbeiten, um irgendwie ein gangster ding zu machen. Ich dachte, es könnte vielleicht nette, kurzweilige Unterhaltung sein. Es ist totaler Bullshit. Das gleiche trifft auch auf Last Days of American Crime zu. Mit dem Unterschied, oh. dass Coffee and Cream, glaube ich, nach 90 Minuten vorbei ist. Da braucht Last Days aber noch eine Stunde, bis er zum Ende kommt. Furchtbarer Film.
2: Ey, da hatte ich aber eine schöne äh, äh, Gespräche mit unserem äh, testosteron dem Sascha Dörp, weil der fand den Film zurecht auch scheiße, aber der hat dann gemeint, äh, da sieht man mal wieder, dass die Comics besser sind als die Filme, aber ich fand den Comic schon scheiße. Und ja, egal, aber das ist ja das.
1: Ja, also wie gesagt, Last Days of American Crime ist halt wirklich, es ist halt vom Regisseur von Taken 2 und 3. Also, das sollte, also, wobei, das muss man sagen, äh, er ist nicht so zerschnitten wie die tekken -Filme. Scheiße ist er trotzdem. Ne? Und dann habe ich jetzt noch zwei Filme und, äh, ja, ich, ich schaue in deine Richtung, Max.
0: Ja. Äh, da hätte ich einmal. Ist das, ist, das ein, ist das jetzt ein Übergang? Da hätte ich einmal I Still Believe. Das glaube ich dir nicht.
1: <lacht> und dann habe ich das Secret, The Secret. Ähm, wobei bei The Secret muss ich sagen äh, eine gute Sache hatte ist und zwar äh, ich habe ja mit dir Max die Besprechung gemacht und wir beide waren total verblüfft, dass das ein Buch ist, also wir mhm. wussten, wir kannten das Buch, aber dachten, das wäre eine Piratengeschichte
2: ja. <lacht> Hey Max, ich Ja, es ist halt einfach schlecht vermarktet. Haben wir Max, haben wir dieses Jahr diesen Münchner Film angeschaut ah, was war das nochmal mit dieser Würstelwirtschaft oder so Oh Gott, das, war das könnte sein. Ich tippe aber eher auf letztes Jahr. Das war doch mit diesem
0: Jesus-Verschnitt,
2: gell? War das letztes uh, Jahr? Okay. okay. Holy oh, The Holy Spirit. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich schau mal kurz. Aber egal, macht ihr erstmal euer Ding. Aber das sind so Sachen, ja, die habe ich hab sich so alle irgendwie so ein bisschen verlöscht und die kommen jetzt alle so wieder hoch. <lacht> na,
0: na gut, also I Still Believe und ähm, das The Secret, das, die nehme ich da einfach der, gnadenlos als Übergang mit rein, weil das ist halt für uns beide jetzt tatsächlich...
2: Traumatisch war das nee. ja schon für
0: euch, ihr habt das so ja, oft es erwähnt. Ist, 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 es, sind halt, es sind halt keine Filme in dem Sinn, dass du jetzt sagst, äh, da wird jetzt irgendwie eine Geschichte erzählt. Nee, die sind da schon auf Mission, missionarische äh, Dingen unterwegs. Also Wir sind im Auftrag des Herren unterwegs, ja. Ja, irgendwie. Oder im Auftrag des erhobenen Zeigefingers. Und ich möchte aber
1: hier mich ich mein, mal selbst loben und äh, ein bisschen so in die Märtyrerrolle stellen, denn ich hätte beide nicht gucken müssen. Ich habe beide mhm. geguckt, damit du dich alleine besprechen musst. Ne?
0: Ja, und das das danke dir richtig. für beides. Weil ich meine, das Beste an dem Film waren immer die Besprechungen. Das stimmt. Und da gibt es tatsächlich, also ich meine, Countdown kommt ja auch noch <lacht> in diese Reihe. Ungelogen, den gibt es ja jetzt auch bei Amazon Prime, glaube ich. Und den habe ich auf die Liste
1: gepackt. Ich habe noch nicht geguckt. Aber jedes Mal, wenn ich so diese Liste scroll und ich sehe ihn, kommt mir immer die eine Frage. Hat dieser Dämon-Entwickler hat er das alleine entwickelt? Wie viele? Bitte schaut es nach. Wie
0: viele? Wie viele? Also, wie, viele im Prinzip wie viele Punkte
1: bekommt das auf dem, auf dem, auf dem App Store oder so ähnlich? Also ja.
2: ich glaube, man kann es doch gar nicht bewerten, weil man fünf von fünf, fünf ist, Sternen. Oder, oder? Brilliant. Nein, ich weiß ja. gar nicht genau. Hey, kam eigentlich dieses Jahr auch dieser Film? den habe ich auch mitgeschaut. Ich war in der Besprechung nicht dabei. Habt ihr die nicht mit der Eva gemacht? Äh, dieser Jean d'Arc zweiteiler wo die immer zu Heavy Metal in der Wüste Headbangen? Ja, war kurz vor Weihnachten. Ach Scheiße. Ah, okay, Jahr. entschuldigung. Ja. Der war ja großartig.
0: Noch, der, noch eine, Frage, war, eine
1: Frage habe ich noch zu der, zu der komischen Dämonen-App. Ja. Wie sieht es mit der
0: Datenschutzverordnung aus? Ja gut, die musst du halt dann durchlesen. Ich meine, die ist auf Latein geschrieben, <lacht> rückwärts. Kann man die vielleicht, kann man vielleicht die
1: Corona-App mit der äh, mit der Countdown-App irgendwie koppeln? Ich glaube ja. Aber <lacht> Ach, Entschuldigung, Entschuldigung, ich, alles, ich, nee, nee -Kino, ich Kino sorry.
0: Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen froh, dass es solche Filme eben auch noch gibt, weil ich glaube, das ist so diese, diese, also lieber schaue ich mal Countdown an als Killersofa, obwohl Killersofa hm. auch recht lustig war.
1: Also bei Killersofa muss man ja also sagen, in der richtigen Stimmung also passt Killersofa, das. Killersofa, die zu gucken war jetzt nicht so pralle, aber hinterher irgendwie nachzuvollziehen, Drüber worum es da geht, war schon lustig.
0: Es ist bei Countdown genau das gleiche. Okay. Also da wird das Sofa halt einfach durch eine App ersetzt. <lacht>
1: Kommt dann, auch ein, kommt dann auch ein bein- und gesichtloses Monster zum Schluss aus
0: der App raus. Ja, so, ist, so, in, so in dem Dreh. Da hat sich jemand praktisch die Hälfte seines Körpers abgeschnitten, um ins Handy, um ins Handy zu fassen. fassen. <lacht> nee, und in dem Zug, ich meine, es gab ja dann noch, was, was ich mir dieses Jahr äh, in der Pressevorführung angesehen habe, Fantasy Island.
1: Oh, der war auch echt scheiße,
0: ja. Der war... Der war super langweilig. Ich glaube, das war der langweiligste spannende Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Das ist der Film, in dem nichts passiert ist. 90 oder 100 Minuten lang kein Spannungsbogen, gar nichts. Dir ist alles wurscht. Alles ist dir egal.
2: Jetzt mach ich kurz äh, äh, verhindert. Fantasy ja. Island, was soll das sein? Das klingt ja. irgendwie wie so eine schlechte Fantasy,
0: ja, es, gab, es gab mal so eine, so eine uh, TV-Serie Mitte der 70er, Anfang der 80er, die hieß Fantasy Island. Da konnten praktisch Leute, also kamen auf so eine Tropeninsel und jetzt äh, klingt
2: wie diese Serie, diese Doku äh, Big Brother mäßige Serie, wo alle nackt auf der Dings rumlaufen oder? Ja, nee, keine Pimmel. Jetzt so ist siehst, FSK 12.
1: Nein, in der in der in der unrated Fassung selbst
0: 16. Da werden einem halt Wünsche erfüllt. Hm. Ja, aber es tatsächlich, das ist völlig wurscht, welche Fassung, dass du dir ansiehst. Am Ende kommt dann irgendwann mal dieser äh, Michael Rooker Geil. bekannt als Raubein aus vielen anderen Filmen ähm, auf die Insel und ist mehr oder weniger so ein so ein auf der Insel Vergessener undercover irgendwas <lacht> und
2: oh, ich sehe das gerade das, grad, ist das ist schaut aber ah, das schau ich mir sofort an was ist das denn?
0: das ist der abstruseste, das ist so ein bisschen so ein abstruser Plottwist, weil du dir im Prinzip die ganze Zeit denkst wie verfickt nochmal in welchem Zustand hat Michael Rooker diesem Film zugesagt? Das ist eigentlich die einzige Frage, die man sich bei diesem Film stellt. Also, nicht nur Michael
1: Rooker, da spielt auch dieser Michael Pena ja mit, ne? Ja. Also.
0: In der, also, der, das ist alles Grütze. Also, der, der, der ist wirklich, also, das ist so ein Flop, wie man ihn sich irgendwie vorstellt. Ich habe mir auch Little angesehen dieses Jahr. Oh, den habe ich auch, oh, du den hast den ja nichts ausgelassen. Den, den <lacht> fand ich auch grauenvoll. Aber der ist halt dann im Endeffekt mehr oder weniger... Doolittle ist halt so ein Millionengrab. Also der ist mehr oder weniger grauenvoll, weil er halt einfach... Ach, war das hier äh, mit ja. Robert Downey Jr., oder was? Ja. Uff. Ach, der, oh Gott, den habe ich eigentlich gar nicht auf der Liste. Ich setze ihn jetzt mit drauf. Doolittle war ja auch schrecklich. <lacht> Und na, Hillbilly Elegy, was wollen wir dazu sagen? Das, der kommt so, ist irgendwie so eine Mischung aus I Still Believe das Sekret und mh, was gibt es so für Schöne vom Tellerwäscher zum Millionär Erfolgsstory? Ja, im Prinzip Sherry McGuire.
1: Im Prinzip ist es halt einfach so diese Geschichte eines, eines Mannes aus äh, etwas, ja, nicht besonders guten Verhältnissen und weil er halt anfängt, seine Mathematikhausaufgaben zu machen, wird er wird am Ende des Films anwalt und reich.
0: Und das Allerschlimmste an diesem Film ist wirklich
2: Amy Adams und Glenn Klitt. Ich folge gerade, ich hab sie gerade aufgemacht. Der hat ja hier auf was auch immer das immer für eine Rezension ist, auf Google 4,5 von 5. Amy Adams, Glenn Close, Ron Howard. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Also, also, also Ron Howard mag ich am liebsten als Stimme bei Arrested ja. Development. Bleibe
0: ich jetzt dabei. Das ist seine beste. Also ganz ehrlich, bei *Hillbilly Energy,
1: äh, Amy Adams und Glenn Close keifen sich da pausenlos an. Und sagen, glaube ich, im Film dann sowas, Sachen wie, nein, du bist eine schlechte Mutter, du weißt gar nicht, was es heißt, eine Mutter zu sein. Aber eigentlich sagen sie sowas wie, ich bekomme den Oscar, nein, ich bekomme den Oscar. Das ist äh, furchtbar, <lacht> ganz furchtbar, wirklich. Ähm, okay. Und ich finde das der übrigens, was, was ich aber ganz interessant finde, in einer der schönsten Szene bei Empfinden of Ending Things wird ja eine komplette Szene aus einem Ron Howard Film re re rezitiert, mhm. Das finde ich ganz angenehm, also ganz angenehm, ganz schön, wenn man guckt so jetzt diese Linie. Wir haben vorne halt ein Ping of Ending Things und hinten haben wir Hillbilly Energy. Hm,
2: Meta.
0: <lacht> Ach ja, ich mein, mein, man kann von dem Jahr halten, was man will, aber es ist trotzdem recht bunt, wie ich sehe. Ich muss jetzt einen Film mit dazu nehmen, den habe ich, glaube ich, auch mit dir besprochen, Stu. Und zwar ist es mein, Letz-, mein letzter Film vor dem ersten äh, Lockdown. Und zwar Undine von Christian Petzold. Dem habe ich, glaube ich, damals so eine zweieinhalber Wertung gegeben. Und ganz ehrlich, ich glaube, der Film ist einfach richtig scheiße. <lacht> so, wenn man's
1: Lass uns so mal nicht die die vielen hören, weil da ist der sehr beliebt. Also ich habe auch die, ich habe nee. den auch in ein
2: paar Listen und so gesehen und so. Ich habe also den ich hab Namen schon gesagt, öfter von dir auch unser, gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen.
1: Unser hausinterner Freund, der Paul, der fand ihn auch großartig.
2: Mhm. Der hat doch keine Ahnung. Ich glaube,
0: ganz ehrlich, der ist so ein bisschen so eine komplette Bedeutungsschwangerschaft, aber neun Monate durchgehend. Und die, du, du quälst dich halt damit, weil einfach das Kind nicht kommen will. Und dann hat es am Ende eine unglaublich, also ich weiß gar nicht, ob das ein Plot Twist ist. Ich würde eher sagen, die Umsetzung des literarischen Stoffes äh, auf gewollt, modern, gebügelt, an manchen Stellen ist ein bisschen zu viel Berlin für meinen Geschmack, was man aber dann vielleicht unter Umständen auch noch verkraften könnte, aber dann am Ende ist es halt so eine Art ja, und Nu-Effekt und das ist halt schon schwach, also vor allem Christian Petzold ist ja jetzt auch einer der deutschen Regisseure, von denen man ein bisschen mehr Hochkarätiges erwartet. Hm glaube ich. Wobei ich tatsächlich sagen muss, vielleicht oute ich mich <lacht> als Nicht-Christian Petzer. Ich, ich mag keine deutschen Filme. Und ähm, deswegen ist auch Freies Land in meiner Flop 3. <lacht> Aber gesehen habe ich den, glaube ich, im letzten Jahr schon. Ja, hast du. Mhm. Aber
1: komm, jetzt mhm. wäre ja keine Flop-Liste von einem Max Rauscher, weil ich irgendwas mit Christian Albert damit weiß, ne?
0: Also. Eben. Aber da werde ich jetzt noch, werde ich halt sonst nichts anderes dazu sagen, außer dass schaut euch lieber das Original von freies Land an und nicht freies Land, welches ein Remake ist, welches aus Spanien Ostdeutsche macht, das muss nicht sein. Hola Petro <lacht> Und ähm, ja gut, Tenet <lacht> den fand ich echt scheiße. Überkompliziert und hat scheiße.
2: Ich habe hier gerade irgend so eine nochmal eine Liste aufgemacht und hier kommen auf einmal die ganzen Blockbuster. die äh, jetzt Mich wundert zum Beispiel, dass keiner Birth of Prey gesagt hat. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich überhaupt keine Lust habe, aber der muss ja richtig beschissen. Ich habe ihn gesehen nicht gesehen. Ich fand den gut. Von dem hier. Du fandest ihn gut? Ich, ja. ich klopfe jetzt den Du noch schneller auf die Blockbuster ab. Birth of Prey war okay, nicht so scheiße, oder? Oh, äh,
1: das ist so ein Film, ich kann verstehen, wenn man den nicht gut findet. Ich fand den nett. Also mhm. jetzt kein Film, der für mich in die Topliste kommt, aber eben auch nicht also in den in den Flops. Also
2: hey, weißt du, wo mit dir immer noch ein bisschen harder hier New Mutants New Mutants. Hast du den jetzt eigentlich schon gesehen? Ja, so. den habe ich gesehen. Ja, das Lustige war, ich weiß gar nicht genau, warum. Kack, ey, den hätte ich, ich Enttäuschung
1: hab... nennen müssen. Der war nämlich leider eine Enttäuschung. Da haben sie echt, also da steckt Potenzial drin irgendwie, aber sie machen halt, also es ist leider ein Trauerspiel.
2: Leider, wirklich. Ich fand den gar nicht so kacke. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn richtig gut fand, aber ich habe ihn mit der Leader besprochen hier und so und die war ja ganz enttäuscht, aber ähm, ich glaube, wie schon damals gesagt, ich war vielleicht aus diesem ganzen X-Men, Dark Phoenix, Apocalypse war ich so was von fertig einfach, nur dass ich den irgendwie ganz erfrischend und nett fand. Also äh, Aber ich, es, also,
1: was halt Dark Phoenix halt hervorgebracht hat, sind diese schönen Bilder, wo Michael Fassbender mit Sophie Turner Keyboard spielt. Also, das ist
2: <lacht> ich glaube, das war aber nur intern, oder? Waren die äh, In
1: einer guten Welt ging das Bild um die Welt. so.
2: Ach scheiße, ja, ich muss das mal online stellen. Na egal. Hast du ja. äh, Underwater gesehen?
1: Äh, ja, und der war auch ähnlich wie Words of Prey jetzt keine Granate, aber für das, was er sein wollte, wirklich ganz gut.
2: Okay. Hast du Sonic the Hedgehog gesehen? Ja. Und?
1: Den fand ich jetzt auch nicht so toll.
2: Okay.
1: Ich habe da aber einen sehr schönen Cast gemacht mit dem Maurice, der ein großer Sonic-Fan ist. Der hat mir da einiges erklärt. Hat aber auch nicht geholfen, weil ich den viel besser finde. Hm.
2: Okay. Ja, okay. Nur noch, hier, was ich auch in manchen äh, Top-Listen gesehen habe, der Unsichtbare.
1: Der war wirklich gut, ja. Den kann ich auch empfehlen.
2: Okay. Gut. Das wollte ich noch mal kurz noch abklopfen, bevor wir das bin hier ich hier. Ja, es ist ja ein, ein Bildungsauftrag,
0: den wir haben. Am Ende. Telekollege Pablizki, finde ich gut. Ja, aber ich kann jetzt nichts mehr hinzufügen. Ich meine, ich könnte jetzt noch äh, den üblichen Tenet-Ding, aber der wird ja verboten und das finde ich auch ganz also, gut. also,
1: nein, kannst du ruhig sagen. Nee. Weil ich habe ich hab, ich hab halt das Problem dass ich bei Tennis so zwischen den Stühlen setze, weil ich fand den eigentlich gut, aber jetzt auch nicht überragend gut und ich fand, der hat wirklich Fehler und dann, wenn auf den Film draufgehauen ist, das habe ich schon so oft gehört jetzt in den letzten Monaten, dass es mich nervt, genauso wie es mich nervt, wenn Leute den dann so hochhalten als, ach, Retter des Kinos, Deswegen, ich bin da einfach durch irgendwie mit Tenet. Ich habe einfach auf Tenet keinen Bock mehr. Ich freue mich, mhm. in zehn Jahren über den Film zu reden, wenn man so reflektieren kann, wie das damals so gewesen ist und was der vielleicht der Film erbracht hat oder nicht erbracht hat, aus filmhistorischer Sicht. Aber ansonsten mhm. finde ich, hat sich Tenet, ich meine, der Film tut mir auch irgendwie leid, weil er halt so, ja, ja, er wurde ja gehandelt als der Messias des Kinos, der uns, der das Kino retten wird vor Corona, was natürlich Schwachsinn mhm. ist. Kein einzelner Film schafft das. Aber ich bin mit Tenet einfach durch.
0: Naja, ich persönlich versuche mich echt in meiner Meinung auch ein bisschen von, diesen, von diesem ganzen Lirum Larum drumherum äh, ein bisschen frei zu machen, weil ich sehe es genau wie du oder andere vernünftige
2: Menschen, dass ein Film allein das Kino nicht retten kann. Und Ja, ich finde es voll spannend, über den Film zu quatschen, aber das lassen wir jetzt einfach. Aber ich fand, ich habe den eher so gesehen wie verspulten James Bond-Film oder so. Und da hat er mir das super gefallen. Mhm. Ja, und das
0: ist, äh, erstens mal muss man dazu sagen, ich bin wahrscheinlich eh für, für diese Art von Film vielleicht auch ein bisschen die falsche Zielgruppe, weil selbst wenn er dann noch so toll gewesen wäre, weiß gar nicht, wie was so die höchstmögliche Ding gewesen wäre, die also die höchstmögliche Bewertung, die er mir entlocken hätte können und dann kommt Natürlich leider auch mit dazu, was 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 bei Tenet wirklich passiert ist, ist ich habe danach ein paar Sachen von Christopher Nolan hinterfragt, beziehungsweise nicht hinterfragt, in dem Sinn, dass ich gesagt habe, hm, jetzt muss ich mir die Filme anschauen und suche da nach Fehlern, nee, ich habe danach das Prestige gesehen nochmal und da ist mir dann schon auch irgendwie eingefallen, gut, ähm, oder aufgefallen, ich hab so bei vielen Nolan-Filmen so ein bisschen eine falsche oder romantische Erinnerung an die Sachen. Ja, äh, hat man vielleicht beim Inception-Podcast Inception ja. auch schon ein bisschen gemerkt, dass ich da angefangen habe, Dinge zu hinterfragen, die ich vielleicht anders in der Erinnerung hatte. Und ich würde mich tatsächlich mal freuen, wenn äh, wenn der Kerl mal wieder mit wenig Budget Uh, irgendwelche Dinge machen muss, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, viele Dinge, die den Fil die Tenet jetzt auch so teuer gemacht haben, wie zum Beispiel dieses Flugzeug, das da in diese Halle reingejagt wird und was weiß um ich, wie Lohm, viele...
1: eine der enttäuschendsten Action-Szenen des Jahres. So. Ja, ja.
0: <lacht> wie viele Millionen gefressen hat, da muss ich tatsächlich sagen, naja, muss das sein? Also, das hat halt keinen Mehrwert für mich und auch erzählerisch nicht und vielleicht, ich meine, wenn du das jetzt schon sagst und du bist jemand, der die ein oder andere Actionszene, wenn sie gut gemacht ist, schon zu schätzen weiß, dann,
2: ja, glaube ich schon. Also, ich fand es aber auch, ich fand den Film super, aber ähm, ich weiß genau, was du meinst, also ich fand es auch prall. Hast du so ein riesen Flugzeug fährst dann so hin und dann parkst du einfach in diesem Ding da. Das war schon ein bisschen lame. <lacht> hätte ich auch hätte auch ein Modell machen können, das wäre genauso mhm. mittelmäßig Und ich hab gewesen.
0: Ja, aber eine Sache kommt tatsächlich mit dazu, die die Tenet vielleicht auch positiv bewirkt hat. Ich habe dadurch Dunkirk wieder ein bisschen zu schätzen gewusst, denn das tatsächlich kein Film ist, also der hat zwar gut seine drei Zeitebenen, mit denen er spielt, aber die sind ja eher eher ein, ein Stilmittel, was den Schnitt angeht oder auch die Erzählstränge angeht und den äh, der dauert nur 90 Minuten, ist eigentlich sehr knackig erzählt und äh, der läuft ein bisschen unterm Radar, finde ich, und den finde ich mit einem der Besten.
1: Das hast du aber bei Nolan immer, der macht immer so einen großen, mhm. ja, äh, jetzt Dark Knight, äh, Inception, Tenet in the Solar und zwischen den großen immer auch einen größeren Film, ne? also jetzt kein Independent-Film, aber immer so was Kleineres wie jetzt halt Prestige oder halt eben Dunkirk, die auch immer so ein bisschen vergessen werden. Und ich muss so in der Rückschau sagen, so gut ich jetzt äh, The Dark Knight finde, äh, ich, ich finde ich find der von Noon auch nicht so richtig scheiße, aber so die kleinen Sachen, also klein in Anführungszeichen gesetzt, ähm, sind für mich interessanter mittlerweile als seine Batman-Filme Inception oder Interstellar. Okay, bei, okay, Interstellar will ich ehrlich sagen, ich glaube, möchte, das ist der Schwächste, finde ich, von ihm. Aber auch den finde ich nicht kacke.
2: Ich mag den auch, ja. Ich, ich finde es nichts zum Soundtrack. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man immer an die Filme rangeht, so von wegen, ich meine, man kann es dem schon unterstellen, dass es unnötig kompliziert macht und so. Aber ich, ich bei auch im Inception, wenn da die Leute sagen, so, boah, der ist so cool, komplex oder so, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht so. Und bei bei ähm, Tenet jetzt auch nicht so richtig. Ich meine, ich fand den Film auch ein ziemlichen Mindfuck und so, was da passiert. Aber trotzdem würde ich mich jetzt nicht darüber auslassen, ob das jetzt alles logisch ist oder nicht. Das ist mir eigentlich relativ scheißegal. Also der Logik
1: zum Beispiel ist, äh, der wird ja auch wieder immer wieder draufgehauen, dass der nicht logisch ist. Das ist mir das scheißegal. Ist ich bin kein logik -Petischist. Aber Mindfuck, es gibt da so zwei Arten von Mindfuck. Das eine ist sowas wie Tenet, der versucht, meine Synapsen zum, zum Arbeiten zu bringen, aber meine Synapsen sagen so, Nö,
2: verstehst du eh nicht. Nee,
1: sorry, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ja. Und dann hast du solche Sachen wie ein Fake Fehlkopf-Ending Phoenix, wo meine, meine Synapsen da sitzen. Ja, her, her, damit gibt's es wirklich. Ja, geil, geil, geil. Ja, ja
2: das ist schon ein und Unterschied, ich, ich, ich schreiben
1: Also, beides sind für mich schon so Versuche, das, das Gehirn ein bisschen so in Anregung und Wallung zu bringen. Und bei Tenet hat es bei mir halt nicht funktioniert. Und vielleicht bei der Zweitsichtung, aber das muss ich auch sagen, ich habe ihn jetzt einmal geguckt und ich muss ihn so schnell nicht nochmal gucken. Ich habe da jetzt keine Ambitionen zu.
2: Ja, der, der macht ja nicht so Interpretationsebenen auf, habe ich das Gefühl, sondern eher, dass du so ein bisschen, dass du dann am Schluss dann diese, wo sie dann die vom vom Boot springt und so. Ich mag das schon ganz gerne, wenn es dann so einen so ein Kreislauf sich dann schließt und so und hier und das, was du am Anfang halt, über we weißt du gar nicht, worum es geht und dann trifft er sich selber wieder und so. Ich mochte das schon ganz gern und wie das alles funktioniert, das war mir halt eher relativ wurscht, weil ich meine, das kann er eh nicht verstehen. Ich meine, der hat dann seinen Stab an physikalischen Superwissenschaftlern, die ihm das irgendwie her erklären und so und dann dreht er hier ein bisschen an der Realitätsschraube und so. Und dann passt ja, aber es jetzt mal nicht. ganz ehrlich, wenn der, wenn der Professor
0: Drosten ein Drehbuch schreiben würde, das wäre auch so spannend wie... Keine Ahnung. Eine Furunkel-Operation.
2: Nee, das hat der Nolan, finde ich, schon ganz gut gemacht. Dass es trotzdem in einem Thriller gut funktioniert. Weiß ich. ich fand das... Ach fuck, jetzt gut. reden wir schon wieder zu über Tennis. Das, ja. das, das ist, war, Spaß Aber wir
0: können ja zurückspulen. Es wäre lustig, Andi, wenn du, wenn du einfach alles, was wir über Tennis reden würdest, einfach rückwärts reinschneidest. <lacht>
1: Oder du machst einfach das Intro einfach nur komplett Tenet. Tenet. Tenet.
0: Tenet. Tenet. tenet, 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 tenet. tenet. Hör auf, das, das macht er wirklich. Nee, aber das ist, weißt du, was was mich ich, an dem Film am, mit am meisten aufgeregt hat? Und deswegen würde ich auch Christopher Nolan als den Dan Brown des Filmbusiness bezeichnen. Das ist dieses: da gibt es doch dieses komische Quadrat. Dieses Tenet-Quadrat, Sator-Quadrat, was dann irgendwie so, oh, da kannst du dann diese Worte rückwärts lesen, bla bla. Und das halt krampfhaft dieses Quadrat irgendwie hergenommen, ich weiß ganz genau, das hat er irgendwo gesehen. Wahrscheinlich, in so einem, so einem Wikipedia-Artikel ist er über dieses Quadrat drüber gestolpert. Und hat er gesagt: Okay, ich nenne die Geheimorganisation Tenet, dann nenne ich den Bösewicht Sator, dann heißt das eine Rotas. Uhuhu. Mal schauen, ob da irgendwelche Leute <lacht> drauf kommen. Und das, sowas nervt mich halt ganz einfach. Das ist so, so ein. Plumpes. Das ist so genau, wenn, wenn du jetzt einen Film anschauen würdest, der, der ein großes Rätsel aufwirft und am Ende ist die Auflösung, dass du auf einem Stück Papier immer den ersten Buchstaben jeder Zeile untereinander liest und da steht dann, schau dich nach links um oder sowas. So, so eine ganz billige, plumpe, drei Fragezeichen Auflösung in so einem Film. Das nervt mich.
2: Das finde ich aber bei Mariasta zum Beispiel dann halt auch ein bisschen prall. Also der hat halt auch ganz viele in Hereditary oder so irgendwelche komischen Bücher gelesen, wo, dann, wo es dann heißt so, ja, dieser komische Dämon, der macht so Klackgeräusche. Weiß keine Sau. Aber wenn man danach einen Wikipedia-Artikel aufmacht, denkt man sich, oh, das ist clever. Da gibt es diesen Dämon, der macht immer so Klackgeräusche. Deswegen macht dieses Mädchen die ganze Zeit und so. Also ich meine, das sind schon, ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn der Film gut ist. Das sind aber lauter so Details, die halt so krass nach Wikipedia schreien einfach. Auch bei Mitsommer mhm. gibt es ja auch ganz viele äh, Gemälde und so, wo du dann diese komische... Ähm äh, dieses am Anfang, dieses Tryptychon hast und so, wo du dann sagen kannst, ja das, der der Film, der nimmt das schon vorweg und den Dämon gibt's und das und das und die Story aus den, keine Ahnung was für Mythen und so, wenn du den Film das erste Mal schaust, keiner weiß davon, aber es ist natürlich super schlau, dass er sich das alles angelesen hat und daraus dann den Film entspinnt und so, wie gesagt, da gibt es schon mehrere Varianten, wo das aber, manchmal kann es cool sein und manchmal kann es auch kacke sein, aber ich weiß schon, was ich, ich glaube, dass bei vielen
0: Filmen einfach dann so die Art und Weise, wie die Figuren das dann durch den Film tragen, äh, mich sowas dann einfach irgendwie vergessen lässt und bei bei, bei bei Nolan oder halt jetzt bei Tenet Spezialismus halt einfach auffallen, hey, das ist super klinisch und das ist tatsächlich, ja, das äh, Tenet ist irgendwie so, ein, so eine Zwei-Stunden-Vorlesung von so einem Fall. Ja, also hey, wir haben jetzt hier irgendwie Zeit-Rückwärts-Ding äh, mit Professor Christopher Nolan und Michael Kane als Zwischenredner und ich weiß nicht, aber ganz ehrlich ich weiß auch nicht ähm,
1: ich würde gerne jetzt auf Tenant mal den drauf machen, ja,
0: <lacht> Andi Schneid so viel du willst hier drin rum. <lacht> so viel du kannst ja.
1: ähm, ich habe noch was äh, ich habe noch ein paar Filme, die würde ich gerne nennen, wo ich sage, das sind Geheimtipps mhm. Die sollte man sich vielleicht angucken, auch wenn sie jetzt nicht so der Oberburner sind, aber ein Blick ist wert. Da will ich jetzt einfach mal einfach durchpreschen. Und ich fange an mit Limbo. Da haben wir ja schon über geredet. Definitiv ein Geheimtipp. Ebenfalls ein Geheimtipp ist Swallow. Der ist jetzt kürzlich auf DVD und blu erschienen. Da geht es um eine Frau, die alles schluckt. Das klingt jetzt falsch. Ne? <lacht>
0: <lacht> Wirklich alles
1: <lacht> also Murmeln und Batterien und Nadeln und solche Sachen. Mhm. Äh, Habe ich eine Besprechung gemacht mit dem lieben Chef Andy. Kann man sich anhören. Beim nächsten Film bin ich mir ein bisschen unsicher. Ist auch
2: schön, dass du es so lässt, Weil wenn du jetzt noch ein bisschen genauer erklären würdest, wäre es wahrscheinlich unspannender. Aber so klingt es auf jeden Fall mal okay. Das muss ich mir anschauen. Ja. Also wie daraus eine Handlung werden soll, weiß ich noch nicht ganz. Aber. Ja.
1: Äh, beim nächsten Film bin ich mir unsicher. Ich glaube, der kam in Deutschland wirklich erst dieses Jahr raus, obwohl er schon seit, glaube ich, zwei Jahren fertig ist. Den habe ich mit, glaube ich, Lukas und Max besprochen, oder Marco und Max, ich weiß es gerade nicht, und zwar The Nightingale. Mhm. Ich glaube, der war, kam wirklich dieses Jahr raus in ja, Deutschland.
0: Ja, ja,
1: ja. Äh, Dann ein Netflix-Horrorfilm, His House. Ähm, den hat Netflix veröffentlicht im Rahmen ihres Halloween-Programms. Der ist auch untergegangen. Gibt es auch eine schöne Besprechung mit Paul und mir? Äh, dann Pelikanblut. Ja. Äh, auch sehr zufrieden. Den habe ich
0: leider nicht verstanden, aber.
1: <lacht> da ist überhaupt kein Pelikan. Was heißt, wenn Pferdeblut und nicht Pelikanblut? Joten.
2: Hey, apropos Netflix-Horror, habt ihr nicht? das war nämlich einer, da gab es so einen kleinen Hype rum. Ich habe ihn dann aber nur kurz angefangen, habe aber nicht weitergeschaut, weil es ein bisschen nicht gelangweilt hat. Ähm, dieses Alive oder Am Leben heißt der wohl auf Deutsch, so, so ein äh, asiatischer Zombie-Film, wo einer so in der Wohnung ist und so. Habt ihr den gesehen? Habe ich nicht gesehen. Ah, okay, nee. Nee.
1: Gut, dann habe ich noch eine Empfehlung Palm Springs. Ähm, der kommt im Januar nach Deutschland, direkt fürs Heimkino. Das ist so, ja, Groundhog Day, so ein bisschen, in schwarzhumorig und durchaus auch in clever. Mo und ich haben den besprochen. Und zum Abschluss noch ein Geheimtipp, Sweetheart der in Deutschland äh, einfach mal so veröffentlicht wurde auf Amazon Prime. Allerdings müsst ihr dafür bezahlen. Es ist ein sehr reduzierter Horrorfilm. Es geht um eine junge Frau, die auf einer einsamen Insel angespült wird und dort gegen ein Monster kämpft. Ist sehr einfach, die Handlung. Aber ich fand, der war wirklich gut umgesetzt. Sah schön aus, war spannend. Und nach 18 Minuten war er auch vorbei. Das klingt doch schön. Ja, Das wären meine Geheimtipps.
0: Ja, dann ich schiebe noch äh, Gretel und Hänsel mit rein. Hm. Ähm, und zwar nicht aus dem Grund, weil ich den Film so toll fand, aber ähm, weil er sehr erfrischend ist. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass zwei Drittel der Personen, die ihn sehen, ihn langweilig finden. Ich persönlich fand ihn einfach visuell unglaublich ansprechend, weil ja es ist wie, wie so ein ganz düster gezeichneter Comic, Mhm. Und das ist durchaus etwas, was mich anspricht. Es ist also eine ganz böse Art von Tim Burton mit sehr viel kräftigeren Farben. Wo gibt es also, den so zum Schauen? Den gibt es zum Schauen jetzt noch, glaube ich, bis Jahresende für 1 Euro Amazon Prime. Mhm. Sehr gut.
1: Ähm, also Max, wenn du den gut fandest, weil ich war eher ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ich habe ihn äh, als Mediabook bekommen. Das kann ich dir gerne zusenden. Dann hat es bei dir eine bessere Heimat als bei mir. Gerne, 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 gerne.
2: Dann schick ihn mir, dann schaue ich ihn mir an. Genau, weil ich noch dann noch schick ihn ihn und Dann, dann gebe dann ich ihn dir, Max. Genau, <lacht> <lacht> machen wir es so. Mit meiner Hirokazu-Koreda-Box. <lacht> <Ja>. Nein, Schmarrn.
0: <lacht> ähm, Keine kein Eile.
2: Aber dann wackelt der Tisch wieder. Das ist dann auch cool.
0: Jetzt bin ich tatsächlich aber noch überfragt, was diese, dieses Jahr außer Tiger King noch kam. Ach, das war auch dieses Jahr. Ach, du Mit ja. Tiger King fing um, alles ich, an. Ich, ich, möchte,
1: ich möchte noch eine, äh, ich hätte noch was, also ich habe was aufgeschrieben und zwar einen Film, der jetzt, der war okay, aber der hatte so ein paar richtig coole Einzelmomente, nämlich dieser Eurovision Song Contest Film mit Will Ferrell, oh,
2: ah, der. Ach, den habe ich bei meinen Flops vergessen.
1: Der der dafür gesorgt hat, dass viele Leute wochenlang nur geschrien haben, Spiel ja, ja Ding Dong. Und das, das Geilste im Film war aber Dan Stevens als dieser russische Popsänger und als Dan Stevens in Eurovision auftritt mit seinem Song Line of Love, herrlich. Ja. Also der Film hat seine Schwächen ganz klar. Und ich kann auch verstehen, dass Kollege Paul jetzt nicht toll fand. Aber Line of Love, die Szene, ich habe sie gefeiert.
2: Ich mochte einfach diesen Trailer, weil ich fand es lustig und ich habe mich darauf gefreut. Und ich habe ihn auch nicht zu Ende schauen können, weil ich ihn so grottenscheiße fand. Also ich glaube, da gab es so eine Szene bei irgendeiner, so ähm, bei so einem Banquet oder weiß ich nicht, bei irgendeiner so Feier oder so, wo dann irgendwie diese eine... Ach, ich hab's irgendwie auch ein bisschen verdrängt. Aber das fand, ich, das fand ich die größten Enttäuschungen, weil ich mich irgendwie sehr drauf gefreut habe, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich,
1: also ich muss auch sagen, ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich gedacht habe, dass er anders wird, dass er sich ein bisschen. Ja, ich sag's wie es ist, lustig macht über den Eurovision Song Contest, mhm. weil ich den auch nicht ernst nehmen kann, diese, diese, dieses Event. Ich hab's ja auch seit Ewigkeit nicht mehr geguckt und werd's auch in Zukunft nicht mehr weiter tun. Ähm, aber ich fand halt, dass er schon ein paar echt schöne Einzelmomente hat. Also alleine, wenn dann zum Schluss rauskommt, dass es Elfen halt wirklich gibt und solche Sachen. Aber ja, hat mich dann auch eher etwas enttäuscht. Aber wie gesagt, äh, ja, ja, Ding Dong und Line of Love, da hat er mich bekommen.
0: <lacht> Ja, in dem, in dem, äh, Zusammenhang muss ich natürlich Auntie Donna's Big Old House of Fun noch irgendwie nennen. Die, die abstruseste, äh, Reinkarnation von Monty Python's Flying Circus seit, seit es den Flying Circus nicht mehr gibt, finde ich. I want to drink my piss? Da, ich, da müssen wir gar nichts dazu sagen, das kann man nämlich auf Netflix auch alles angucken. Ja, und man kann auch unsere Besprechungen um
1: Pilestand beschauen.
0: Ja, und hm. da wird man auch nichts erfahren. Also das, was irgendwie lustig fanden. Und ansonsten hm, gab es noch einen zypriotischen Film, den ich ganz gut fand, der heißt Pause. Zypriotisch, das
2: hast du doch gerade ausgedacht. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Es könnte auch maltesisch sein. Ich, ich verwechselt die beiden Inseln immer. Aber ich glaube, es ist Zypern. Da geht es um eine Frau, die einen scheiß Mann hat und ihre Menopause. Beides, eine ganz scheiß schlechte Kombination. Und das treibt einen dann 96 Minuten durch.
2: Oh, habt ihr diesen das Film eigentlich gesehen, apropos? Ich weiß es gerade nicht, wie ich drauf komme, aber ähm, von der Handlung vielleicht ähnlich. Ich weiß nicht, ich habe immer nur diese Plakate gesehen und irgendwie äh, nicht Emma. Emma, Emma heißt und Pablo die Also mit einem e EM nur. Emma. Der kam ja. doch auch. Habt ihr den gesehen? Den wollte ich irgendwie Nein. schon noch. Mit so einer Pyramanin, die irgendwie auch äh, mit Sorgerecht und sonst was kämpfen muss und so. Das klang ziemlich spannend, den wollte ich sehen, habe ich aber noch nie.
1: Oh Mann, die da fällt mir gerade ein, die, die armen Pyromanen, das wird echt ein Scheiß Silvester für die. Ja, ja, hey. ja. <lacht> Gott, ich hau heute auch Sachen raus. Wahnsinn. Ein Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ein Knaller nach dem nächsten.
1: Haha, <lacht> Silvester. <lacht> schon wieder <lacht>
0: Ja, ja und ein paar Horrorfilme gab
2: es da noch. Relic,
0: hat den niemand gesehen? Nee. Nee, aber ich habe nur Gutes gehört. Genauso
1: wie Vigel wie, wie oder Vigel oder wie der heißt. No.
2: Das Relikt, das gab es doch mal in den 90ern oder
0: so. Das fand ja, aber das hat damit nichts. <lacht> Relic ist so ein Hereditary-ähnliches demenz -Drama. Oh. Horror mit Demenz.
2: Ja Mensch, ey, ohne Scheiße, meine Watchlist platzt nach diesem Scheiß-Cast. Ja
0: gut, da müssen wir jetzt auch irgendwie schauen, dass wir die, das, was wir hinter, hinter uns lassen, lassen wir jetzt hinter uns. Und das, was vor uns liegt, nehmen wir jetzt mal zum Anlass für ein paar Prognosen. Haben wir welche?
1: Ähm, ich habe die Prognose, dass 2021 garantiert auch ziemlich scheiße wird. Wegen dem großen bösen C. Das ist ja nicht so, dass es am 1. Januar vorbei ist. Mhm. Ich glaube, dass 2022 dann wieder vielleicht normal werden könnte. Normal in Anführungszeichen. Ähm, ich habe jetzt nicht den Überblick, äh, was jetzt filmtechnisch nächstes Jahr groß werden könnte. Weil wenn wirklich alles so kommt, wie jetzt aktuell geplant ist, dann wird das Kino Wirklich zerplatzen ja, ja an, an,
2: an neuen Filmen. Aber haben sie nicht ganz viele so äh, High-Profile-Sachen noch, noch weiter hintergeschickt? Also, also wir haben, haben Dune, ja alle
0: so wir haben Ghostbusters Legacy, wir haben A Quiet Place 2, wir haben Saw Sp Sp Spiral. Übrigens
1: kurz gesagt, A Quiet Place 2 äh, war, eine, nee, war die vorletzte BV, die ich dieses Jahr gesehen habe. Das war die letzte BV vom ersten Lockdown. Und ich habe den wirklich schon gesehen. Und ich werde öfters mal gefragt, sag mal, du hast doch den Film gesehen. Ich so, ja, wie fandst du ihn? Und ich muss jedes Mal meine Kritik nachgucken, die noch nicht veröffentlicht worden ist, weil da ein Embargo drauf ist, weil ich es nicht mehr weiß. Aber das finde ich ganz ulkig. Und ich habe in meiner Dropbox immer noch diese Datei, Quiet Place 2. Und das ist, glaube ich, die Datei, die da
2: am längsten drin ist. Das klingt ja nach einem super Film. Kommt nicht auf ein neuer Top-Gun
0: <lacht> oder sowas.
2: Ja, Maverick, genau, stimmt, der kommt mir ja auch noch nicht kommt. raus. Da hat mich der Trailer jedes Mal so genervt, weil ich hasse diese Tom Cruise-Fresse einfach und dann noch in diesem Scheiß-Franchise. Und dann jedes Mal musste ich diesen Trailer schauen und dann kommt dieser Film einfach nicht, geht nicht weg einfach. <lacht> Ach Gott, da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
0: James Bond. Ja, nee, aber
2: Batman zum Beispiel da wurde ja nicht gleich mal noch ein Jahr hinter verschoben. Ja, gut,
0: okay, aber der war der hat ja, der, der ist Batman ja Corona in die, immer in, die, nur. in die Dreharbeiten
2: reingeschluckt. Genau, genau, ja, ja. stimmt.
1: Batman kommt im Jahr 2022.
0: Aber zum
2: Beispiel diese ganze Marvel-Kalender, ich meine, die haben ja so einen festen Kalender, der verschiebt sich dann ja. Also die schieben ja dann alles weiter nach hinten, denke ich mal. Die bringen ja dann nicht nächstes Jahr zehn Filme raus oder so. Eternals zum Beispiel freue ich mich ein bisschen drauf, weil da gibt es so einen arschgeilen äh, Neil Gaiman-Comic. Das wird zwar ein bisschen verrückt, glaube ich, aber pff, ja, da freue ich mich ein bisschen drauf. Aber der sollte doch auch schon nächstes Jahr kommen. Aber wahrscheinlich kommt der dann erst übernächstes oder so.
1: Also nee, äh, Eternals sollte eigentlich 2020 erscheint. Im Ach, Gewerker. doch schon
2: dieses. Stimmt.
0: Ja,
1: ja.
2: Stimmt, stimmt, dann war
0: das das. Aber äh, Kino sterben, ja, nein.
1: Ja, es ist ja nicht so gewesen, dass das Kino vor Corona in der Blütephase... fahren
0: mhm. ja. also können wir abhaken. <lacht> <lacht> nee, da war
2: nicht hier Hat nicht Denis Villeneuve, einer meiner Lieblingsmenschen. <lacht> Hat nicht auch äh, sich krass darüber aufgeregt, dass jetzt, ach oh Gott, kennt ihr euch besser aus. Welcher Plattform? Warner Brothers haut jetzt seit nächstes Jahr alle Kinostarts gleichzeitig auf Streaming raus, standardmäßig, mhm. gell? Ja, ist ja auch mit Dune auch wobei, mit dabei. Genau, wobei, und er hat genau, gleich gesagt, wo, wo, fickt euch ihr Wichser.
1: Wobei, äh, äh, es könnte sein, dass Dune nur ins Kino kommt. All dieweil, äh Warner ist ja der Verleih mhm. und Warner hat von dem Budget nur 25 Prozent beigetragen. Die restlichen 75 Prozent kommt von Legendary Pictures und die wollen das jetzt wohl gerade juristisch prüfen, ob sie Warner Brothers dazu verdammen können oder verklagen können, dass sie die nicht bei HBO Max parallel starten lassen zum Kinostart. Okay. Ähm, also das ist, wie gesagt, da gibt es doch Hoffnung, dass der auch ins Kino kommt oder also nur ins Kino kommt. Mhm. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, warten wir es mal ab, wie es mit, mit der Pandemie
2: dieses Jahr aussieht. Apropos Legendary, was ist eigentlich mit diesem äh, unsäglichen Quatsch-Godzilla-Franchise? Äh,
1: der auch von Legendary, genau. Das ist genau, das ist genau so, hm. ähm, mit, der, mit dem Unterschied, dass da Legendary nicht kämpfen möchte, ähm, weil Legendary ja. eh schon mit dem Gedanken gespielt hatte, den an Netflix zu verkaufen, weil der Vorgänger ja an der Kinokasse schon nicht so erfolgreich war. Wirklich. Ähm, also der wird auf jeden Fall parallel HBO Max und ins Kino kommen. Was mich halt so ankotzt ist, das gilt halt nur für die USA oder Länder, halt, die HBO Max haben. Wir in Deutschland haben kein HBO Max und wir werden auch nicht so schnell HBO Max bekommen. Bei uns wird es dann wahrscheinlich so sein, dass die Filme, also das ist, steht jetzt schon fest, die werden zuerst nur in Deutschland ins Kino kommen und dann kurze Zeit später wohl auch auf Sky verfügbar sein. Was ich mich hier aber frage, ganz ehrlich man sieht es jetzt bei Wonder Woman 84, ich meine, ich habe dafür, also mein Kumpel hat dafür Geld bezahlt, also hat sich auf umwege HBO Max organisiert bekommen. Ich weiß immer noch nicht, wer das gemacht hat. Aber das war halt so pseudo-legal. Aber ich habe schon gesehen, man kann Wonder Woman 84 auch, seitdem man in den USA raus ist bei HBO Max, auch auf Englisch in bester Qualität also äh, illegal streamen oder downloaden. Ja? Ich glaube, ganz ehrlich, dass sich Warner Bros. da keinen Gefallen mitmacht. Ich glaube, dass sie die Piraterie wieder ein bisschen ankurbeln. Und gerade so vor Corona war es ja so, dass es immer noch Piraterie gab, aber dank Netflix, Amazon und Disney Plus ist die schon sehr deutlich zurückgegangen. Mhm. Das merkt man auch daran, äh, zum Beispiel bei den meist illegal downloaden Serien des Jahres ist keine einzige Netflix-Serie dabei. Mhm. Und man kann nicht sagen, dass Netflix dieses Jahr keine Hi Highlights hatte. Also Tiger King war Gesprächsschaft Nummer eins eine
0: ganze Zeit lang oder das Damengambit. Mhm. Mhm. Ja, nee, da pff, in der Hinsicht... Also ich hätte es gar nicht so schlecht gefunden, wenn es da irgendwie so einen so Mittelweg gegeben hätte, der, der sagt, jetzt kannst du dir ein Jahr lang auf Universal.com alle Universal-Filme halt für, keine Ahnung, eine Jahrespauschale von 50 Euro oder sowas. Ein Jahr lang. Gut, wusste niemand, dass Corona jetzt ein Jahr lang äh, sich hinzieht. Aber irgendwas in der Art... Ich denke, dass vielleicht noch nicht so ganz kapiert worden ist, dass Leute manche Filme auch im Kino dann sehen wollen, auch wenn sie sie vorher schon irgendwie gestreamt haben. Hm. Und das ist vielleicht eine verschenkte Chance, solche Dinge jetzt mal auszuprobieren, wie eigene Verleihe mit eigenen Streaming-Plattformen oder mit eigenen ähm, pauschalen umgehen könnten. Denn über kurz oder lang ist es ja in Amerika eh so, dass die, die ich glaube, die Leute sind da eh total angepisst von der Kultur in den Kinos. Hm. Das haben ja wir in Deutschland äh, bei Weipen also da, da geht es ja sehr viel zivilisierter zu, glaube ich, in den Kinos. Vor allem jetzt Programmkinos.
1: Wobei ähm, ich es auch immer wieder höre als Argument, warum man nicht ins Kino geht, ist halt, weil die anderen Leute nerven. Und ich glaube, wir alle hatten schon mal Kinobesuche, wo irgendwelche Volldeppen da ja, saßen. Klar. Ich glaube, das kennt jeder. Aber ich finde, dass dieses Argument für meinen Geschmack zu oft herangezogen wird, denn niemand ist ein Magnet für Asis.
0: Mhm. Ja klar. Ja. ja, dennoch, ich meine, es spricht es spricht schon einiges dafür, dass das das Kino vielleicht unter Umständen in der Form wie es jetzt so als, wie sagt man, als Erstverteiler ist, vielleicht ist das einfach eine alte Form des äh, der, der Verbreitung. Und vielleicht wird ich Kino glaube, doch aber ganz mehr Entschuldigung, ich ja äh, Kino mein doch, problem also <lacht> <lacht> Vielleicht muss das wieder mehr zum
2: Erlebnis werden, das will ich sagen.
0: Okay. Ja, ähm, aber es da kannst so, vielleicht
2: nicht wirklich überleben durch so ein Liebhaberding das wird wahrscheinlich dann... Das
1: Problem ist, also ich glaube schon, dass Kinos äh, weiter existieren werden, aber halt eben in Metropolen, also ich sag mal Berlin, München, Köln, Hamburg, äh, da wird es immer Kinos geben, weil da hast du immer das, auch das richtige Klientel. Hm. Und ich wohne einigermaßen nah an Köln, aber äh, ich glaube, dass so die Dorfkinos und Kleinstadtkinos, die werden es halt schwer haben. Hm. Ne? Und auch dieses... Äh, dieses Benehmen im Kino, was halt viele Leute immer anführen. Da sind mir zu so viele Asis. Ich glaube, dass Netflix auch nicht gerade viel dafür tut, dass sich das ändert. Denn wie ich zu Hause einen Film gucke, ist ja scheißegal. Ja, also ja. Kann, <lacht> ne? ich kann ja. ja. Ja genau, ich kann halt hier, wenn ich möchte Netflix gucken, dann auf dem Handy irgendwie Angry Birds spielen und mir dabei noch den Sack schaukeln. Mhm. Äh, wenn das Leute dann auch äh, irgendwie im, im Cinemax machen oder was weiß ich, wo, wo sie hingehen, ist das klar. Ähm, das fand
2: ich aber glaube, witzig. Ich habe die Erfahrung, glaube ich, also ich kann mich gerade nicht daran erinnern, wann ich die mal gemacht hätte. Also,
1: ich also der schlimmste Kinobesuch, besuch den ich hatte, war äh, bei Django Unchained, wo so eine Gruppe von Halbwacken ja. dann die ganze, ganze Zeit immer nur gesagt hat, der hat nie gesagt.
2: Mhm.
1: Also, ähm, naja. Wollen wir vielleicht mal äh, vom Thema Film, weil wir sind jetzt schon echt lange am labern. Ja. Es gab ähm, da noch was, was wir machen wollten. Ge.
0: Was internes? Ja, so was internes, genau. Mhm. dann schieß mal los. Ich habe Zeit, ich habe nichts vor. Ich auch nicht. Ich auch nicht, aber ich, ich, ich habe kein... Was heißt ja?
1: Also ich habe, ich hatte keinen Bock auf Tennis über Tennis zu reden. Das haben wir über Tennis geredet. Ich habe keinen Bock über HBO Max zu reden. Das haben wir über HBO Max
0: geredet. Das ich, furchtbar. Ja, das ist so alles. Die, ich würde sagen, die Sachen, die kommen auch nur im Directors Cut dann raus. Nee, eben. Ich möchte anmerken, dass äh, wir bei Movie to
1: einen wunderschönen Cast gemacht haben. Der heißt Kino, Krise und Corona. Nummer vier, da gehen wir sehr ausführlich darauf ein, auf diese ganze HBO Max Sachen.
2: Und das schneide ich raus. Also was wir reden hier über äh, und alles mögliche, aber äh, Schleichwerbung wird hier nicht gemacht.
0: Ich, ich, ich muss <lacht> übrigens sagen, man kann den äh, Movie Break Podcast Kino, Corona und Konsorten, Teil 4, auch äh, ohne die ersten drei
2: Teile angehört zu haben, auch ja. ganz gut anhören. Ja. Ja. So.
1: Viel Mühe gegeben.
2: Ich fand's ja ganz lustig. Ich habe nämlich euren, äh, den fand ich auch ganz gut, also äh, Movie Break, geil. Nochmal kurz Schleichwerbung äh, für du's anderen Podcast. Den Zombie-Podcast fand ich eigentlich ganz gut. Das Lustige war, der hat sich mir ein bisschen eingebrannt, weil das war bei meinem äh, Corona-Test, wo ich auf die Therese Wiese gegangen bin, wo da, da so komische Zelte aufgestellt waren und ich kam da so an, wo es gerade dunkel wurde und da standen lauter so Leute mit Masken und diese ganzen Zelte und das hatte so eine Endzeitstimmung und dann habe ich währenddessen euren Zombie-Film-Podcast gehört. Deswegen, das fand ich super. Dann ich ich aber irgendwie gehört, dass irgendwie beim Telestammtisch gab es dann irgendwie eine Woche später genau den gleichen Cast nochmal mit, glaube ich, anderen Leuten und es war lustig, weil das war echt genau das Gleiche mit dem Tilo und mit äh, Patrick, glaube ich, und so. Mhm. Also wir waren beide ganz unterhaltsam. Es war nur ein bisschen blöd, weil ich euren zuerst gehört habe und dann erst den und so und das war dann ganz komisch. Aber es war, glaube ich, äh, zum Anlass äh, Halloween kam ja dieser ähm, Zombie nochmal im Kino, gell? Da wollte ich unbedingt reingehen im Monopolkino in München, aber keiner wollte mit mir rein und allein wollte ich nicht. Tja,
1: Halt, Andy hat keine Freunde. Sich besser
2: um die Freunde kümmern. Wenn ihr
1: Andis Freund werden wollt,
2: meldet mhm. euch. Nein, ich war ja mit Freunden unterwegs, aber ich habe sie nicht in dieses Kino reingebracht zu so einem zweieinhalb hey. Stunden Zombie-Film. Ich da muss man
1: sagen, Andy hat nur falsche Freunde. Ja. Wenn ihr Andys ehrlicher Freund werden wollt, dann meldet euch.
0: Ich seine Freundin, <lacht> Freunde halt nicht mit gaffer im Kofferraum rum <lacht> <kutschieren>. <lacht> Wir fahren jetzt zombie
1: <lacht> Okay, nicht. <lacht>
0: ja. nee, okay, also über Interlas. Vergangene Internas, ich bin sehr froh, über Steven Spoilberg und Boost Boobs und Blockbusters, die kennengelernt zu haben, sehr viel Freude. So.
1: Also mit den, mit den beiden äh, Herren, äh, Steven und Berg, versuchen wir nächstes Jahr ein Crossover zu machen. Genau. Haben wir
2: mit denen, ich wollte gerade fragen, wissen, haben wir mit denen schon irgendwas zu tun gehabt? Weil ich Nein, die wissen, die wissen auch noch nichts von ihrem Glück. Doch, der <lacht> Berg weiß so ein bisschen was. Also ich sehe immer nur die Bildchen auf Instagram, die haben ein sehr ähm, kompetentes äh, Erscheinungsbild, sagen wir mal. Aber ähm, ich muss zu meiner Schande ja, sind gestehen, bei nicht so kompetent wie sie wirken. <lacht> dass ich das noch nicht angehört habe. Es tut mir leid, liebe Steven und Berg, aber ich komme, ja, ich komme ja nicht zu allen, mehr. es gibt so viele Sachen, die man hören muss, aber ähm, ich habe schon viel von denen gehört und habe es auf Instagram abonniert und es sieht immer ganz lustig aus, aber ich höre es mir trotzdem nicht an. <lacht> das macht nichts, weil die hören uns ja auch nicht von daher, dass alles sagen, was du willst. Eben, Schweine.
1: Aber wirklich äh, zwei sehr nette äh, Kollegen, äh, die einen sehr schönen Podcast machen, ich war auch schon zweimal zu Gast. Um, ich höre auch nicht jede Folge, aber ihren Jahresabschluss-Cast, wo der Mo mit dabei war, den kann ich empfehlen. Der war wirklich gut.
2: Der Mo ist aber, was macht der Mo eigentlich? Wer ist der Mo? Mo, das war unser allererster Gast. Ich weiß schon, ich, ich, ich weiß so. auch, dass er ein äh, Künstler ist, der großartige Sachen macht, aber der ist nicht nee, der bei Steven Stolberg dabei. Jetzt,
1: der, der Mo arbeitet doch jetzt als äh, Pressesprecher im Deutschen Panzermuseum oder so. What? Okay. Ja, Also wenn man dem Mo jetzt äh, irgendwie quer kommt, dann kommt der De patze angerollt. Eben, Puh.
2: Ja, wir wollten ja später vielleicht noch unseren Lieblingsgast des Jahres wählen, ich glaube, aber das wird nicht in unsere Bewertung mit einfließen, natürlich. <lacht> ja,
0: wir haben ja nur drei gehabt, plus ein Telefongast.
2: Also
1: da, da kann ich gleich vorausnehmen, äh, der beste Gast äh, ist schwer zu sagen, aber weil Mo der Erste war, also der Erste, der sich wirklich getraut hat in diesen Höhlenkäfig, ist halt Mo gewesen und deswegen geht für mich ja, die Auszeichnung Metallic ganz klar. An Mo. Okay an Mo, klar.
2: Ich muss sagen, ich mochte Andis natürlich Auftritt, weil der doch relativ spontan war und wir ihn auf der Geburtstagsfeier von seiner Frau angerufen haben, das fand ich sehr schön, aber ich fand auch Mo sehr gut, weil der uns auch mal in die Schranken gewiesen hat. Ich erinnere mich nur noch an ein Zitat, so, ich bin hier der Älteste und wir halt jetzt mal in Sabbel oder irgendwie sowas. Also der war da schon ein bisschen ähm, wie sagt man? Rabiat. Äh, Forsch. Rigoros. Genau. Rabiat. Genau. Der hat sich nicht von uns einschüchtern lassen. Ja, man merkt
0: eben, er arbeitet mit Panzern. Mhm. <lacht> Wobei, wer sollte sich von uns schon groß einschüchtern lassen?
2: Und er hat auch nein, oh Moment, Moment, Moment. Ich nehme den Paul, weil der Paul hat meinen Lieblingsfilm ausgewählt. Grüße, Paul, Bussi. <lacht> Dom, du warst auch schön.
1: <lacht> das Schöne bei Dom war äh, die, wo wir gemeinschaftlich auf, wie äh, hieß er nochmal hier, der Bütegefall Gottes drauf gehauen haben. Mhm. Das waren und ich habe schon von Leuten gehört, die das gehört haben, also die die diesen Abschnitt und den Film halt lieben und die waren not amused.
2: Das Lustige ist, ich habe auch öfter ja. mal, wenn man über den Cast und so, und ich, wie gesagt, ich will jetzt auch die Leute meistens nicht so damit langweilen, aber die fragen dann teilweise auch, wenn sie es gar nicht hören, so ja und was habt ihr mal wieder besprochen, Hä, wollen da so ein bisschen Interesse heucheln und so. Aber dann, wenn ich dann irgendwie den Film erwähnt habe, war es dann auch manchmal so, so, hey der ist doch ganz geil oder? Und dann, dann frage ich immer so, ja wann hast du das Mal gesehen? Dann so, ja so vor 10, 20 Jahren und so, ja schau ich nochmal an, da reden wir nochmal. <lacht> weil irgendwie ich hatte den ja auch abgespeichert als ganz coolen Film und so und dann habe ich ihn wieder geschaut und es war Grott, grottenscheiße, aber eben jeder, der dann sagt so, hey, wieso, der ist doch ganz cool, dann frage ich ihn erstmal, ja, wann hast du ihn das letzte Mal gesehen, da warst du noch klein, gell, ja, okay, ja. dann halt's mal. <lacht> ich
1: glaube, der Max hat, das hat was sehr Schönes gesagt zu so der Blutigefahrt Gottes, dem Film äh, kommt es nicht so gut, wenn man andere Filme gesehen hat ja. oder sowas <lacht> ähnliches, ja,
0: das trifft.
2: Ja, ja, Erfahrung nicht so. Gut. Ich glaube, das war auch, wenn wir jetzt gerade so in der Retrospektive sind. Ich glaube, das war auch jetzt äh, klammern wir mal den Killer Sofa, Killer Bett und so äh, Cast aus, weil das war natürlich äh, Quatsch. Aber die blutige Fahrt Gottes hatte, glaube ich, eine der schlechtesten Wertungen. Also der hatte ja von uns allen nur einen halben oder so, oh. höchstens einen, höchstens einen. Also der ist richtig auf die Fresse gefallen, weil wie gesagt Killer Sofa hatte, glaube ich, mehr und Killer Bett, oder wie der hieß. Bad of the Dead, den, ja, ah, den kann man ja gar nicht zählen, das ist ja kein Film. Die hatten auch einen ganz anderen Anspruch, Von dem, <lacht> Von dem sagt ja auch keiner, dass er geil ist, aber bei Blutiger Watt Gottes laufen ja immer noch viele rum und sagen, der ist super geil und ich meine, das spielt Willender Format und so, aber ah, Gott. Ja, muss ja alles nichts bedeuten. Aber ist eh cool, also ich meine, hey,
0: uns gibt es jetzt Zeit, ich, ich sehe es hier ja in der Tabelle, Veröffentlichung 20.03.2020 und es kommt mir halt
2: echt so vor, als würden wir den Horst schon seit 100 Jahren machen. Ich habe auch mich gewundert, weil äh, äh, zu dem äh, Intro von der letzten Folge wollte ich ja kurz mal nachschauen, was reimt sich auf, in welchem Monat haben wir angefangen? Der Telehorst kämpft schon seit März gegen irgendwas und Schmerz oder so. Genau. Mhm. Deswegen hat sich bei mir auch März eingeprägt und dann dachte ich aus so, dem März. Also wir haben ja echt direkt nach meinem Urlaub, wo ich zurückkam, dann ging Corona los und dann haben wir gesagt, hey, machen wir den Schmarrn. Krass, hey. Ja. Haben ganz schön durchgezogen. Naja. Die erste Folge auch noch ohne Intro. American Splendor
1: ja. den werde ich
2: und Road to Perdition. Road to Perdition.
0: Oh mein Gott. Also, was ist jetzt unsere Lieblingsfolge? Wenn du jetzt zu jemandem kommen würdest und würdest äh, ihm den Telehorst irgendwie Schmack ja, ja, machen eben. wollen. Was
2: spielt man ihm da vor? Ihm oder ihr? E eben, ich habe darüber nachgedacht und ich hatte dann, glaube ich, das ist schwierig, weil ich fand. Also, die Arrival-Folge finde ich immer noch lustig, weil <lacht> dieser Lachflash, wo ich mit dem wo ich versuche zu erklären, worum es in Arrival geht, finde ich immer noch großartig, aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was kann da noch clever, clevere Filme, das war Thank You for Smoking, Arrival. Oh, bei, bei
1: Arrival gab es auch einen der schönsten, sage ich mal, Gags, äh, wo Rauschi sagt, irgendwie heißt Jeremy Renner, Strenner. aber er geht nur oder so. <lacht>
2: <lacht> ja, Gott. das war wirklich, also Lachflash-mäßig hat die Folge, hat, glaube ich, schon gewonnen. Aber andererseits, ähm, ich habe auch schon von anderen gehört, ich fand äh, die Muttertagsfolge sehr schön, weil diese Anrufe fand ich nett und äh, Eigenlob stimmt, äh, stinkt ja. Ähm, <lacht> was? was, was <lacht> <Aibenlog stimmt? lacht> Eigenlob stinkt ja bekanntlich, aber trotzdem, da ist das Intro natürlich was Besonderes gewesen und die Anrufe waren natürlich auch nett und die Filme waren auch ähm, das, das war eine gute Filmauswahl, weil wir hatten einen, den wir alle noch nicht kannten, den wir alle super geliebt haben. Dann hatten wir einen super Klassiker mit, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war so mittelmäßig. Und dann hatten wir, was ja auch selten vorkommt, noch so einen richtigen Film, wo wir alle draufgehauen haben. Also es war eine, von der Bandbreite sehr toll. Wir hatten Anrufe und ein krasses Intro, aber... Und, und, ja, Entschuldigung, mach weiter. Aber auch unsere Grabreden-Folge fand ich großartig. Also da muss ich auch nochmal
1: großes Dank aussprechen an die liebe Hanna. Die hat ja unsere Grabreden und unsere Spieleanleitung oder Spielewerbung auch Hast gemacht. Auch Aber vor diesen ganzen Sachen, also wir haben ja auch hier äh, beim, äh, wie hieß das nochmal, wo wir uns selbst in die, oder uns, ah. unsere Kollegen in die Filme geschrieben haben. Mhm. Das war ja auch ganz schön. Und gerade das Schweigende Horste kam gut an. Aber bei diesen ganzen, ich sag mal, diesen Special-Sachen, die wir gemacht haben, so, von wegen, dass wir da was vorbereitet haben, die Grabreden waren schon irgendwie am geilsten, fand ich.
2: Ja, vor allem ist es was komplett anderes, also. Was waren das mal für Filme? Das war bei mir Big Fish, bei euch? From Hell? From Hell und Big Bicklebowski, ja, okay. Ja, genau, da zum Beispiel, das waren halt, obwohl From Hell war jetzt so Mittel, Big Fish, äh, eben, aber wir hatten halt viele Folgen, wo halt, wo wir drei Filme hatten, die, Einfach jeder liebt so ungefähr und deswegen mochte ich ähm, die Muttertagshorst so gerne, weil wir da Filme geschaut haben, die wir halt selber nicht ausgesucht haben und dann halt eben nicht wussten, worauf wir uns einlassen und dann halt auch ein Film dabei war, zum Glück, wo wir halt mal ein bisschen draufschlagen konnten, das ist auch mal ganz schön.
0: Ja, mir tut es immer noch leid, dass wir bei der musiker -Bands folge äh, Stu ein bisschen so in die Kandare hey. gegrätscht sind.
1: Ja, wirklich, also, das, da, obwohl, wobei, rückblickend denke ich mir so, ist doch okay, ja, ja, ich habe was gelernt für die Zukunft, ne?
2: Was war da? Was? Ich weiß gerade nicht, wo ich rede. Musiker?
0: Ach so, ja, weil wir, weil wir mit Crazy Heart und mal halt äh, Filme ausgesucht haben, die, ja, mit denen hast du jetzt weniger gerechnet. <lacht> das ist das Thema. Es
1: ging halt um Filme über fiktive Bands und Musiker. Und vor allem bei dir, Herr Pawlitzki, du hattest, glaube ich, zwei Wochen vorher gefühlt immer wieder gesagt, so, boah, ich muss mal wieder The Spinal Tag gucken. Ja. Ja, und dann, weißt du, biete ich dir die Chance und dann kommst du an und sagst, so, ich gucke crazy
2: hard. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Irgendwie.
1: Ähm, übrigens, das will ich auch noch sagen, eine, auch eine ganz tolle Folge, die auch mir Spaß gemacht hat, also nicht nur sie zu machen, sondern auch zu hören, war äh, Flop-Konsens. Mhm. Wo es um die Filme geht, die laut einem zu den schlechtesten aller Zeiten zählen. Weil das hat ja nicht nur den Birdemic-Audiokommentar hervorgebracht, sondern ich fand wirklich unsere drei Besprechungen zu Goblins, der weiße Hai 4 und Birdemic sehr spaßig.
2: Die lief ja auch einmal in Dauerschleife im Radio den ganzen Tag. Echt? <lacht> Ja, bei diesem äh, Sender da, Internetsender, wo der Andi den Link rumgeschickt hat und wir dann äh, zu verschiedenen Te Zeiten am Tag eingeschaltet haben und die das anscheinend wirklich in Dauerschleife lau laufen ließen, irgendwie. Ja. Ich habe irgendwann eingeschaltet und dann äh, ging es, glaube ich, um diese Sache, dass der Hai halt immer diese Mutter stalkt ja. oder so. Mhm. Keine
1: ja, das, das, ja, das da habe ich wieder Kopfkino gemacht. Wenn der Hai dann so in meiner Fantasie verkleidet hat als äh, Strandgängerin der Frau dahinter spaziert. Geht es noch schön? <lacht>
2: ja. ja. Ja, aber äh, kann man da irgendwas ableiten, gute Themen? Aber ich meine, wir haben immer gute Themen, Das wir müssen nur eventuell, fände ich es schön, dass wir immer wieder mal ein Thema hinbringen, wo wir relativ eventuell, das klingt jetzt komisch, ich weiß auch nicht, wie man sich anstellen kann, dass man vielleicht selber nicht so viel Einfluss auf die Filme hat, dass nicht jeder halt einfach einen geilen Film nimmt, dass wir alle nur hier rumschwelgen, sondern dass halt auch mal was rauskommt, wo wir dann so ein bisschen drauf rumhauen können. Ich fand jetzt zum Beispiel, was war das für ein Thema mit Event Horizon? Das fand ich auch ganz spannend. Ich liebe den Film, ja, und ihr nicht. Das ist auch gut. Sowas, sowas muss öfter passieren.
1: Äh, das, da ging es um Filme, von denen wir uns vorstellen könnten, dass die für ein äh, Remake ah, Remake. Sein, ja. Ah. Also das muss ich auch sagen, es gab so eine Phase, wo wir gefühlt wirklich nur so Knallerfilme hatten.
0: Ja, Ergebnis und dessen war ja dann Bed of the Dead und Killer Sofa. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Wobei bei Killer Sofa, wie gesagt, es, es war keine Freude, ihn zu gucken, aber es war eine große Freude, darüber zu reden.
0: Ja. Im Gegensatz zu Bed of the Dead, da hat beides keinen Spaß gemacht. <lacht> ja. Was will man da auch sagen? Ne, ähm, tatsächlich, ich glaube, das ist so ein kleines, ja, wie soll man sagen, so ein, ich nehme es mir mal vor fürs nächste Jahr, dass ich Strecken, weil Streckenweise mir auch Filme raussuche, die, ja, entweder die für mich selbst Erstsichtungen sind. Genau,
2: genau, das ich auch jetzt sagen. Ja.
0: Und wo ich gar nicht weiß, was mich erwartet. Oder.
2: Das mache ich übrigens bei unserer nächsten Folge. Mh, nee,
0: da bin ich noch nicht so weit. Aber da mache ich genau auch das Gegenteil von dem, was ich jetzt proklamiere. <lacht> nee, da. Aber mal auch einen schlechten Film mitnehmen.
1: Hm. Also ich habe nur ein, ja eine Voraussetzung, wie heißt es nochmal? Ein äh, Vorsatz, Mensch. Vorsatz, danke. Nur ein Vorsatz, äh, den Film, den ich nehme, da will ich darauf achten, dass es den nur bei Magetta TV gibt.
2: <lacht> Ach stimmt, was gibt es denn noch für Vorsätze, was man immer so schön macht am Anfang des Jahres? Vorsätze fürs neues Jahr. Äh, einen Sponsor suchen, oder? <lacht> Ja,
0: ähm, natürlich das Telehorst-Imperium ein bisschen mehr ausbauen. Lieferando. Dazu gehört äh, natürlich die Marke Telehorst in der Welt äh, weiterverbreiten, sprich das Franchise zu emanzipieren und Merchandise. Vielleicht auch einfach mehr so Crossover-Folgen wie mit Boos, Boobs und Blockbusters. Jetzt mal bei Steven Spoilberg anfragen. Vielleicht mal auch übergreifend, keine Ahnung, ich, ich hätte nichts dagegen, als Filmpodcast auch mal zu so einem Sex-Podcast eingeladen zu werden. <lacht>
1: Okay, Max, was ist deine Lieblingsstellung? Keine Ahnung, aber habt ihr diesen Film gesehen? Wahnsinn. <lacht> ich
0: Außerdem, ich bin ja eh der Penisbeauftragte hier. Also von dem her. Eben der Penis- und Pornobeauftragte. Ja, eben. Also wenn wenn
2: einer in einem Sex-Podcast was zu suchen hat, dann ich. Ich dachte, Andi Penelits. da hätten wir sofort mit denen, hätten wir sofort Xanadu und äh, Boogie Ich Die
0: mir aus. Hinten, und vorn und hinten und vorn. <lacht> Nochmal hinten. Kenne mir überall aus. Da gibt es keine Wissenslöcher, die noch nicht gestopft worden sind von mir. Okay
1: ah.
0: Und somit haben wir das
1: Ich sehe gerade, dass dieser, dass dieser Podcast schon über zweieinhalb Stunden in seiner Rohfassung lang ist mhm. ähm, Unser längster Podcast Ich gucke gerade, was war unser längster Podcast bislang Oh ja, das war der erste mit, äh, mit Gast mit Mo Der ging zwei Stunden 42 Minuten Und Was knacken wir heute? Okay, ich habe ich habe was ich habe ich habe mal zusammengerechnet. was glaubt ihr, kleines kleines Spiel, was glaubt ihr, wie wenn ihr alle Telehorst folgen, das heißt von von der allerersten bis zu unserer Serienfolge äh, hören würdet, wie lange müsstet ihr am Stück hören? Boah.
2: Ich gehe mal kurz auf die Toilette, weil ich bin schlecht in Mathe. Sind da äh, mit den
0: Sonderfolgen, also dem Alles drin. Inception Alles drin. und oh Gott. Ja. Alles drin. Dann sind wir bei knapp 30, knapp 2 Stunden, oder 60 Stunden in etwa? Äh, nö. <lacht> also,
1: vielleicht habe ich es auch falsch zusammengerechnet, aber ich komme auf 23 Stunden, 51 Minuten und 12 Sekunden.
0: Ähm, das wird schon stimmen. <lacht> das war ja auch nur ein Tipp. Vielleicht dauert auch nicht die Folge im Schnitt zwei Stunden. Das wird wahrscheinlich so mein Denkfehler sein.
1: Hatten mal am wir hatten mal am Anfang uns so eingegruft, so zwischen 1.10 und 1.30. Mhm. Und dann
0: dachte man eines Tages so, ach nö. <lacht> Alles unter 90 Minuten ist scheiße. Ja, vor allem, es sind, es sind, glaube ich, so ein bisschen diese
2: Gastfolgen, die, die einfach aus dem Ruder liefen. Ich finde es aber eh ganz spannend. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob der Max es immer als unser toller Moderator so ein bisschen im Auge hat, aber ich hab, ich bin beim Schneiden immer relativ ähm, überrascht, dass es doch immer so einen gewissen Rahmen hat. Also ich meine, theoretisch, wenn du jetzt einen Film hast, über den... Ach Gott, du... Ach Scheiße, fuck. Da ist was umgekippt. <lacht> okay. Nee, aber ähm, dass es dann doch immer irgendwie auf die gleiche Zeit rausläuft. Steuerst du das eigentlich, Max, oder ist es zufällig?
0: Also sagen wir es mal so, ich sehe oben schon eine Timeline mitlaufen bei mir, aber die, ich glaube eher, dass es tatsächlich was damit zu tun hat, dass wir doch schon ein bisschen so eingespielt sind, auch durch die, glaube ich, Telestammtischbesprechungen, dass wir pro Film so auf, sagen wir mal, 20 Minuten plus minus 5 Minuten äh, getrimmt wurden.
2: Also. Ja, weil ich habe das bei den anderen Besprechungen nämlich gar nicht, weil wenn ich jetzt pff, da gibt es ja teilweise Besprechungen wieder dauern fünf Minuten und teilweise redet man über einen Film 50 Minuten oder so. Aber das hat immer aus wie von Geisterhand irgendwie immer so die 25 Minuten Marke. Also sagen wir es
0: mal so, wenn, wenn ich's nicht, schon, äh, ich es nicht wenn mir was auffällt, dann dann lenke ich es schon ein bisschen so hin. Aber äh, ich meine, das wird man ja dann auch merken, wenn ich irgendwie mal so Zwischeneinwürfe machen wird, die dann da hingehen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man das so merkt.
2: Hm. 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 Okay.
0: Von dem her schieben wir es dem Zufall zu. Ich bin echt gespannt, was da noch so kommen wird. Wir haben jetzt immer noch insgesamt Wart mal, das mal die Themen. 506 Themen auf unserer Themenvorschlagsliste,
2: unsere interne. Was aber nicht unsere Zuhörer einschüchtern soll, nicht auch mal selber Themenvorschläge einzureichen. Das könnt ihr natürlich immer tun über Kommentare auf Spotify, dieser und wo man keine Kommentare geben kann, aber auf ja, YouTube zum Beispiel. Man kann uns ja
0: mal anrufen. Genau. Mal Nummer rausfinden und dann anrufen. Wir machen auch demnächst
1: bestimmt eine whatsapp gruppe auf oder so.
0: Ja. Telegram, genau. Oh ja. <lacht> Den Telegram. <lacht> naja, gut. Ist nicht so lustig. <lacht> Aber fuck, haben wir da viele Themen. Ja, das stimmt. Aber ein paar müssen wir echt rausstreichen. Jetzt wenn wir äh, äh, ein kurzes Spiel. Äh, äh, Andi, nenn doch mal eine Zahl zwischen 1 und 506. 7. Gute Laune liegt an mangelnder Information. Viel Bad Movies. Welche nehmen wir?
2: Oh, Climax. Ach, nicht schmarrn, der ist eigentlich ganz spaßig. Act of Killing. Siehst du, aber da nehmen oh. wir dann auch wieder so Filme, die wir gut finden.
1: Ach so, ja.
0: Ich weiß halt, da weiß halt einfach, dass Act of Killing keine gute Laune verbreitet. Ist ein viel ja okay, das stimmt. <lacht> ist ein viel Bad Movie, der schlecht ist, dann eigentlich ein viel good Movie.
1: Du musst, Weil die, Leute fra musst du die Leute fragen, die Devil All The Time scheiße fanden.
0: Okay, dann frage ich die hier mit. Also praktisch unsere gesamte tele redaktion
2: <lacht> Nee. habe noch nicht gesehen, muss ich noch nachholen, aber im ähm ich hab, ich nehme als nächstes ein Thema, das steht glaube ich noch nie mal drauf, da brauche ich noch einen Namen, aber das ist eigentlich auch blöd, weil ich habe Bock auf das Thema, aber ich habe nicht gesehen, ob es in der Liste drin ist und wir haben so viele und ach, eigentlich ist diese Zufallssache gar nicht so schlecht, weil dann nimmt man halt auch mal Sachen, die man, weil sonst nimmt man ja Sachen. Also ich wissen, muss ich also meine.
1: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dran bin bei Themenauswahl und ich gehe auf Zufall, also randomize das so durch, dann ist immer so, ach nee. Ach nee, ach nee, ach nee. Und dann endet es doch immer damit, dass ich die Themenliste dann nochmal komplett durchgehe.
0: Ja, Und ich bin auch ganz oft
1: mit, meinem Themen, mit meiner Themenauswahl nicht zufrieden. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die geilsten Themen haben wir schon in den ersten 15 Folgen so verbraten. Mal gucken.
0: Ja, ich würde mir auch wünschen, vielleicht so für Zukunft solche Sachen wie die Grabreden oder oder äh, die Brettspielanleitung. Vielleicht muss man sowas kreativ, einfach öfter einfach machen, kreativ. dass wir ja, ja. dass wir dann so ein Alleinstellungsmerkmal auch ein bisschen haben. Wir sind der Podcast mit der wir entführen geilen Hanna und
1: sperren sie in den Sprecherkab. Eben.
0: Oh. Genau, du hast genau meine Gedanken fortgeführt. <lacht> <lacht> und falls die Anna, äh, Hanna jetzt irgendwie vielleicht durch Zufall verschwunden sein sollte. Wir wissen nicht, wo sie ist. Also
1: äh. und, der, und der Andi, der hat ja auch Kontakte zur Münchner Synchronisationsszene. Der kann ja genau. auch ein paar Leute noch entführen. Eben.
0: Und vor allem, wenn wir die mit Hanna zusammen in eine Tonkabine sperren, dann könnten wir vielleicht sogar endlich mal ein Hörbuch aufnehmen.
1: Ich habe gesprochen, Game of Thrones oder Fleabag und jetzt das. <lacht>
2: Ach komm, da kann sich jeder nur glücklich schätzen, wenn er deine Weihnachtsgeschichten synchron äh sprechen darf. Also das machen wir schon. Weihnachtsgeschichten? Na, ja, darüber reden wir jetzt nicht, aber... Ach so,
1: ja. <lacht> <lacht> ja. ja, die Weihnachtsgeschichte von der angepissten Katze, ja, ja.
0: <lacht> Sonst haben wir jetzt nicht so viele neuartigen Pläne geht dann im nächsten Doch Jahr schon,
1: da. aber da würde ich jetzt ungern jetzt in der Öffentlichkeit drüber
0: reden. Ja, klar, ah, aber eben ich, ich meine jetzt, äh, also äh, nichts was, was, was jetzt den Ablauf unserer Sendung irgendwie, ähm, also, verändern wird. Also es kommt kein, kein Wechsel im Personal. Wir führen jetzt nicht als feste rubrik irgendwie ein. Und also ich habe mir schon mal vorgenommen, vielleicht ein bisschen
2: Urlaub zu nehmen und dann, äh, <lacht> werde ich vielleicht. Als, äh, als Ersatz <lacht> kommt
1: dann Trivia-Man.
2: <lacht> genau. Da werdet ihr viel Spaß haben, Das ist ein ganz netter.
1: Oh mein Gott, das Haus brennt. Aha, ich bin Trivia-Man. Wusstet ihr schon, Feuer ist sehr heiß. Danke Trivia-Man, gern geschehen.
2: <lacht> Aber wirklich, jeder, der sich das jetzt bis hierher angehört hat, jetzt echt mein Appell an diese Leute, wenn du das jetzt bis hierher angehört hast, du lieber Zuhörer, dann schreib jetzt mal auf YouTube unter dieses Video ein Thema zu filmen, die wir besprechen sollen. Du kannst auch gerne einen Film schreiben und wir suchen uns ein passendes Thema aus oder so. Aber das geht es langsam nicht mehr, dass hier keine Kommentare. Ich möchte kommen. hier noch kurz Wer das, eine das Sache, Bis hier angehört hat. Ja. Entweder also, ich finde den Appell oh. super,
1: ich möchte ihn aber noch ein bisschen verifizieren, sage ich mal, ein bisschen spezialisieren. Das gilt nicht für dich, Dominik, wir machen keine Westworld Folge.
0: So. <lacht> oh Mann, vielleicht doch über Tenet sprechen. <lacht>
2: Nee, komm. Ähm, es ich freue mich jetzt, schon, wenn der ins Heimkino kommt, dann können wir einen schönen Audiokommentar ich machen.
1: Will, ich, ich sag mal so viel. Bevor Talent rauskam, hatte der Max und ich eine super tolle Filmidee mit Finn oh, ja. Wohlfahrt in der Gott, Hauptrolle.
2: Und der Finn Bin ich die überhaupt noch
0: zusammen? Ja. Ich, ich glaub, also Das war auch so eine typische Idee, wo praktisch die Besetzung und der Titel des Films vor der Story kam, oder? <lacht> ja. ja. Aber Finn Wohlfahrt spielte alle Rollen. Ich habe gerade,
1: ich habe es oh ja, ich ich gefunden, das äh, Tradement-Dokument, nenne ich es mal. Ich öffne es gerade, es dauert bei mir ein bisschen länger.
0: Also an äh, alle Leute, die nicht wissen, wer Finn Wolf hat, ist entweder googeln oder es ist dieser äh, kleine Typ, der der in Stranger Things von Staffel zu Staffel älter geworden ist oder bei E's die schmutzigen Witze.
1: Es heißt S, zum letzten Mal S. Es, es. Es. e's ist eine Krankheit, S.
2: Okay, nochmal bei S. Ah, solange das du sucht, äh, darf ich du bei euch beiden, du? ihr seid ja sehr ihr ja. seid ja sehr talentiert, darf ich auch noch ein Drehbuch in Auftrag geben. Ich habe letztens ja diesen Film geschaut. Wir hatten dieses Weihnachtsspecial mit Boos, Boops und Blockbusters und dann ging es auch um um den Film, den ich kurz davor gesehen habe, den ich furchtbar fand. Äh, Liebe braucht keine Ferien. Und sie haben dann darüber gequatscht und haben wie immer in ihrem Podcast äh, sehr interessante Fragen aufgeworfen mit dieser Häusertauschgeschichte. Und können wir da so ein Horrorfilm-Remake draus machen, dass da die Häuser getauscht werden und Jude Law nicht der sexy Typ ist, sondern so ein Psychokiller oder sowas? Nein, ja, das ist, nee, aber es ist, es ist machbar. Das macht jemand. Ich glaube, das ist super einfach gemacht und das heißt dann irgendwie... Flammhaus ja, präsentiert, muss es erstmal heißen. Genau. <lacht> der Psychokiller braucht keine Ferien. Ich weiß nicht, kann man bestimmt noch besser... besser. Der
0: Psychokiller braucht keine Ferien. <lacht>
1: Ich habe euch in den Skype-Chat äh, mal äh, Finnef geschickt. Es ist aber nur der erste Akt. Das Trademan zum ersten Akt weiter wichtig
0: bekommen. Finn Wolfhardt ist 42 Jahre alt, arbeitet als Versicherungsangestellter, jetzt scroll ich drüber, arbeitet als Versicherungsangestellter und lebt in Finnland, einer Welt voller Finns. Finn Wolfhardt ist von seinem Leben gelangweilt, findet aber nicht den Mut, wirklich eine Veränderung durchzuführen. So hadert er seit Monaten damit seiner langjährigen Lebensgefährtin Finn einen Heiratsantrag zu machen. Finn hat aber keine Lust mehr zu warten und verlässt Finn Wolfhardt, der erkennen muss, dass Finn lange Zeit schon eine Affäre mit Finn, einem Nachbarn, hatte. Niedergeschlagen Strom hat Finn Wolfhardt durch die Nacht, betrinkt sich und will sich sogar schließlich das Leben nehmen. Der Versuch misslingt, da das Pärchen Finn und Finn Finn Wolfhardt vom Sprung von einer Brücke abhalten kann. Sie nehmen ihn mit zu sich nach Hause und sprechen ihm Kraft zu. Finn und Finn werden gute Freunde von Finn-Wolfert, was er aber nicht weiß, ist, dass Finn und Finn eigentlich er selbst ist, aber aus einem anderen Paralleluniversum. Sie reisen durch die Sie reisen durch eine Anomalie Sie reisen durch eine Anomalie durch diese Universen, um Finn-01 zu finden. Den Finn, mit dem die Finisierung begann. Denn eigentlich gab es immer nur einen Finn. Doch dieser verursachte die Grundanomalie, was dazu führte. Ach, das ist gar nicht so einfach zu lesen.
2: Aber wo ich gerade deine schöne Erzählstimme höre, ja. also ich will dich jetzt gar nicht davon abhalten, doch will ich, das ganz
0: vorzulesen, weil es geht. Nee, nee das ist, es geht jetzt nur ein paar Dinge, aber es, es endet mit Ende Akte
2: 1. Ja, aber das fand ich ganz schön, weil irgendwie hat mich das daran erinnert, unsere unsere Hörspielfolge zum Beispiel oder so. Und wir hatten ja, was ich auch gerne als ähm, Kategorie einführen würde, ist ähm, Szenen, die in den Filmen nicht so passiert sind, die wir aber dann nachstellen, äh, alternativ, also zum Beispiel, die, oder, oder Szenen, die man in den Filmen nicht sieht. Ich hätte es zum Beispiel immer noch sehr schön gefunden, wenn wir diese Szene, wo Minnie und Roman den einen Typen, der Mann von Rosemary's Baby, überreden, sich dem Satanskult anzuschließen und dann eine fiktive Szene nachzustellen und dass wir sie sprechen solche solche Geschichten also in Richtung Kreativität und ein bisschen
0: ja ihr ja, wisst ja, schon vielleicht müssen wir müssen wir tatsächlich jetzt so ich meine man muss sagen es ist jetzt das erste Jahr Telehorst im Prinzip im Prinzip sind wir gerade mal neun Monate unterwegs ja wie so ein hm. wie so ein Weißt du schon, ne? Und mhm. wir sind ja eigentlich noch gar nicht geboren. Wir ich haben uns jetzt gerade erst entwickelt, sozusagen. Jetzt werden wir rausgepresst und auf die Welt losgelassen. Und das <lacht> ist in den ersten drei Jahren essentiell für die Entwicklung, ob wir Psychopath werden oder nicht. Das
2: ist, glaube ich, schon relativ klar. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, du, mehr Rubriken. Vielleicht müssen wir mehr zur Entertainment-Show werden. Weniger Filme, mehr entertainment <lacht> ja, irgendwann
2: mal, ich bin ja eh alle Ja,
1: Horst ist heiß. Mit ihrem Moderator Max Weinfurt.
2: Ich bin immer noch ich ich bin immer noch ganz erstaunt. Ich habe YouTube noch nicht ganz äh, durchstiegen und verstanden. Aber warum haben die uns dieses Schweigen der Horste durchgehen lassen? Das ist ja Originalmaterial und so. Das glaube ich. Das darf man nur nicht monetarisieren, aber man darf jeden Scheiß direkt da machen mit geschütztem Material. Äh, nee, man darf da nur keine Rückschläge machen. ein da
1: Kläger. Also wenn jetzt der Rechteinhaber das jetzt entdeckt und sich dann <lacht> denkt, boah, ey, fuck, ey, Pabliski, was für eine Drecksau. <lacht> dann äh, wird es, glaube ich, gestrikt. Aber so, glaube ich, vor, vor, bist du da erstmal sicher. Und vor allem, es ist ja auch nicht so lang.
2: Ja, und es ist ja ich auch glaub, lustig. Ich glaube, wenn du jetzt
1: den ganzen Film hochladen würdest, dann sähe es anders aus.
2: Das ist natürlich was anderes. Ich stimmt. meine,
1: guck mal, diese ganzen, diese ganzen Harry-Potter-Fake-Synchros, äh, die, die's, die's ja die gibt es ne? ja
2: Eben. Stimmt, ja, so. stimmt, stimmt. Ich kenne mich da nicht so
0: aus. Ich kenn mich ja, so vielleicht unter Umständen ist sowas ja eigentlich auch äh, kostenlose Werbung. Promo. Genau. Also, zum, äh, wir bieten jetzt keine kostenlose Werbung, weil ich die 17 Aufrufe, <lacht> die... Aber...
1: Das wären 17 potenzielle Kunden, die bei Dorst Express.
0: <lacht> ich glaube sogar, dass diese Folge ist unsere erfolgreichste, oder? Nach YouTube Aufrufen. Die mit schweigender, Horst, äh, schweigender Lämmer ja, ja. und so weiter und ja. so fort. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir tatsächlich die drei Stunden voll machen wollen. Ja, ist es egal. Oder jetzt tatsächlich langsam zum Ende kommen. Die größere Frage, die ich mir stelle, ist, eher, wird Andi hier überhaupt etwas schneiden oder nur am Anfang und am Ende synchronisieren? Okay.
1: Also ich möchte den Andi da nicht unter Druck setzen, weil ich weiß, dass er seine ganze Kreativität und Energie natürlich in das Intro stecken wird, was ja. natürlich das beste Intro aller Zeiten wird. Oh. Die Welt wird sich erinnern, dieses Intro. Bei den Oscars ja, wird dieses Intro als Entrance-Music benutzt werden, ja. weil es so großartig ist. Es wird musikalisch wuchtig sein, ja. es wird aber natürlich auch humorvoll sein, oh. es wird kreativ und verspielt ja. sein. Ich glaube einfach, also... Von diesen ganzen Intros, die wir hatten, ist es, glaube ich, das wird es das Beste sein nach der oh, Fazette. Yeah, yeah.
2: Ich wollte jetzt eigentlich, um den Kreislauf zu schließen, das Original-Intro einfach noch mal nehmen. Oh, Nein. <lacht> Wobei,
1: das können wir mal machen. Dieses, dieses verschissene äh, Zirkus-Theme einfach selbst singen. <lacht> Wenn ich etwas beim Telehaus gelernt habe, dann singe bloß nie im Podcast, denn Pablitski, die kleine Ratte, nimmt das garantiert und setzt es ins Intro
2: wie geht das denn nochmal? Das ist doch dieses... Vor allem klingt immer so also halb verzehrt.
0: Telehorst. Tele, Telehorst mit einem O. durchgestrichenes O aus
2: Skandinavien. O. Nee. Nimm's bitte nicht. Nimm's... Ich hab gehört, der Telehorst äh, Stammtisch kriegt ein neues Intro nächstes Jahr. Mal wieder? Ist es schon so
0: weit? Wie war das mit diesen äh, Agenturen, die fünf Jahre für ihre eigene Website brauchen?
1: Ja. Ich bin jetzt fast seit zwei Jahren dabei mittlerweile. Meine erste Besprechung war Alita mit dir, lieber Andy. Und damals hier war schon Thema, dass wir ein neues Intro bräuchten für den Telegramm.
0: Vielleicht sollte man auch einfach nur bei, bei diesem ähm, YouTube, in der YouTube Audio Library gibt es genug Sachen, die, keine Ahnung, 16 Sekunden dauern, und nach irgendwas klingen. Fuck it.
1: Also wir machen, machen was anders. Der Andi wird einfach für jeden einzelnen Podcast vom Piederschaft durch ein eigenes Intro basteln. Das kann der Mann einfach. Ne? Eben. Dauert ja auch nicht lang. Ich
2: bin aber auch dafür, unsere lieben Zuhörer, wir haben ja nicht so viele, und die drei, da ist bestimmt einer dabei, der musikalischen Background hat, ähm, kann gerne mal was einschicken. und. Aber so. Eine Frage noch, eine Frage noch,
0: bevor wir aufhören. Die interessiert mich wirklich. Ja. Äh, Gibt's eigentlich in eurer Welt Resonanz auf den Telehorst?
1: Ähm,
0: Jetzt nicht auf dem Telestammtisch, sondern auf dem Telehorst. Weil der ein, die einzige sagen, Resonanz, die ich bekomme, ist, dass die Leute ihn nicht finden.
1: Äh, ah. Also bei mir ist es so, ich habe ein paar Freunden auf der Familie mal gesagt, hier Telehorst, tele habe ich glaube ich nie erwähnt, <lacht> Und habe den halt ähm, das mal so gezeigt. Und äh, die waren dann schon immer schwer begeistert von den Intros. Danke. Also wirklich. Also, ja, es ist äh, ja auch
0: wichtig, die erste Minute.
1: Ja. Yeah. Also ich habe einen sehr guten Freund, der sehr musikaffin ist, der Markus Grüße. Und dem habe ich halt was gezeigt. Und ähm, das war das Intro mit The Spirit of Hardcore. <lacht> und der fand das großartig, hat sehr gelacht. Und dann sind wir halt wirklich die ganzen äh, Telehorst-Intros durchgegangen. Ich glaube, das, das Letzte, was da aktuell war, war, glaube ich, äh, der Halloween Horror Host. Und mhm. der hatte dann Spaß. Das Problem ist halt, dass viele nicht dann Bock haben, sich dann ein, zwei Stunden dann das anzuhören, weil vielleicht sie nicht so interessiert sind, weil sie unsere Stimmen ätzend finden. Ich weiß es nicht. Ähm das kann ja gar nicht sein. Ja, das ist auch Schwachsinn. Aber ja, es, es, es kam bei mir Feedback an. Ich muss die Leute immer drauf immer so draufstoßen,
0: ne? Okay. So. Aber müssen wir dann die Folgen vielleicht ein bisschen kürzer machen? Ich meine, wir können doch sicherlich Sachen optimieren dann.
2: Ja, Intros kürzer. Das, Wie gesagt, nee, nee, manchmal habe ich überhaupt keinen Bock. So manchmal <lacht> manchmal geht es einfach mit mir durch. Das ist Dann kann man auch nichts machen. Dann kann ich auch nicht kürzen irgendwie. Aber ähm, ich habe das auch schon empfohlen manchmal. Dann habe ich immer gesagt, erst beim tele dann heißt es immer, hä, und wann, und wie oft und so Dings. Und dann haben sie keine Lust zu suchen. Dann, Ich habe ja auf YouTube und auf Spotify eine Playlist mit den ganzen äh, telehorst sachen Die schicke ich dann meistens und so. Und ich habe auch schon durchaus, ähm, ja Wenig, aber äh, positives Feedback. Aber eigentlich das meiste zu unserer äh, äh, Muttertagsfolge, weil das war einfach so nett. Gell?
1: Ich, ich hatte ja mal mir vorgenommen, aus den bisherigen Folgen so die Highlights rauszukratzen, bis ich gemerkt habe, dass es das so schweineviel Arbeit ist.
2: Ja, ich vergesse es dann auch immer, dass ich immer, wenn ich diese Scheiße schneide, die Highlights rausschneide und sie irgendwo speichere, dann äh, speichere ich sie einmal fürs nächste Intro und dann lösche ich sie wieder. Und, oh, scheiße. Da gäbe es so viele Sachen. Wir haben ja schon äh, einige Highlights gehabt, die wir auf, auf T-Shirts drucken wollten, aber das lassen wir am besten bleiben, hat der Max gesagt. Ja, wir, wir, wir.
0: Meine, wir spielen da einer gewissen Klientel dann vielleicht in die Karte. Dann sehen wir unser Merchandise auf irgendwelchen Demonstrationen rumrennen, für die wir nicht unbedingt stehen. Und wenn jemand dann Dunja Halali blöd anredet, Hayali, Halali, ha Halali, 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 ähm, Grüße an Tunja. Ähm, dann, dann wollen wir das natürlich nicht.
2: Ja, das muss man alles dann richtig einordnen
0: können. Natürlich. Wir kämpfen ja fürs andere Team. Ja, ja, gut, dann
1: würde ich sagen, verabschieden wir uns ins neue Jahr, oder?
2: Ja, also in, in jetzt gehen wir erstmal in die Winterpause, würde ich sagen.
1: Oh, aber weißt du, was ich gerne machen würde? So ein super Cut von jedem Mal, wenn Andi aufs Klo geht.
2: Das habt ihr heute zum Glück nicht mitgekriegt. Das Problem ist nur, ich muss die Folge wieder ganz hören, weil die Klospülung, ich habe zwar das Mikro hier gemütet, aber mein Audacity hat sie natürlich aufgenommen. Hey, scheiße. Vielleicht lasse ich sie drin, vielleicht auch nicht.
1: Ja, das ist das Problem in der Badewanne, der podcastet.
0: Ne? Hauptsache, das einzig Wichtige wäre mir, wenn du die fünf Minuten, sechs Minuten tenet, wenn du die wirklich rückwärts abspielen willst. Das finde ich einfach super. Und den ja, Teil jetzt, wo ich mir das wünsche, schneidest du natürlich raus. <lacht>
1: Ja Und nach dem Ende dann schaltest du die tended äh, episode einfach in der richtigen Chronologie rein. Ja. Und du hast schon für wieder dieses Erfolg. komische Vogelgezwitscher
0: aktiviert, oder?
2: Das heißt, ich bin schon wieder <lacht> auf dem Klo. <lacht> und habe vergessen, auf Stoff zu oh Mann. Ey, auf, auf. Wir Also
0: wir Durst Express, wir, wir, wir sparen tatsächlich für eine Blasenvergrößerung vom Andi. Von dem her, man kann uns gerne sponsoren. Ja. Ähm, dann war das jetzt für. Also ich meine, die Folge wird jetzt eh ausgestrahlt. Am 20.2021 Fuck. Am 21. <lacht> Anfang 2021 jetzt. Ja, genau. Wir nehmen
1: die Folge, haben, haben die Folge aufgenommen am 29.12. und. Wobei der Andi ist schnell, ich glaube,
0: die ist am 30. online. Nee, es ja, nicht. Die, die, die kommt ja an Neujahr. Und vor allem das Lustige Wirklich? ist, die kommt, oh die kommt an Neujahr, kommt sie raus und zwar zeitgleich mit dem Tenet-Retrospektiven Erklärungs Podcast. Und dann hoffen wir, dass unsere drei stunden folge mehr Klicks bekommt als die 40-Minuten-Folge von wer auch immer.
2: Das glaube ich nicht, aber wir könnten eigentlich äh, dem Andy unserem Chef, irgendwie befehlen, dass er einfach unseren äh, Cast nicht Horst äh, Jahresrückblick nennt, sondern Tenet, alles was ihr wissen müsst. oder Ja so. Können genau wir ihn und We Destroy
0: 1917, 19, Tenet und äh, Film Nummer 02 wird euch völlig
2: überraschen. Irgendwie so. Gut. Wir, nennen den, wir nennen den Podcast einfach 1917. Knives Out und Tenets sind richtige Scheiße. Schaut euch lieber, pff, George den Rabbit Rabbit. Wir
1: einfach an äh, Christopher Nolan, <lacht> my ass. So. Genau. Also,
2: wir müssen einfach ein bisschen an Titeln fallen für YouTube.
0: Naja. Okay, ich würde sagen. Wir schon draus. Gut, dann ihr beiden, gehabt euch wohl. Und an die Leute da draußen, gehabt euch wohler. Wir wünschen euch einen guten Einstieg ins neue Jahr und wie gesagt, die nächsten drei Monate werden wahrscheinlich noch scheiße, von dem her haltet durch. es <lacht> kann nur noch besser werden. Ja, ich schließe mich
1: dem an. Es war eine große Freude mit euch die letzten neun Monate zu verbringen und wahrscheinlich auch die nächsten neun noch zu verbringen. Danach gucken wir mal weiter, was passiert. Vielen Dank fürs Zuhören, danke an euch beide, danke an mich und ich sag tschüss. Ja. Und ein frohes Neues oder einen guten Rutsch und was auch immer.
2: Die jetzt erst nochmal Schokobran. Ich sag auch einfach nur guten Rutsch, weil sonst wäre ich zu sentimental. Sehr schön war es, auf Wiedersehen.
0: Aber man sagt doch nicht guten Rutsch, wenn das Jahr schon gerutscht ist.
2: Ach sind wir, ja, wir, wir sind, sind ja schon gerutscht. Ja, Vielleicht schneide ich ihn noch heute Abend und stelle ihn morgen online. Nein, Nein das, natürlich, nicht. das kannst du okay. gar nicht. Frohe, hallo, guten Tag im <lacht> neuen Jahr. <lacht> auf ein tolles. Gute Nacht.
0: Noch drei Minuten, dann haben wir die drei Stunden. Okay, also ciao. Okay,
2: ciao. Das ist noch drei Minuten Vogelgezwitscher laufen.